0: Blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 128. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir, Tobias. Und mit mir, Ole. Ja, so, ich muss äh, wieder mal, nicht direkt einen Aufnahme-Fail, aber irgendwie, ich habe Mist gebaut mit den Kapitelmarken.
1: Ich habe das so, äh, so leicht am Rande mitbekommen, dass ich sage, jemand... Ich hätte fast gesagt böse, Beschwerde, das ist das falsche Formulierung, aber jemand hat nee, es gemerkt.
0: Dem Adcompot so. dem, dem André ja. ist das aufgefallen und ich konnte mir es gar nicht erklären und dann habe ich selber geguckt und es war irgendwie so gleich am Anfang bei dem Faktencheck waren tatsächlich so die Reihenfolge war so ein bisschen durcheinander und das Problem war, ich wollte jetzt nicht nochmal die ganze Orphonic-Geschichte durchnudeln lassen, hätte ich Orphonic anschreiben müssen, damit sie mir die Credits gut schreiben. Ich habe dann einfach die PSC-Datei editiert. Das Problem mhm. ist nur, Davon kriegt der Potloff ja nicht so wirklich mit. Ne? Der sagt sich Aha. ja, wieso, ich habe die PSC-Datei, die liegt da auf dem Server, warm und trocken. Und mhm. irgendwie habe ich dann immer wieder gesagt: hier nochmal neu veröffentlichen und nochmal neu die Produktion laden von Ophonic. Und irgendwie änderte sich nichts. Ich habe dann die, die, die äh, WordPress, also die, die Episodenseite immer wieder neu geladen und immer noch die falsche Reihenfolge. Und dann habe ich irgendwann aufgegeben und dann habe ich irgendwie aus irgendeinem Grund fünf Minuten später nochmal nachgeguckt, da stimmten sie dann. Also ah, irgendwo okay. hat er im Hintergrund ja. dann doch gesagt, ach, die PSC-Datei hat sich ja geändert. Ja, und dann hat es auch funktioniert. Mhm. Ja, ähm, ich habe hier noch stehen, merkt eh keiner. Es war so ein bisschen irritierend. Unsere laut pot also wo ja unsere MP3s gehostet sind, haben mhm. wir einen extremen Einbruch der Downloadzahlen. Komischerweise laut WordPress überhaupt nicht. Aha, Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Also ich dachte, wieso, was zählt denn WordPress? Ja, das wusste ich auch noch gar nicht. Die Links zu den MP3-Dateien, also ich dachte, das wären Links direkt zu Podseat. Nee, das sind symbolische Links. Das heißt, das kriegt Podlove mit. Also auch ja. im Feed. Also wenn im Feed einer eine Folge runterlädt, kriegt Podlove das mit.
1: Ja. Ich äh.
0: dachte, kriegt Podlove nichts von mit, weil wir ja nicht bei auf dem eigenen Server hosten, sondern bei Podseat. Aber nee, wie gesagt, das kriegt der dann mit und deswegen weiß Über ich. jetzt. wenn der Player
1: natürlich weil der Player ja bei uns ist, wahrscheinlich, ne? Das, das zählt ja wahrscheinlich. Ja, und aber der Player wird aufgerufen. Naja,
0: wichtig ist ja auch, was der Podcatcher für, für einen Link mhm. hat. Ach so ja. ja. Und das ist halt auch ein Link, also im Feed steht ein Link zu ja, Potl, also unsere Website Potlove, bla, bla MP3. Und das wird dann redirected zu Podseed. Mhm. Mhm. Und deswegen haben wir quasi zwei Statistiken. Einmal die von Potlove und einmal die vom Pot sieht. Und die laufen hm. halt in den letzten Folgen extrem auseinander.
1: Aber Aha. gut. Ja.
0: Geben wir ja nichts drauf. genau Kommen wir zum Faktencheck. Mhm. Äh, ja, ich fange mal an. Dänemark. Ah, ich, also ich,
1: persönlicher ich, Faktencheck sozusagen.
0: Nein, es geht gar nicht um meinen Urlaub. Aber weil ich ja so viel mich im Moment mit Dänemark beschäftige, wegen Urlaub, äh, bin ich ja oft auf dieser Website, Nordschleswiger, die sich so mit Nord Norddeutschland und SüdDänemark beschäftigt, also mit dem mhm. Grenzgebiet. Und die hatten interessanterweise genau das Thema, was wir auch hatten, nämlich, äh, ich dachte, das wäre jetzt auch wieder so speziell Deutschland, aber das Thema ähm, äh, Schlachtbetriebe mit ja. Ja. ausländischen Mitarbeitern, das ist in Dänemark auch wohl Usus. Also auch aus Rumänien wurden teilweise eingeflogen. Ich habe jetzt in dem Artikel nichts gefunden. Es hieß ja, die Hygienestandards in den äh, Schlachtereien sind alle super duper und so. Wie das mit der Unterbringung ist, war da leider nicht Thema. Aber interessant mhm. war, äh, Danish Crown, sagt ihr das was? Hast du schon mal irgendwie so Nee. Eine, also wenn man mal im Dänemark Urlaub ist, dann sieht man eigentlich ganz viel so im Kühlregal. Danish Crown ist halt so eine Fleischmarke.
1: Ach, die Währung ist doch auch Krone.
0: Ja, aber das, das bezieht sich glaube ich mehr auf hm? also da ist eine Krone auch im Logo, ne? also die dänische ja. Krone ja. und die haben im Moment Probleme, weil die wohl offensichtlich, es ging glaube ich um Schweine, dass die Schweine wohl, also ich weiß nicht was die machen, vielleicht nur einmal so blöd klingt in der Mitte durchschneiden und das war's und dann hm? der Rest wird in Deutschland gemacht. Und mhm. da die Schlachtereien in Deutschland oder die ihre Zielschlachtereien wohl im Moment wegen Corona äh, gesperrt sind, sitzen die auf ihren Schweinehälften fest mhm. und überlegen jetzt, wo sie die Alternativ hinliefern können zur Weiterverarbeitung. Ja. Also findet auch, gut, das ist ja noch einigermaßen örtlich überschaubar, aber es findet tatsächlich auch so ein Fleischtourismus so, so also Wäre ja wirklich makaber, wenn Tiere aus Deutschland mit dem Tiertransporter nach Dänemark, da, weiß ich nicht, geschlachtet werden und dann wieder zurück. Also diese ganze Fleischindustrie ist da schon ein bisschen seltsam.
1: Ja, auf jeden Fall. Also glaube, es das ist vorbei, es gab ja früher, gab glaube ich, viel mehr lebentransporter weil es, glaube ich, EU-Subventionen gab, die es, glaube ich, nicht mehr gibt, ne? Mhm. Ja. Ich schneide deswegen den mal auch einmal in die Mitte durch, damit es quasi dann eine andere Art von Transport ist und deswegen die Subventionen oder was vergibt. Ich ja. Würde mich ja auch nicht wundern.
0: Ja, ja. Also ich ach so und Erntehelfer Erntehilfe ist genau das gleiche Thema. Also, mhm. ich dachte, ja. das wäre so ein typisch deutsches Phänomen, aber scheint wohl äh, ja, muss man ja sagen, leider ein europäisches Phänomen zu sein, das also mhm. wirklich ne? da äh, für solche Arbeiten immer noch Menschen aus ja, Billiglohnländern herangeholt werden. Ja, ja da habe ich mich nochmal schlau gemacht mit der Rufnummernlänge. Mir ging das nicht aus dem Kopf, warum denn ausgerechnet diese vier Städte dreistellige Vorwahlen haben und sonst keiner. Ich habe es mhm. nicht hundertprozentig rausgefunden aber ich habe eine Theorie. Es hatte damit zu tun, die äh, Telefonnummern insgesamt haben ja eine maximale Länge. Und wenn jetzt solche Großstädte wie Hamburg und Berlin eine lange Vorwahl hätten, dann blieben ja nur noch wenig Nummern oder Ziffern übrig für den Rest. Ja. Und wenn man mal so guckt, äh, wir hatten ja gesagt, das sind, jetzt habe ich es wieder vergessen, Frankfurt, also Hamburg, Berlin hatte ich, Frankfurt 069. Gibt es denn
1: vierstellig?
0: Ja, ja, es gibt viele vierstellige Vorwahlen.
1: Weil also, wo ich herkomme, da ist es sich deutlich länger nochmal wieder. Ja, also noch? da sind,
0: ja ne? es, das ist ja gerade der, der Sinn der Sache. Wenn sich eine Vorwahl, je, je bevölkerungsärmer die Region ist, auf die sich eine Vorwahl bezieht, umso mhm. weniger Ziffern brauchst du ja
1: hinter ja, der wirklich. Vorwahl. Ja. Ne?
0: Und, in, und bei solchen Großstädten ist es halt so, du brauchst halt viele Ziffern äh, hinter der Vorwahl. Mhm. Und deswegen macht es Sinn für Großstädte, also wirklich Millionenstädte, kurze Vorwahlen zu machen.
1: Sagen wir mal so, es macht ja wahrscheinlich früher Sinn. Also ich glaube nicht, dass es heute noch eine Begrenzung gibt oder ein Fixum, wie lange eine Telefonnummer zu sein hat. Ja, Aber, aber doch, das Telefonnetz genau, ist ja schon Tacken älter. Ne?
0: Genau das. Es gibt eine, die Spezifikation E164 begrenzt die Länge von Rufnummern im internationalen Verkehr auf höchstens 15 Ziffern, einschließlich Ländercode, ausschließlich Verkehrsausscheidungsziffern.
1: Ne? Das ist natürlich eine Verkehrsausscheidung. Das klingt immer noch ständig.
0: Ja, ich den Wikipedia-Artikel, den ich verlinke. Aber ist das die
1: Durchwahl? Nee. Nee, es geht hier eben auch um,
0: also sie zählen dann auch dieses Plus 4, 9 mit.
1: Ach so. Mhm. Ne? Ah, okay, ja.
0: Und wie gesagt, deswegen, man möchte international nicht irgendwelche Endlosnummern haben und deswegen, ne, und dann willst du vielleicht deinen äh, noch irgendwelchen Firmen aber noch die Chance geben, Durchwahlen zu machen. zigtausend. Mhm. Und ja, wie gesagt, deswegen ne, steht hier die meisten Landeshauptstädte. Ach nee, das ist Linz. Also wie gesagt, ich habe dann mal geguckt und es ist halt so, ich weiß ja nicht, wann das festgelegt wurde mit diesen Vorwahlen. Es waren immer diese vier Städte mit dreistelliger Vorwahlen waren immer in den Top 5, was die
1: äh, Einwohnerzahl angeht. Mhm. Eigentlich vier, müsste... ich. waren wir nicht auf drei? Nee. Be Berlin, Hamburg, Hamburg, München. Berlin,
0: Frankfurt, München.
1: Frankfurt, Frankfurt waren ja? dabei.
0: Und die Top 5 waren eigentlich immer die 4 plus Köln. Mhm. So. Also das war immer... Be Be Einwohnerzahl waren immer diese 5 diese manchmal so ein bisschen wechselnd. Naja, und das ergibt natürlich, dann fragt man sich, warum hat Köln keine dreistellige bekommen, aber gut. Das
1: ja, gut, das, das ist wahrscheinlich, weil die Fläche auch begrenzt ist. Also ringsherum sind ja andere Städte. Ja. Vielleicht deswegen. Weil sie gesagt haben, sagst das, das kann nur noch begrenzt wachsen. Es sei natürlich, irgendwann sagen sie, ach komm, alles eine Soße, Düsseldorf <lacht> <lacht> wird, wir gehört zu Köln, freuen sich alle Düsseldorfer. Ja. Hast du einen Faktencheck? Ähm, ja, ich habe einen Hamburger Faktencheck. Ja. Ähm, und zwar zur Sternbrücke. Ja. Also, wir hatten da schon darüber geredet, dass die diese Sternbrücke so portenhässlich und überdimensioniert und so gigantös werden soll. Mhm. Ähm, und die ist jetzt abgelehnt worden von der, äh, entsprechenden Bezirksversammlung. Die haben da zwar eigentlich nicht offiziell die Aktien drin, weil das ist ein Bahnprojekt, mhm. aber die Bahn hat gesagt, okay, also sie, die, die Bezirksversammlung hat gesagt, erst, erstens finden wir doof, wie es aussieht, und zweitens äh, sollen die doch bitte mal mehr als nur einen Architekten fragen. So, also ja. die haben mir wirklich gesagt, so, noch, eine offene Architekturprüfung oder sowas in der Richtung. Also macht ja bei den Beträgen vielleicht auch Sinn, dass man nicht nur ein Angebot sich einholt, sondern ein paar mehr.
0: Dann machen wir weiter mit Ed Compots gesammelten Werken, die ich, für mich wie ich bin, natürlich schon mal geöffnet habe. Ja, er schreibt jetzt erstes, ich vermelde einen Datenpunkt, Fahrschulauto fuhr gerade mit einem vermummten Fahrer vorbei. Ja, habe ich mittlerweile <lacht> auch schon gesehen. Ja. Ähm, ja, dann ich kürze das mal ein bisschen ab, weil es geht dann um äh, hier Firefox und Website und Kapitelmarke. Das hatte ich ja schon erwähnt. Dann äh, schreibt er heute Backslash fällig ich dann mal.
1: Oh Gott, ich weiß sogar, ich weiß sogar, welches
0: Zeichen als nächstes kommt in der ASCII-Tabelle,
1: also in der ASCII-Tabelle. Ja also 250 ist das Schluss. Aber ja. irgendwann wird es ja ganz schwierig, wenn wir dann, dann, wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, halber Kasten von unten oder so hast.
0: Ja, ich glaube, er nimmt nicht diese alte Codepage mit den Winkeln. Okay. Oder so. <lacht> Gut, dann zu Range, das äh, war, ja, er erzählt, er hatte wegen Landesverrat Maßen gegen Netzpolitik rumermittelt, dann hat Justizministerium ihn zurückgepfiffen und er hat dann eine leere Pressekonferenz gegeben. Wie gesagt, das, der ich seh, ja, der, ich sehe den noch vor mir. Der hat damals sich ja auch ziemlich blamiert mit seiner Pressekonferenz. Genau. Dann zu dem Wort Okkult nochmal. Hem-Okkult-Test. Könnt ihr ja mal raten, was das testet? Brauche ich nicht raten, weiß ich. Blut. Blut im hm. Stuhl, weil Hem-Okkult heißt verborgenes Blut. Also, ne? Wenn Aha. irgendwo im verborgenen Blut ist, dann ist Scheiße. Hem
1: von Hämatom, nee. Also ja, doch. Ist ja.
0: Hämoglobin, Hämatom. Ne? Also ah. und es ist halt verborgenes Blut mhm. äh, kleinster Landkreis, Lüchow-Dannenberg wir waren bei dem Thema, äh, das ist ja unterschiedlich Größe, Groß, äh, große
1: Landkreise. ist ja dicht bei
0: ja. das war früher, wie nannte sich das früher das wissen die jungen Menschen gar nicht mehr die kennen dieses Wort gar nicht mehr Zonenrandgebiet ah, das ja. Wort kennst du auch noch ne?
1: ja, 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 ja. Ich, ich war ja zur Maueröffnung quasi da
0: ja und äh, der Landkreis Lüchow-Dannenberg gehörte zum Zonenrandgebiet. Mhm. Ja, und der hat eben 48.000 Einwohner und ist danach damit der von der Einwohnerzahl der kleinste Landkreis Deutschland.
1: Und war, am dünnsten... Was, Bergen an der Dumme? Ist, kann, gibt es auch. Ist das noch am Rand? Also ich hab, wir haben eben mal eine Klassenfahrt gemacht, wo dann quasi auch die Grenze war sozusagen. Und das waren totale... Mhm. Äh, Mutprobe den Fuß einmal über <lacht> diesen Sound. Wo natürlich eigentlich der Tode schreiben, dass 500 Meter weiter anfängt, aber. Ja, ja, ja
0: das, das war schon seltsam. Ja, und das Zonenrandgebiet ja. war eben, da wollte sich halt keine Industrie ansiedeln, weil du warst quasi an der, an der äußersten Kante zu, ja, zur anderen Wirtschaftszone, mit der du ja. eh nichts zu tun hattest. Ja, ähm, die 6,25 Dunkelziffer bei Covid waren zum Zeitpunkt meines Tweets noch nicht veröffentlicht. Ne, wir hatten letztes Mal gesagt, dass diese der Faktor zwischen bekannten Infektionen und Dunkelziffer wird ja jetzt auf 6,25 geschützt geschätzt. Mhm. So, dieser Tweet wird präsentiert von keine Werbung. Äh, ja, die Berliner Ampeln. Ich mir fielen nicht mehr ein. Ich wusste, dass es drei sind. Also, das sind Inten Berlin ja, Berlin hat doch sich selber so eine eigene Systematik gemacht. wann sie. Achso, Covid-Ampel, quasi eine Covid virtuelle Ampel. Genau. Ja. Und das waren, was ich erinnerte, die Intensivbetten, also wie viel Prozent der Intensivbetten sind belegt. Zweitens R und drittens Anzahl Infizierte je 100.000. Also das, was ja eigentlich erstmal so generell gesagt wurde, diese ne, Infizierten pro 100.000 und sie haben dazu gepackt, das R und die Intensivbetten. Mhm. Ja, äh, bestätige ich nochmal, dass die Abkürzung SLS für Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger steht. Ah, dann zum Thema Sicherheitslücken melden, Zeit lassen, dann veröffentlichen. Das nennt sich Responsible Disclosure. Das mit den Fristen mhm. hat Google Project Zero recht bekannt gemacht. Ja? Mhm. Berne könnte man auch als Hauptbahnhof Berne bezeichnen, weiß ich zwar nicht warum. Ja, dann kommen wir nochmal zu den Kapitelmerken. Um die
1: Bernadiner her quasi.
0: Das war immer das Problem, die die Homepage von der Fußballmannschaft von Sohnemann damals, also die Mannschaft nannte sich halt Berner Jungs. Wenn du danach gegoogelt mhm. hast, hast du meistens irgendwelche Hundezüchter gefunden, die Berner Zen-Hunde gezüchtet haben. Ach so, ja, okay. Ja. Genau, dann hat er noch eine Fahrschule mit Maske gesehen. Ja, Rufnummern senden. Soweit ich weiß, gibt es da zwei Felder im Protokoll. Die Routing-Nummer und die angezeigte Nummer. Und die erstere dürfte härtere Kriterien haben. Ja, das, wie gesagt. Vielleicht das ist,
1: ich kann mir vorstellen, dass das eine, dass diese Nummer auch vielleicht auch rein technisch gar nicht veränderbar ist, weil der muss ja wahrscheinlich auch irgendwo kommunizieren können zwischen den beiden ja. Endpunkten.
0: Genau. Dann schreibt er den Mindestlohn kontrolliert der Zoll wenn der Zoll mhm. nicht kontrolliert, ja, ja, ist illegal, ja, ja.
1: illegal. Ist ja auch,
0: Schwarzarbeit ist ja auch Zoll. Ja. Äh, dann schreibt er, in Anführungszeichen, Zitate im Internet werden oft falsch attribuiert. Albert Einstein. <lacht> genau. Achso, dann verlinkt er hier noch Känguru-Kroniken. Stimmt, das, ich habe ja mal eins von den Büchern gelesen, da waren auch immer, äh, ich glaube, vor jedem Kapitel oder so, also waren dauernd Zitate, also echte Zitate, Falschen Leuten zugeordnet.
1: Ich habe sie auch im Weg. Ich weiß nicht, ob was schön was Tönern ist ja, dass man die auch immer so etappenweise gut lesen kann.
0: Ja, das ist Klolektüre. Ja. Dann, wenn der Jepsen sich maskiert, will er also andere Schützen dabei aber nicht gesehen werden. Ja, das liegt halt an dem Grundkonzept. Dann auch ein Zitat: Ausbeuter oder Aluhüte, warum nicht ausbeutende Aluhüte? Oh, warte, ihr wollt beides nicht. Nein. <lacht> Wobei jetzt gerade so ein Artikel rumging von irgendeinem so Unternehmer, der wohl auch irgendwie in die Schwurbelszene abgedriftet ist, also das ne, sind ja, eigentlich was hieß es, der soll aber mit irgendeinem Predictive Caller für Callcenter na, ich habe es nur überflogen will ich mich nicht weiter zu äußern Trumpgate ich habe dazu eine Story mitbekommen dass zum Ende der Obama Regierung schon Ermittlungen gegen Trumps Leute liefen da soll Biden den Namen erfahren haben der Donny hat das nicht erinnert aber Fake News äh, Fats News also via uncertainty and doubt News mhm. Dann die eskalierenden bimbistagsäufer sind bestimmt alle nur Einzelfälle und Maus gerutscht da weiß ich jetzt nicht mehr so genau meine,
1: Bimbis ist doch der blaue Bock. Das
0: ja, da doch. gab es ja diesen äh, Bamble Bem with Care, Bemble. da gab es ja diese, diese ja. Geschichte. Dann, soweit ich weiß, sind bei Gifi oft Inhalte durch Rechteverwerter eingestellt. Das, <lacht> ne? Also, dass Giffy mhm. nicht irgendwie sich den Content unter den Nagel reißt, sondern äh, ja, schon. Das mit dem Segen des Urheber. Ja, gut, du musst ja
1: hochladen, generell. Die Frage ist, wer ist denn der Hochlader? Ja. Ne? Also.
0: Genau. Wenn Kalwitz Aufnahmeantrag weg ist, kann der dann beweisen, Mitglied zu sein. Daraufhin habe ich natürlich <lacht> die berühmte Bud Spencer Terence Hill-Szene verlinkt.
1: Welche berühmte Terrence Hill-Szene? Äh,
0: aus einem Film von den beiden, also sind ja eigentlich fast alles Western. Da gehen sie äh, auf so ein, nicht, das ist nicht direkt ein Saloon, sondern eher so ein ne, Club für die etwas mhm. nobleren Leute. Und dann ist da auch ein, so eine Art Türsteher, allerdings auch eher vornehm und so. Und der, äh, sie wollen da rein und der fragt sie dann, sind sie Mitglied? Und dann guckt der Terence Hellin an und sagt, wieso haben wir so eine hohe Stimme?
1: Ah. Also als, als du die Frage stellst, das war es schon klar, in welche Richtung das geht. Ja. Genau. <lacht> ja. 80er Jahre Humor <lacht> genau
0: dann zum ähm, hier BND Urteil da äh, sagt er größte Ironie der Geschichte, Habert, das ist der neue Vorsitzende von dem Gericht, äh, hat als frischer Vorsitzender ein Gesetz als verfassungswidrig erklärt was ein Abgeordneter Habert selbst mitbeschlossen hat <lacht> ja. also das hatte ich ja gesagt dass der mhm. ziemlich direkt aus der Politik dahin gewechselt ist ja. Und jetzt als Richter den Job hat, die Sachen teilweise wieder außer Kraft zu setzen, die er selber mit auf den Weg gebracht hat.
1: Ja, es ist schon ein bisschen skurril, das stimmt, ja. ja.
0: Ja, dann zu Löwenzahn, die Zeit, wenn der Löwenzahn blüht, auch bekannt als jetzt, siehe Bild, hat er dann ein Foto von einer Löwenzahnpflanze. Und das finde ich so interessant, ne? also an derselben Pflanze noch diese gelben, aber auch schon hm. diese Puschel. Also hm. man würde ja denken, dass die das... Ja, dass es so innerhalb einer Pflanze wenigstens äh, der Reifegrad gleich ist, aber selbst das ist hm. nicht mal gegeben. Dann zu LTI im Hafen, weißt du, WLAN für die hm? äh, Matrose-Leute. Ja. Ich dachte, irgendwo da ist ein erstes 5G-Netz gewesen. Da sollte LTI machbar Boah. sein. Schon, hab ich nicht so gehört.
1: Gute Frage, keine Ahnung.
0: Handy mit ausfahrbarer Frontkamera, Einen Lautsprecher hat das dann aber nicht,
1: fragt er.
0: Das wäre ja auch nochmal geil, so ein handy so, ein Lautsprecher
1: um -mäßig so Genau so. <lacht> Das wäre schon cool. Ja.
0: Das Nine Phone OnePlus 8, achso, hat jetzt wohl den IR-Modus auch nicht mehr. Ja, ich habe auch gehört, die wollen diesen IR-Modus, das, das habe ich glaube ich nachher noch als Thema. Ja gut, aber äh, dass
1: das Software ist, dann wird es da garantiert euch jemand dass sie ihn wieder reinpatchen.
0: Tja, musst du dann eben hacken hat ja. Google eigentlich Google aus Google entfernt. Da findet man nämlich auch Dinge zu Covid. Ne? Wegen dem Podcast-Edict, <lacht> ja. da komme ich nachher auch zu. Das iPhone ohne Anschlüsse ist ein Gerücht, keine Ankündigung. Ich habe dann mal geguckt, also es ist so, als Quelle wird da ein Typ angegeben, der ja, also in letzter Zeit, sagen wir mal... Wenn der behauptet hat, dass irgendwas kommt im letzten Jahr, dann ist das immer genauso gekommen. Also vermutet man, dass er sehr, sehr gute Quellen hat. Hm. Aber Insider. Klar, es ja, ist aber kein... Aber nicht, nichts
1: Offizielles. Es war nicht ja, aber, Apple. Aber, aber gerade bei den Apple-Leaks äh, habe ich immer das Gefühl, diese Leaks sind in Wirklichkeit einfach nur PR-Mitarbeiter von Apple. Weil das immer so, ja. so, ein bisschen auch immer so den Hype so ein bisschen anfeuert. Ne? Hm. Oder schon mal antesten. So, ja, genau.
0: So, Es ist, ist noch nicht 100% beschlossen und dann liegt man das und wenn dann der Riesenaufschrei kommt, wobei, als sie damals den also Kopfhörer ansprach... Kopfhörer
1: war, der, war nicht mal die, die Begeisterung eher auch überschaubar. Ja, trotzdem haben sie auch. Gekommen, ja.
0: Und mittlerweile haben die Leute sich, glaube ich, auch daran gewöhnt. Dieses, da sie ja. ja auch diesen Adapter beigelegt haben von Lightning auf äh, Klinke haben die meisten Leute mhm. sich wohl damit... Und da ja immer mehr, also diese Airpods, die, glaube ich, zeitgleich auf dem Markt Ich glaube, haben. dass das auch
1: die Idee dahinter war, dass sie dass ihre Bluetooth-Dinger einfach besser verkaufen können. Ja, klar. Wahrscheinlich.
0: Und es ja? kam ja dann auch von... Es gibt ja mittlerweile von Huawei gibt es Earbuds, die fast genauso aussehen, und von anderen Herstellern. Und überhaupt ja. dieses ganze kabellose Kopfhörer-Gedöns ist ja... Ja, habe ich ja mittlerweile auch, muss ich zugeben. Mhm. Mir ging das Kabel dann halt auch auf den Keks. Gut, äh, ja, DPD steht doch für Deutsch Post Deutschland, könnte man vermuten. Wegen ja? <lacht> deinem. Äh, in vollständiger. Wo bin ich? Hab ich mh, mh, mh. Ja, nö, ne, das, das hatten wir jetzt eben schon. Ich sehe da keinen Tippfehler. Ach so, da hatte ich was äh, vom Hamburger Senat. Die hatten irgendwas mit Brathering getwittert und das habe ich dann mit den Brathering. <lacht> ja, hab ich gesehen. Ja. Oh, Tippfehler. <lacht> Mindestens fünf Heringe Abstand. Also im Moment machen alle auch immer diese komischen abstands so in, ne, In irgendwelchen Tieren oder so. Naja. Also eigentlich
1: wird in Deutschland hier immer alles in Fußballfelder angegeben. Ja, das ist bei, das äh, ist ganz schwierig. 1,5 Meter. Äh, äh,
0: ein, Moment, lass mich überlegen. Ein Fußballfeld in der Länge ist in der Regel, was war das? 150? Nee, weniger als. Das waren ja so. Nimmst 50. in der Breite,
1: dann ist es nicht ganz so. Ja. <lacht> ja,
0: so. Ein Anstoßpunkt? Ja. Ne, zehn Anstoßpunkte <lacht> oder so. Gut, kommen wir zu Dens gesammelten Werken. Mhm. Ich war, der, doch, der hatte. Ich war gerade überlegen. Doch, äh, gab es noch ganz kurzfristig. Der hat quasi gerade
1: live während der Aufnahme einen virtuellen Mittelfinger zugeschickt. Ja.
0: <lacht> So, Küchennachtrag. Ich gehöre übrigens zu den Leuten ohne Umluftofen. Schwer zu glauben, ich weiß. Normalerweise will man immer Umluft, genau wie Tobi sagt. Zum Überbacken mal Oberhitze und bei irgendwelchem Backvoodoo vielleicht auch mal Unterhitze.
1: Ja, ich habe ich auch gelesen. Voodoo fand ich interessant. Vielleicht gibt es ja irgendwie so Aufläufe, die man falsch rumreinigen muss oder sowas. Ja. Ich, ist Schwerkraft-System. Ja, ich weiß ja nicht, wie das ist.
0: Guck mal, ob man zum Beispiel eine Pizza vielleicht äh, ja, wie mehr so die, das mehr hast,
1: meinst äh, du, ne? Ja,
0: weil die ja auf dem heißen Stein aufliegt, aber da ist ja mhm. auch Hitze von oben, ne? Also vielleicht wäre es authentischer, wenn man eine Pizza auf dem Backblech möglichst oder Rost möglichst weit unten macht, damit sie, aber dann ist sie wahrscheinlich unten heiß und verbrannt, bevor ja, der Belag kommt. Wobei, es gibt, natürlich. glaube ich, auch
1: extra Steine für den Backofen, ne, für sowas, dass ja, das naja, ist noch es noch mehr die, am, am, am Steinofen-Backofen ist.
0: Ja, ja. Ja, dann schreibt er, wow, Christian Lindner verhält sich unverantwortlich und verwendet zweierlei Maß. Auch hier bin ich wieder schockiert. Das ist ja so untypisch für ihn und seine Partei. Okay. Dann zur, zur gaming framerate bei mobilen Endgeräten. Es gibt halt mhm. immer mehr Leute, für die das Telefon, in Anführungszeichen, das einzige Gerät ist. Mir geht das regelmäßig bei Videokonferenzen auf den Sack, aber wir sind halt auch alle alte Männer, die diese Entwicklung nicht mehr stoppen. Ja. ja. Ja, ja, ich hatte ja auch schon äh, zwei Videokonferenzen, wobei der entsprechende Mensch dann aufgegeben hat, das war dann eine Kombination aus ganz beschissenes Internet, Schrägstrich WLAN und das Ganze mit dem Handy und dann ist diese Person mit dem Handy in der Hand durch die Gegend gelaufen auf der Suche nach besserem WLAN-Empfang und das war in der Videokonferenz kaum
1: zu ertragen. Aber ich ja. muss ganz ehrlich wenn ich Videokörper jetzt mit der Firma mache und es ist schönes Wetter, und nehme ich schon das Handy, weil dann kann ich mich draußen auf die Terrasse setzen. Ja, das aber du hältst es
0: hoffentlich ruhig in der Hand, ne?
1: Ja, ja, ja. Einigermaßen.
0: <lacht> es gibt ja auch schöne hier, ähm, na. Eine Regel dazu. mache ich auch
1: einfach, weil dann auch Bild aus, also in der Regel interessiert ja nur der Ton. Also ja. muss die Leute ja nicht bei sehen, beim Schnacken.
0: Dann ist er nochmal bei der Hund von Beskerville, diesem, wo ich ja dachte, das ihr ist die redet. die deutsche
1: Version von, ja, 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 wo ich Sehr erst dachte, beneut.
0: es geht äh, um, um, um das Buch, aber es ist ja ein Lied. Und er sagte, davon gibt es mehrere Punk-Rock-Cover. Den <lacht> YouTube-Link habe ich dann mal lieber nicht angeklickt. Finde ich das schön, dass
1: es so, so, so ein Kreis ist, weil das ist ja im Original auch, also gut, nicht Punkrock, aber schon härtere Musik als auf jeden Fall als die deutsche Variante.
0: Ja. Und dann schreibt er noch, jetzt höre ich euch übrigens seit 70 Folgen. Das oh. heißt, ne, in der Rubrik vor 70 Folgen hat er die Folge, haben wir die Folge besprochen, die er als erstes gehört hat.
1: Ja. Oder ist es für ihn also quasi jetzt eine Wiederholung? Also, das, das, das Ende. <lacht> ja, wollen wir nicht hoffen. <lacht> das klingt jetzt so negativ. <lacht> so veröffentlicht rechtlich, aber also ist ja auch nicht mehr, ne, aber ich erinnere mich noch an jüngeren Jahren, da wurden Fernsehsendungen ständig wiederholt. Das ist auch, gibt's auch nicht mehr, ne, also nicht, denk's nicht mehr in der Menge. Mm. Finde ich. Also früher, ich früher war, war Fernsehen immer oft, also gerade öffentlich-rechtliches Fernsehen synonym für Wiederholung. Hm. Das gibt's zwar schon nochmal, mal aber wenn dann eher jetzt die privaten so Switch und sowas, kommt ja irgendwie gefühlt alle zwei Sekunden wieder. Aber so richtig krass wie früher ist es, glaube ich, nicht mehr. Weil einfach mehr mehr Inhalte da sind. Ne?
0: Hm. Ja, pro sieben und so, oder die, die Privaten machen das ist teilweise so, dann läuft irgendwie ein Spielfilm am Samstag um 20.15 Uhr, dann kommt ein anderer Spielfilm dann kommt wieder der Erste, dann kommt wieder der Zweite und dann werden sie meistens am Sonntag, teilweise am Nachmittag ja, nochmal gezeigt. Das stimmt. Ja, das stimmt. Ja. Deshalb gibt es ja von manchen Filmen dann eine FSK-12 und eine FSK-6-Version, damit sie ihnen dann am Sonntagnachmittag zeigen können. Mhm. Ja.
1: Was ich auch mal witzig finde, sind so Serien, wo die nach der letzten Folge direkt wieder mit der ersten anfangen. Also hier die hör mal Red das ist ein gutes Beispiel, habe ich ein paar mal gesehen, dass beim Durchzappen kam letzte Folge und direkt zack bei der ersten direkt wieder weiter. Gott,
0: Endlos, -Schleife. Endlos Schleife ja. Ja, kommen wir zu ähm, Daniel, die Labertasche. Der schreibt nochmal erstens äh, zum Kochen. Es ging ums Kochen und die Frage, wieso die Prise einen, einen Plural hat. So ganz mhm. Pi mal Daumen ist die Prise gar nicht. Sie wird üblicherweise verstanden als die Menge einer streufähigen Zutat, die man zwischen Daumen und Zeigefinger aufnehmen kann. Daher kann man auch zwei oder drei Prisen abmessen. Einfach ne? also Streu, Streu, mhm. Streu. Und zum Fahrverbot, weißt du, wenn man war ja die Diskussion mit, dass diese Fahrverbotsregeln wieder gelockert werden. Der Viermonatszeitraum, in dem man den Abgabezeitpunkt des Führerscheins, nochmal, bei dem man den Abgabezeitpunkt des Führerscheins aussuchen kann, gilt nur für ErsttäterInnen. Ab Aha. dem zweiten Fahrverbot gibt es das dann nicht mehr. Mhm. Damit könnte man das meines Erachtens schon so beibehalten, um die, die wirklich nur durch pure Unachtsamkeit einmal den Lappen verlieren, etwas zu entlasten. Mhm. Ja, das fand ich interessant. Das wusste ich nicht gut. Dass ich kannte die Geschichte ja von einer Bekannten und das war wohl das erste Mal, dass ihr das passiert ist, wo sie mhm. eben meinte, sie hat eben ein ganz großes Zeitfenster, in dem sie sagen kann, da gebe ich den Führerschein ab. Ne? Und dann ist ja. es halt nicht so eine Katastrophe, als wenn es heißt, zack, Punkt, weg. Ne? Ja, ja. Ach so, und jetzt weiß ich, wo nochmal dieser Hund kam. Und zwar, Kai Minsen auf Plusfora hat nämlich auch einen Kommentar hinterlassen, den hätte ich mal reihenfolgetechnisch technisch vorher platzieren sollen. Und zwar, ich muss mal die ESC-Lücken füllen. Der Hund von Baskerville ist von Cindy und Bert aus dem Jahre 1971. Und es ja, handelt was, sich ESC? Ja, deswegen sind wir ja darauf gekommen.
1: Aha. Ich, hatte ja, also von, ich, ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, aber ich, ich ja, weiß, ich dass Paranoid halt der äh, ja, dem Mastermind auch quasi ist. Aber das ja, ist das ESC ich hatte ja vom ESC,
0: ESC erzählt. Und ich glaube, du ja. sagtest, ach, ich kann mich da nur an den Hund von Baskerville erinnern. Mhm.
1: Und also das, das ESC war wusste ich nicht. Das ist, wie auch immer wieder hingekommen sind, aber äh, ja.
0: Und es handelt sich um ein Cover des Lieds Paranoid der Band, Band Black Sabbath. In ja. dem Jahr wurde Deutschland von Katja Epstein mit dem Lied Diese Welt vertreten. Cindy und Bär traten 1974 für Deutschland mit der Sommermelodie an. Der Hund von Baskerville war demnach niemals beim Gesangswettbewerb. Tiere sind auf der Bühne ja auch gar nicht erlaubt.
1: <lacht> Gibt's das extra als Kriterium? Das wahrscheinlich, ne? Können wir vorstellen. Wahrscheinlich, dann wirst du nicht so einen süßen Dackel, ah gut, Dackel ja. ist nicht ganz so süß, aber einen süßen Hund nimmst, um damit dann wahrscheinlich Kleine Kinder und Tiere wahrscheinlich nicht, um nicht dadurch die Leute zu beeinflussen. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Ja. ja.
0: Und da schreibt er noch, der irländische Truthahn 2008 zählt nicht, der hat sich selbst geschlachtet. Und dann ein YouTube-Link und den habe ich angeklickt. Also 2008 ist Irland angetreten mit so einer, mit so einer Muppet-artigen Puppe in Form eines Truthahns, der dann da irgendwie auf der Bühne mitgemacht hat. Also ganz sehr, sehr skurril.
1: <lacht> Vielleicht hatten sie gehofft, die, die Punkte von der Türkei zu kriegen. Ja. <lacht> die Turkey. Da, ja, I get it. Ist, okay. ja, ein, ist, das, ja, ein, ja.
0: ist ja ein beliebter Übersetzungsfehler. Ne, wenn irgendwo so eine Liste von Ländern so ist, dann ja. steht da dann, was weiß ich, Deutschland, Trutan. Frankreich, Italien, Trutan. <lacht> und dann hat der Übersetzer wieder nicht aufgepasst. Dann schreibt er zweitens, der Free ESC wurde von Pro7-RabTV am 31.03. angekündigt, nachdem die Absage des regulären ESC bekannt gegeben wurde. Das Fernsehloch wurde somit schnell gefüllt und viele dachten, besser als nichts. Einige Tage später gab dann die Eurovision bekannt, dass es an dem Abend eine Ersatzsendung gibt dumm gelaufen. Ah, okay. mhm. Und drittens, wer sich gut unterhalten und dabei informieren möchte, dem seien die Songcheck-Sendung von One, also diesem Sender One, ans Herz mhm. gelegt. Media, ne, Dann macht er einen Link zur Mediathek-View-Web. Hier kann man sich anschauen, welche Lieder dieses Jahr angetreten wären. Schade um Island, die waren mein Favorit. Mhm. Das waren diese, den Namen weiß ich nicht, die so in ihren, ist doch dir bei Twitter bestimmt auch mit dem Weg gelaufen. Die hatten alle so grüne Pullover an mit ihrem eigenen Konterfei, so als 8-Pixel-Grafik.
1: -Pixel nee, also meine Bubble ist relativ ESC-frei. Okay. Sagen. Ja, ja
0: und Kai kann ich nur empfehlen ESC-Schnack-Podcast, äh, ESC-Greenroom-Podcast oder messie Das sind drei Podcasts, die ich nicht höre alle, aber die ich alle kenne, die alle sich nur mit dem ESC beschäftigen. Von oben bis unten, von vorne bis hinten. Ja, guck mal. Und dann kommt hier jetzt die anziehende Kamera. Was? Ja, das ist die... Ne? Sonst immer nackig. Ja, das ist die OnePlus 8. Ach so, jetzt... Ah, ich verstehe. Ja. <lacht> ne? Also wie gesagt, die haben OnePlus, steht hier, will disable the controversial infrared Kamera, aber wie du sagst, ne? Das wird dann wahrscheinlich nicht lange dauern. Das ist wahrscheinlich APK irgendwelche und dann
1: kann man es als Extra-App oder sowas ja. nutzen, ja. Genau.
0: Ja, dann äh, habe ich hier Exit-Sub, das kennen die VBA-Programmierer. Exit-Sub habe ich hier stehen für äh, ja Ende der Subunternehmer. Das hatten wir, glaube ich, auch schon besprochen, dass vielleicht mal als Folge, und das hat Hubertus Heil, der Arbeitsminister, jetzt vorgeschlagen, man vielleicht mal diese Praxis der Werkverträge äh, ja verbietet. Dass man mhm, sagt, ja. eine Schlachterei, die das Personal muss direkt bei den angestellt sein.
1: Ja. Ne? Also damit das ist eigentlich schon beschlossene Sache, dass das kommt. So soll, weit ich ne? es okay. So, so hab ich's, vielleicht bei mir auch kognitiv falsch angekommen, aber es hat sich bei mir so gespeichert.
0: Ja. Na, ich hatte nur, dass er das vorgeschlagen hat und natürlich die entsprechende Branche gesagt hat: oh, Die Welt geht unter. Und dann ironischerweise haben sie gesagt: Wir verlagern, dann müssen wir unsere Produktion ins Ausland verlagern.
1: Ja, fand ich auch sehr witzig. Hattest du, was, du doch was, was, ja was, was soll ich gerade heute genau da ja, hast? Gerade genau. heute getwittert von wegen: Ja, toll. Also das heißt dann ausländische Arbeitskräfte anstatt deutsche wie jetzt ja. schlechte schlechte Arbeitsbedingungen wie jetzt und vom, und schlechte Tierbedingungen wie jetzt also wird sich ja. eigentlich nichts groß ändern ja, ja. nur vielleicht ein paar Steuern die, die wegfallen das will ich jetzt nicht ganz ganz ausschließen aber ja. ansonsten ist das eigentlich nicht echt eine Drohung ja
0: aber das ist auch so diese Standarddrohung ne also ja, hier können Sie hier können Sie mal nicht damit drohen ja die Arbeitsplätze weil es geht ja nicht um ja. normale Arbeitsplätze sondern Sie sagen, das ist ja immer das zweite äh, Argument. Wir gehen ins Ausland. Ja,
1: ja. wahrscheinlich würde selbst selbst der HVV sagen, wir gehen ins Ausland, <lacht> wenn 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 ungemacht droht. Ja, Unsere Busse fahren jetzt nur noch durch Rumänien. Das, genau. Ja.
0: Wir haben das outgesourced. Ja. Ja, und dann habe ich hier noch äh, Widerstand ist mitgliedslos. Und zwar, hast du es mitbekommen, es gab doch dieses, mit diesem Widerstand 2020, was ja zum Glück eigentlich schon Zoom. komplett mhm. in der Bedeutungslosigkeit versunken ist, ja. da hat dann der Chefvorsitzende, wer auch immer, das hat jetzt in einer, das nannte sich groß und fett Bundespressekonferenz, via mhm. Zoom, hat er gesagt, dass jetzt nach Überprüfung aller Daten und ne, äh, sie festgestellt haben, dass sie wahrscheinlich so 30 bis 50 Mitglieder haben. <lacht>
1: Ja, ja. kann man aber, gut machen. Wie gesagt, aber medial, äh, muss man sagen, also, wer träumt nicht davon mit 30 mit, wieder medial so eine Aufmerksamkeit ja. zu kriegen.
0: Das zeigt mal wieder, wie das ja. mit den Medien heute alles so funktioniert. Ja, ja dann gibt es, äh, erfreulich will ich nicht sagen, aber es gibt eine, eine Wende im Fall Ahmed A., das war ja der äh, hm. Mensch, der auch in einer Zelle verbreitet Allein dieses auch, ne ist ja schon... ja, ja Na ja. gut, also da ist jetzt rausgekommen, dass, also die Meldung lautet offenbar, wusste die Polizei bereits sechs Wochen vor dem Zellenbrand, dass sie den Falschen inhaftiert hatten. Staatsanwaltschaft Braunschweig hatte laut vermerkt Verwechslung Ende Juli 2018 entdeckt und mit Kripo Kleve telefoniert. Es gab also mhm. da schon, also bevor das zu diesem Zellenbrand gekommen ist, gab es schon gar keinen Grund mehr, den überhaupt zu inhaftieren. Weil eigentlich ja. schon klar war, dass er der Falsche ist. Das
1: also wirft also. uns auch schon wie die Frage, ob das ja noch noch weniger ist, dass das ein Zufall ist vielleicht, dieser ja. ne? Ja.
0: ja, und dann noch, äh, du hattest letztes Mal ja äh, das Thema angesprochen mit der Aussage der äh, ja, Jobcenter-Mitarbeiterin über den Lüg Täter oder ja. Verdächtigen oder welchen Status er hat. Also da gibt es jetzt einen Untersuchungsausschuss. Und mhm. da wurden Mitglieder vom zuständigen Jugendamt vorgeladen. Ja. Und die verweigern die Aussage. Aha. Und das ist an sich natürlich auch schon irgendwie, dass man sich fragt, so, also was gibt es denn da jetzt? Also die Aussage... Ja, ist klar, es ist
1: ihr gutes Recht. Ja, aber ich, ich würde mal vermuten, dass es jetzt eben erstmal keine Angeklagten sind, sondern einfach nee. Zeugen befragt werden ja. sollen. Das ist schon komisch. Ja.
0: ja ne? Also es ist ja die Frage... Nach der Aussage der Jobcenter-Mitarbeiterin stellte sich schon die Frage, wer, ne, wieso hat das zu nichts geführt? Und jetzt ist man schon mal bei denen, die, wo man nicht weiß, ob sie was davon gewusst haben, das, darum geht es ja. Ne? Wussten mhm, sie was ja. davon? Haben sie, was, haben sie irgendwelche Maßnahmen eingeleitet? Und entweder das, haben sie das eine nicht getan, weil das andere nicht gegeben weil sie nichts wussten, oder sie wussten dann nichts getan. Gut, dann haben ja. sie natürlich wirklich einen Grund zu schweigen. Ja. Gut, du hattest ja nur den einen Faktencheck, hast du gesagt. Mhm. Kommen wir also ja. zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Mhm. Und zum ersten Mal würde ich sagen, machen wir keinen corona block mehr. Ich habe keinen Nee, Bock so viel mehr. ist
1: das, ja, also es wird auch weniger, ne? Also ja, es wird weniger. <lacht> wir haben es zwar Corona-Themen, aber das ist jetzt nicht mehr so ja, nicht mehr ist, so,
0: so bestimmend. Ja, und es durchmischt durch sich auch so ein bisschen. Ja. Ne? Und jetzt jedes Thema, was dann auch nur so einen Schuss Corona hat, Gut, ich habe jetzt schon als erstes, weil es ein großes Thema war, auch mich persönlich sehr betroffen hat, ähm, war der Corona-Fall im Restaurant. Mhm. Hast du den mitbekommen? Meinst du in
1: den in Ostfriesland? Nee, das? in Leer. Doch, Leer, ne? Ja, in Leer. Das
0: ja. gilt als Ostfriesland. Ja,
1: ja, in Leer noch viel mehr. Ja,
0: auch. ja. Ja, das war natürlich der, der eine Fall, über den viel geredet wurde. Ich vermute mal, dass das uns jetzt noch weiter, also, dass es so jetzt erstmal weitergehen wird mit der Corona-Thematik, mhm. weil man jetzt ja eben auf sehr regionaler Ebene das Thema runterbricht. Am Anfang haben wir bundesweit irgendwie auf die Zahlen geguckt und bundesweit mhm. Maßnahmen ergriffen. Und jetzt guckt man halt immer sehr, ja, sehr fragmentiert auf die einzelne Region. Ja, hast du den, Fall mitbekommen so Ich muss tatsächlich,
1: was ich vor allen Dingen, was ich, es ist natürlich alles überhaupt nicht lustig, aber ich fand dieses Interview von, von diesem Lehrer, Lehrer ist gut. Lehrer so schön wie er sagt, ja, mir, also älterer Herr, dass mir ist eigentlich geht es eigentlich gut und meine Frau hat einen Schlag weg. Find, also das ist also nichts Lustiges, aber ich finde, ich, ich mag einfach die, die Sprache irgendwie, finde ich witzig. Also mhm. die ähm, ja, das, aber da ging es doch auch nicht wirklich schlimm, die war halt dann auch äh, ja irgendwie in Unter-, äh, Untersuchung und sowas, aber ähm, ja, es, es wird interessant, finde ich, dass, dass der wird immer beteuert, so von wegen, wir haben uns dann alles gehalten, äh, aber die die Behörden vor Ort sagen, es gibt Indizien, dass das eben nicht so der Fall war, ne? Ja,
0: das war ja, also es ist so, ich saß, ähm, wann war das, Sonntag? Oder noch früher, Samstag, also ich saß äh, im Wohnzimmer und Fernseher lief und da lief das. Das ist ja diese mhm.
1: NDR-regionale die, die, Sendung. Die hamburg journal show sozusagen. Genau, so ja.
0: und da war ein Beitrag zu diesem Thema. Mhm. Und da war auch dieses legendäre, dieser legendäre Interview mit dem, das war nämlich der Koch, mit ja. seinem, der hatte ja nicht mal einen Mundschutz. Das sah ja aus, als wenn er im wilden Westen die Postkutsche überfallen will. Das war ja nicht mal irgendwie, sage ich mal, das sah ja nach gar nichts aus, was er da vorm Gesicht hängen hatte. Das hing mhm. ja von vornherein unter der Nase und rutschte beim Sprechen dann noch unter den Mund und dann zog er es wieder hoch. Und das fand ich so skurril. Das habe ich dann sofort mir in der Mediathek-App aufgerufen, Screenshot gemacht und getwittert. Mhm. Da komme ich dann später noch mal zu. Und der Koch, und wie gesagt, das war der Koch, nicht der Wirt, also nicht der Besitzer. Ja. Der Koch mhm. sagte, ja, wir haben uns dann alles gehalten, Abstandsregeln, Desinfektionsmittel und blablabla. Und das kam halt ein bisschen komisch rüber, wenn ihm beim Interview dieser völlig dysfunktionale Mundschutz immer wieder runterrutscht. Mhm. Wo er ja bei dem Interview hätte auch gar keinen tragen müssen. Ja, ja. Also, dann hätte, hätte er sich den unter das Kinn geschoben, hätten die Leute gedacht, er trägt ein Halstuch. Hm. Naja, und danach kam aber jemand aus dem äh, Landkreis äh, zu Wort und der sagte, ja, es gibt Zeugenaussagen, dass der Wirt, also der Besitzer, dass der eben wirklich sich zu den Gästen an den Tisch gesetzt haben soll. Hm. So. Was ich aber auch interessant das klang ja alles so, ja, die haben jetzt wegen Corona dicht gemacht und jetzt haben sie wieder aufgemacht und das war der erste äh, Betriebstag. Stimmte gar nicht die hatten längere Zeit zu. Das war sozusagen eine Wiedereröffnung, die dann zwar vielleicht sich durch Corona verzögert hat, aber schon ein, eine längere Schließung vor sich hatte. Und mhm. er hatte deshalb auch, weil es halt so eine, so eine andere Form von Wiedereröffnung war, hatte er halt Geschäftsfreunde und äh, Freunde und Familie und was weiß ich eingeladen. Das heißt, mhm. das waren jetzt auch keine, das war jetzt nicht otto normal restaurant Situation. Und das erklärt natürlich auch, warum er sich da zu den Gästen gesetzt hat, weil das sind halt vielleicht seine Familie oder seine Geschäftspartner. Ob es dann ja. schlau ist, sich zu denen zu setzen, ne? Aber ich dachte so, als ich erst nur gehört habe, dass der sich zu den Gästen immer so dazugesetzt hat, dachte ich mir, naja gut, das, wenn das in so einem, wo man sich kennt, ne? Da ist das vielleicht Sitte, aber ich wenn du in Hamburg irgendwie in ein Restaurant gehst, dann setzt sich ja nicht unbedingt der Besitzer
1: neben dich an den Tisch. <lacht> nee, also wenn du jetzt 50 mal im Jahr vorbeigeguckt hast, dann ja, kann das genau passieren, aber ansonsten eher nicht, ja. ja. dann
0: hast du irgendwann einen Sonderstatus, ne? Ja. Naja, und das äh, ist eben so, man, man, weil dann natürlich sofort ist hieß ja, und das zeigt, dass die Restaurants alle nicht aufmachen sollten. Ich finde es auch ein bisschen problematisch, gerade in Betracht dessen, was jetzt mit dieser Aerosol-Geschichte da sich langsam rauskristallisiert. Ja, ja aber das,
1: das, ähm, es, es gibt ja eben auch, glaube ich, genug, die eben den Abstand einhalten.
0: Ja, genau, ja. das wollte ich eben sagen. Genau diesen Fall jetzt als Exempel heranzuziehen und auf zu verallgemeinern, finde ich halt ein bisschen ungünstig, weil das scheint hier wirklich eine sehr spezielle Situation gewesen zu sein. Ja, Das war nicht ein normales Restaurant öffnet wieder und hat ganz normal Gäste, sondern ja, das war weiß nicht, keine Familienfeier, aber schon eine etwas andere Atmosphäre, mhm. was natürlich ja. nicht das Verhalten entschuldigt,
1: was ja Ja, was gerade ist es ja, also dadurch durch, durch das Fehlverhalten kannst du ja nicht, weil wenn man sich richtig verhalten würde, dann würde es dieses Problem ja zumindest in der Stärke so nicht auftreten. Ja. ja. Ne?
0: Gut, dass dann da ja auch ein Arzt äh, zu Gast gewesen sein soll, der selber schon Symptome verspürt hat und dann hinterher, gut, das ist natürlich dann individuelle, äh, ja, Wobei natürlich Schwie ich
1: glaube, es ist natürlich schwierig zu was, ja, also Symptome sind ja eben auch nicht so spezifisch, ne? Ja. Also nicht jeder, der, keine Ahnung, was hustet oder sowas, äh, muss da, also natürlich kann man das äh, also man muss sich davon ausgehen, dass man dann eben auch eine Corona Infektion hat.
0: Ja, aber jeder der also wenn ich irgendwie zum äh, ich war mit dem Lütten doch beim Augenarzt, da steht auch mhm. sofort, wenn sie eins diese Symptome haben, dann verziehen Sie sich bitte. <lacht> ja. Und das gilt, mhm. glaube ich, überall. Also es gilt glaube ich auch im Restaurant. Ja. Ne? Wenn du, du sollst nicht in ein Restaurant gehen, du sollst eigentlich nirgendwo hingehen. Du sollst eigentlich, wenn ja, du Symptome ja hast, sollst du zum Gesundheitsamt oder dich da melden und testen lassen. Ja, oder zumindest erstmal zu Hause bleiben und vielleicht ab, ja, abwarten, ob es ja. schlimmer
1: wird oder sowas. Du hast schon recht, dann würde ich ja. Ja auch nicht unbedingt jetzt explizit versuchen, unter Leute zu kommen. Ja. Das ist schon richtig, ja. Und was eben so war,
0: auf Twitter hat halt den ganzen, äh, das, den ganzen Hohn und Spott hat dieser Koch abbekommen. Hm. Komme ich ja nachher noch mal zu. Aber wie gesagt, der, dieser, und der kann vielleicht wie, am wenigsten dafür, der hat vielleicht brav in der Küche gestanden mit Mundschutz und seinen Job gemacht.
1: Ja? Die Frage ist überhaupt, ist, ist das ja in der Küche überhaupt notwendig? Weil das, das ist ja nicht wie. nicht übers Essen übertragbar. Und wenn er dann eben keine Nähe hat zum, äh, zu anderen Menschen, ja. dann, äh, also ich stelle mir einfach auch vor, dass es nicht, nicht so einfach ist, mit so einem Mundschutz da zu arbeiten. Ja. Also ich merke ja schon, wie nervig das ist, wenn du eine Brille trägst um die beschlägt. Beschlägt, und die dir ständig beschlägt. Ich vermute, ja. wenn du am Kochen bist mit mit heißen Gerichten, dann wird es nicht gerade einfacher werden wahrscheinlich. Ja.
0: ja, und interessanterweise der zweite Fall, der ja auch für viel Aufsehen erregt äh, gesorgt hat, viel Aufsehen erregt hat, ist ja genauso in dem Sinne, dass jetzt auch, finde ich, durch eine etwas fehlerhafte Berichterstattung dieser Fall so verallgemeinert wird, und zwar wird immer die Rede wird immer geredet ja in einer Kirche bei einem Gottesdienst bei dem Baptisten es, ne genau ja und äh, es wurde immer gesagt ja in einer Kirche bei einem Gottesdienst und dann haben natürlich gesagt ja seht ihr deswegen ist es völliger Blödsinn Gottesdienste schon zu erlauben und ich habe dann mal so einen Artikel gelesen und das war auch irgendwo im Fernsehen wurde darüber auch berichtet also das ist ja das sind Baptisten das ist ein Verein da kommen auch nicht die Leute, die da in der direkten Umgebung wohnen, das macht es nämlich so wiederum noch schlimmer, sondern da kommen Leute aus dem größeren Gebiet, weil das halt eben eine, wie gesagt, eine Baptistengemeinde ist. Das ist jetzt nicht irgendwie wie eine Dorfkirche, wo die Leute, die halt in die Kirche gehen und in der näheren Umgebung wohnen, hingehen, sondern ja, das ist halt, das ist offiziell ist das auch ein Verein. Also, das ist eben steht das hier, im Stadtteil Rödelheim. Es wird dann immer, ja, Gottesdienst war es wohl schon, kann man wohl schon so nennen. Aber wie gesagt, vom ganzen Ablauf her ist es anders. Da wird hinterher auch noch gemeinsam gegessen. Mhm. Ne? Also das ist überhaupt... Das ist
1: wie, wie überall auch, finde ich, auch, auch bei Kirchen, äh, mich betrifft es jetzt nicht übermäßig, aber es ist halt darum, ob man in der Lage ist, den Abstand einzuhalten. Ja,
0: und das es ist gibt ja auch
1: zum Beispiel, ich glaube, glaub, die singen auch nicht mehr und sowas. Also, also zumindest äh, in der Regel wird da schon drauf geachtet, dass das ja. eben möglichst ungefährlich
0: ist. Eben bei diesen, ich nenne sie jetzt mal bei den normalen Gottesdiensten. Und hier hm. war es eben so, das ging heute noch über Twitter rum, ganz frisch, dass die eben da auch gesungen haben. Also alles gemacht hm. haben, was man eigentlich nicht machen soll.
1: Ja. ja. Vielleicht ist es auch ein bisschen natürlich immer das, ich glaube gerade sowas natürlich problematisch, wenn das gerade was ist, wo, wo tatsächlich Leute auch aus allen Ecken kommen. Also, also der, von Deutschland mache ich natürlich, ne? Hm. Ähm, sich dann vielleicht auch nicht so häufig sehen, dass dann wahrscheinlich auch die Gefahr größer ist, dass man sich dann, keine Ahnung, begrüßt mit Umarmung oder sowas, ähm, als wenn das ist in Anführungsstrichen normale Messe ist in der Gegend, die jede Woche stattfindet. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Und das natürlich ist es sicherer im, auf jeden Fall immer, einfach gar nicht hinzugehen. Klar, es wäre das sicherer, aber das ist, wenn, ist eben die Frage abzuwägen. Wie, wie groß ist die Gefahr und wie wichtig ist einem das natürlich auch?
0: Ja, und das ist wirklich, dass hier jetzt dieser Fall, der sehr, sehr, sehr speziell ist, in jeder Hinsicht, was die Leute angeht, dass es eben nicht äh, eine klassische Gemeinde ist, die, also hier wird eben in dem Artikel gesagt, dass die eben auch von weiter wegkommen. Und äh, ja, dass hinterher gemeinsam gegessen wird und jetzt hieß es halt, die haben gesungen, also jetzt diesen sehr, sehr speziellen Fall zu verallgemeinern und zu sagen, mhm. deshalb sollten wir generell keine Gottesdienste erlauben, finde ich dann auch ein bisschen schwierig, ja. Ja, weil für viele war das halt eine willkommene Einladung zu sagen, seht ihr, lasst den Blödsinn mit den Gottesdiensten, braucht kein Mensch, ne? gibt
1: ja so eben, das ist eben das ist eben die das ist, das ist das Problem ist natürlich gerade bei solchen Thematiken ist es natürlich die extremen Positionen gibt also es gibt Menschen die interessiert das überhaupt nicht da ich mich da ein mhm. ähm, aber es gibt eben Menschen denen ist das halt wichtig ja. so und dann ist es natürlich schwierig wenn der eine über andere urteilt wo das eigentlich ein ganz andere Lebens äh, äh, ja ganz ganz andere Lebenswahrheiten Wahrheiten hat für sich als als ja. an, als der andere ja. und
0: Gesche hat auch gesagt ne Gesche ist ja Pastorin die sagt sie wird soweit es möglich ist die Gottesdienste halt im Freien abhalten. Und das ist mhm. ja auch immer, also ne, ist ja hier so wie Steinschere, Papier, ne also, was weiß ich, äh, Abstand halten schlägt Maske und und im Freien schlägt mhm. Abstand. Also es gibt ja immer so, wenn es geht draußen, wenn es draußen nicht geht, draußen natürlich auch Abstand, aber draußen ist der Abstand schon mal nicht so, äh, naja, eher vernachlässigbar als drin
1: mhm. ne? Ja gut draußen Und hast du vielleicht auch sogar noch mehr Möglichkeiten, den Abstand zu wahren.
0: Ja, das ist das, das eine bedingt ja das andere. Gut, ja. du kannst dich ja auch auf einer auf einer Wiese zusammenquetschen, wenn du willst, aber du mhm. kannst es halt leichter vermeiden.
1: Ja, also ich, bei uns im Dorf gibt es ja auch also regelmäßig irgendwie so äh, sage ich mal. Mhm. Ähm, da ist dann auch, glaube ich, genug Platz. Ja. Also es geht schon alles.
0: Ja. Ja, dann habe ich ja als nächstes das BND-Gesetzurteil. Mhm. Äh, ja, ich weiß nicht, war das letztes Mal, das, wir hatten mir das ja schon irgendwie, müssen wir das ja schon erwähnt haben, also das wurde nochmal lang und breit erklärt in Logbuch Netzpolitik, das habe ich dann irgendwann nachher auch ein paar Kapitel übersprungen, weil mir das dann zu detailliert war, muss ich zugeben und das auch mhm. in, in zig anderen Podcast Besprechungen wurde, das ist ja da merkt man ja auch, wie lange sowas dauert, ne, hier ähm, mit, äh, mit Snowden also mhm. Snowden sagt, das und das machen die Geheimdienste, gerade der, die Amis, der BND und das und das macht der BND, der, der lauscht da an den Internetknoten mit irgendwelchen Selektoren, durchfräst er da den Datenstrom, dann haben sich alle darüber aufgeregt und gesagt, das geht ja gar nicht, das verstößt ja die, gegen die Gesetze und mhm. die Politik hat gesagt, ach wisst ihr was, dann ändern wir einfach die Gesetze so, dass es erlaubt ist. Ja. Und dann äh, ja, hat dagegen eben, wurde dagegen eben geklagt. Und das ist das, was wir in den, in den Faktencheck schon hatten, dass eben jetzt der äh, Vorsitzende das Urteil verlesen musste, wo eigentlich ein gewisser Teil dieses BND-Gesetzes für nichtig erklärt wurde, dass mhm. er selber mit als Politiker auf den Weg gebracht hat. Ja. Und wer sich da ja dann auch gleich wieder zu disqualifiziert hat, war Herr Maaßen, der eben sagte. Ja. Geht ja gar
1: nicht. Wo man quasi, die, was, ich hätte fast gesagt, den, den gesunden Volkswillen anpassen, so hat es nicht formuliert, aber so nee. in die Richtung geht es dann er, halt. Ne? Er sagte
0: halt, wenn dieses BND-Gesetz gegen die Verfassung verstößt, und das haben sie halt festgestellt, dann muss halt die Verfassung geändert werden.
1: Ja. Vorgehen. Ja, mal, mal eben die Verfassung ändern, ne? Ja. Ist ja, ist ja nur so ein... Ja. <lacht> zwecks, ja.
0: zwecks besserer Überwachung. Ja. Das war ja auch ich weiß nicht, ob das Ende dieses in diesem NSA-Untersuchungsausschuss hat der BND ja dann auch, weißt du, das war doch diese Geschichte. Ja, das Gesetz gilt ja auch nicht im Weltall, also können wir ja über Satellit alles Mögliche abschnüffeln ne? mhm. <lacht> und, und all solche komischen Gesichtspunkte. Äh, ja, ja. Ja, und dann gab es ja noch äh, spannendes Urteil, eigentlich gleich zwei, und mhm. zwar äh,
1: beides in Sachen VW. Äh, VW, VW habe ich eins, also mhm. das von den Urteilen, also VW habe ich nochmal als Thema logischerweise, mhm. aber VW habe ich eins von wegen, dass äh, ja, dass, also dass der Beschiss beschiss war und äh, die Käufer eben entsprechend äh, ja, das Recht haben einen Teil des Geldes zurückzuverlangen, sagen wir es mal so.
0: Ja. Ja, das war das Urteil von Also
1: Sittenwidrig halt.
0: Ja. Ja, das war ja der der heutige Paukenschlag, aber was mhm. schon vor einer Woche war, war ja das Urteil, wo äh, insgesamt drei Winterkorn als Ex und zwei andere VW-Vorstandsleute sind ja angeklagt gewesen oder, na, noch nicht. Ich habe jetzt gelernt, es gibt beschuldigt, beklagt, angeklagt, weil das eine ist, wenn ermittelt wird, das andere ist, wenn die Klage eingereicht ist und wenn der Klage dann stattgegeben wird, dann bist du erst ein Angeklagter. Vorher bist du nur ein Beklagter. Naja, jedenfalls, mhm. ja, das kommt, wenn man äh, Lage der Nation hört. Der eine, der Ulf Urmeier, ist ja irgendwie Jurist, der kann das ganz genau mhm. erklären. Naja, und es äh, ist halt so, da ging es mehr um das Thema, ob, die, ob VW, also ob der Vorstand durch seine Informationspolitik äh, den Aktionären geschadet hat. Mhm. Da, also Es ging gar nicht so sehr konkret jetzt um diesen äh, um Dieselgate. Also das war natürlich eine Folge davon. Aber mhm. da war eben das Interessante, dass das Verfahren eingestellt worden ist. Und das, meine ich, hatten wir gerade erst vor kurzem, dass äh, Einstellung eines Verfahrens gegen Geldauflage bedeutet, du bist nicht vorbestraft, du bist nicht verurteilt, du bist auch nicht freigesprochen, mhm. weil es gab gar kein Verfahren in dem Sinne. Dass aber diese Geldauflage immer höher ist als die zu erwartende Geldstrafe.
1: Mhm. Ja, haben wir ja. Ja, letzte, letzte Ausgabe, glaube ich. Ja,
0: ja meine ich auch. Ne? Und auch erst, ja. Sogar äh, Holger Klein hat das in, in seinem Podcast erzählt, dass er mal, was hat er gesagt, dass er mal in der Wochendämmerung hat er gesagt, er hat auch mal 2000 Euro, glaube ich, gezahlt, damit mhm. das Verfahren eben eingestellt wird. Mhm. Wahrscheinlich, wenn er das Verfahren durchgezogen hätte, hätte er vielleicht weniger zahlen müssen, wenn er dann zu einer Geldstrafe verurteilt würde. Aber er wäre dann halt vorbestraft gewesen. Und da hat er mhm. gesagt, dann zahle ich lieber die 2000 und das Verfahren wird eingestellt. Mhm. Naja, sagen wir mal so, in diesem Urteil ging es um ein paar Euro mehr. Ja. Willst du mal schätzen, wie viel jeder von denen jetzt zahlen muss, damit das Verfahren eingestellt wird?
1: viel wird wahrscheinlich um Millionen gehen, oder? Ja, Richtig.
0: Viereinhalb Millionen Euro pro Nase.
1: Mhm. Und da ja, denken, wahrscheinlich ist das für die jetzt auch nicht wirklich schmerzhaft
0: mm. sagen wir mal so sie könnten es wohl selber bezahlen das die Kohle hätten sie wohl mhm. aber VW ist so nett und übernimmt das ach ne, ne? das ist natürlich die Familie auch. kümmert sich um ihre Mitglieder <lacht> 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 ja also das ist wirklich schon heftig ne die könnten das selber zahlen aber VW übernimmt das und man denkt natürlich also ein Verfahren wird ja auch gegen Geldauflage eingestellt, wenn man vielleicht, also ich glaube, ein Aspekt ist auch, wenn man nicht hundertprozentig sicher ist, dass sich der Beklagte was hat zu Schulden kommen lassen. Also ne, dann sagt man, gut, äh, bevor wir jetzt ein langes Verfahren machen, äh, der gibt seine Schuld zu, zahlt seine, na er gibt nicht seine Schuld zu, ne? also er zahlt seinen ja. Betrag und das Verfahren wird mhm. eingestellt. Aber was ist das bitte für eine für eine potenzielle Strafe, wenn das Geld, ja. die Gel Der Geldbetrag für die Einstellung 4,5 Millionen Euro ist. Ja. 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 Nee, also wie gesagt, das, das war das Erste und das zweite ist halt das, was heute mit Wohlwollen aufgenommen wurde in meiner Blase, dass jetzt die tatsächlich wegen der. Ich, ich habe ja halt geschrieben,
1: leider. was ich interessant finde, ist vielleicht, was, was denn mit Leasing ist. Also ich mich, mich betrifft es ja nicht, ich bin zwar Leaser, hm. aber kein VW-Leasing. Ähm, weil, klar, wenn, weil, wenn du ein Fahrzeug gekauft hast, dann kannst du sagen, ey, das war Betrug, ich gebe es zurück und dann kriegst du eben Geld abzüglich deiner Fahrt, also was du mhm. wenig genutzt hast von dem Fahrzeug. Bei Leasing müsste es ja eigentlich viel einfacher sein. Du müsstest ja einfach nur sagen können, okay, reduziert mal um den entsprechenden Betrag, was ich euch bezahlt habe. Mhm. Weil das Auto ist ja eh nicht bei dir.
0: Ja, naja. Na gut. Das, äh, ich sag mal... Könnt ihr, es ist jetzt ein, könnt ihr doch in Revision gehen oder ist es jetzt durch? Oh, das weiß ich nicht. Ob es da noch... Also es wurde heute schon sehr so
1: gelassen Ich glaube, ja, ich weiß es auch nicht. Ich weiß eben nicht genau, ob das ob das jetzt wirklich komplett endgültig jetzt quasi, äh, obwohl es war, ich glaube höher höher kann es ja nicht mehr gehen, ne? Also vom nee, ich vom meine, Gericht das war schon her. ziemlich ziemlich ja. hoch.
0: Also war das nicht auch Bundes? Ja, das ich meine ja. Nein, es war schon auf Bundesebene. Bundeshof, ja. Ja, aber eigentlich hat VW ganz andere Sorgen, ne?
2: Äh,
0: also du meinst jetzt diese
1: Anführungszeichen tolle Werbung? Ja, dieser Werbespot. Ja. Also das ist ja echt ein unfassbares Unding. Ne? Also ich will jetzt gar nicht, also ich, ich glaube, dass VW da erstmal natürlich nicht jeden Werbespot sich direkt anguckt und dahinter gekommen ist, worum es geht. Aber zumindest diejenigen, die es die's, die's verursacht haben, sage ich mal, die werden sehr genau gewusst haben, was sie da zeigen. Ja, da, da
0: bin ich echt am Rätseln. Also ich, ich kann also es sind nicht... so,
1: so viele Sachen da drin, also wenn es das, wenn das nur eines von denen gewesen wäre, dann ja. hätte ich gesagt, gut, vielleicht äh, hat es tatsächlich jemand nicht gemerkt, oder was. aber pff, diese, diese Häufung äh, ist schon krass.
0: Ja. ja also, also allein
1: wenn du alles andere weggelassen hättest und hättest also quasi nur Person of Color und das wegschnipsen, das wäre allein schon, dass man sich die Alarmglocken so, von wegen, was machen wir hier eigentlich? Ja. So, und dann die anderen kamen noch dazu, äh, ja. Ja, also man man
0: versucht sich halt vorzustellen und das hoffe ich ja, also das hat ja der, was war das, der CEO oder Director of Sales oder so, also jemand, der für die, gerade für das, also für den Vertriebschef würde man heute, mhm. würde man good old German sagen, der hat ja gesagt, ja, ne, Aufklärung, Transparenz und so, da bin ich ja wirklich mal gespannt, ob dem wirklich so sein wird, weil man möchte jetzt natürlich wirklich wissen, wie war denn da dieser Prozess, der am ja. Ende zu diesem Werbespot geführt hat. Vor allem, weil, was
1: ja auch noch dazu kommt, weil so ein Ding, das musst du doch auch pitchen. Ja, um jetzt genau. Mal das wieder war an mein Gedanke. Hip, hippen neuen Begriffen zu ja. haben. Wie, wie äh, war
0: denn der Pitch zu diesem Werbespot?
1: Ja, das war nicht, also, wahrscheinlich nicht nur ein Mensch, sondern ein paar Leute mehr, und dass er nicht einer mal gesagt hat, so, Leute, seid ihr, seid ihr völlig durchgedreht? Also, ja. Ja. Äh, verstehe ich überhaupt das war, gab nicht. Und auch schon. die erste Reaktion war ja auch erstmal äh, ja. von wegen so, ach ja, Instagram soll ja auch auf, ich habe die Wort auch nicht mehr im Kopf, aber so wegen so Haha, war ein Experiment. Mhm. Äh, ja. Also das, zum Glück sind sie dann irgendwann vernünftig äh, kommuniziert. Aber eigentlich den Schaden kannst du nicht wieder rückgängig machen. Nee. nee, also das verstehe
0: ich, bin ich auch, ich weiß nicht. Es gab ja öfter mal solche Werbefails, wo man dann auch fragt, sitzen in diesen Werbeagenturen Leute, die so fern von allem sind. Also, wenn jetzt in einem Werbespot nicht gegendert wird, gegendert wird, dann sage ich mir, okay, ist vielleicht, haben die sich keine Gedanken drüber gemacht oder die sagen, ist für unsere Zielgruppe nicht wichtig oder, oder, oder. Aber sowas.
1: So also, wenn es zum Beispiel nur diese, diese, diese Handbewegung gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, okay, man kann nicht wissen, dass das jetzt eine Geste von den Rechten ist. Äh, so.
0: Ja, also, ich habe überlegt, wie würde ich machen, wenn ich schnipsen würde, ich muss zugeben, ich würde genau diese Geste machen. Also wenn ich ja, was ja,
1: Wenn sowas alleine es gibt, ja. bestimmt auch also irgendwie... Oder jemand hätte meine Klamotten an in einem Werbespot, die üblicherweise von Rechten nur so getragen werden, dann würde ich sagen, okay, das kann nicht jeder wissen. Ähm, das kann passieren. Ist, ist dann immer noch scheiße, aber dann kann man dann irgendwie mit einer vernünftigen Erklärung sagen, wir haben missgebaut, alles gut. Ja. Aber so ein... also ich, Also auf den ersten Blick hast du irgendwie gesehen, so Alter, was geht da denn ab? Ja, ja, also
0: wie du schon sagtest, da in einem in einem Werbespot, in der, sage ich mal, einem, einem Menschen irgendwie doch schon, muss man sagen, übel mitgespielt wird, dafür dann eine Person of Color zu benutzen als, sage ich mal, weiß dominierter Konzern, ist schon
1: irgendwie ja, ist ja geil. Also, oft, oft habe ich das so bei solchen Dingen, Okay, ich muss erstmal nachlesen, was ist jetzt so schlimm daran oder was ist da schiefgelaufen. Aber dem Ding, da war, da musst du echt keine Sekunde, also ich, ich nicht, keine Sekunde überlegen, ja. warum das total Schwachsinn ist.
0: Ja. ja, also wie gesagt, es wurde Transparenz versprochen. Da bin ich Wir nicht ja mal abwarten. Das, das ist ja eigentlich das, die
1: ganz große Stärke, ne? Ja,
0: ich befürchte, das ist halt doch, dass die, dass sie es zwar sagen, aber dann doch hoffen, dass schnell Gras darüber wächst. Ja, Vogenkletten, so ja. ungefähr. Schlimm hoffen, fand ich ja auch, sein, ja. dass dann in manchen Medien so gesagt wurde, ja, äh, wieder hier, die sozialen Medien machen ihren Shitstorm und so, wo, wo dann auch. Ja, die Formulierung
1: wird, fand ich auch wieder scheiße. Ich weiß gar nicht, wo es war, doch im Fernsehen irgendwo, und haben die gesagt, nach dem Shitstorm, so, und das, ja. Das ist eigentlich, also natürlich gibt es da auch einen Shitstorm, aber das ist aber nicht die Aussage. Also das Entscheidende ja. ist, das gibt einen guten Grund da Kritik zu üben. Ja. Shitstorm ist für mich immer so, ja, da haben sich wieder, hat sich eine Blase aufgeschaukelt, so nach dem Motto. Ja. Äh, ja. Gut. Ja.
0: Dann habe ich ja als nächstes den Waldorfschwurbel. Hast du den mitbekommen? Äh, nö. Da hat, äh, ja, Geht es um die
1: Waldorfschulen oder worum geht's?
0: Ja, aber eine Waldorfschule hat in einem Elternbrief, also in so einer Zeitung, die sozusagen für die Eltern der Schule gedruckt wird, hat, hat sich ein Autor doch, äh, sage ich mal, sehr klischeehaft äh, zur Corona-Thematik geäußert. Also der hat oh. eigentlich die, äh, ja, die gesammelten corona äh, Schwubbelgeschichten geschichten äh, darf, ja, in diesen Elternbrief reingeschrieben. Und was ich da noch einen interessanten Aspekt fand, dass das äh, bei Twitter als erstes rumging von äh, einem Blog, das heißt anthroposophie.blog was sich mhm. also sehr viel mit Rudolf Steiner und der ganzen Geschichte damit auseinandersetzt der, der dann am Ende seines Blogartikels schrieb naja, mittlerweile wird dieses Thema auch von anderen Medien, also von irgendwelchen Zeitungswebsites aufgegriffen, die wörtlich aus meinem Blog-Eintrag zitieren, aber natürlich keine Quelle angeben mhm. das ist ja wieder so mein Lieblingsthema ja, <lacht> ja.
1: Nee, aber da, wie gesagt... das. das aber ganz ehrlich, ich, ich erwarte bei einer schüler auch, keine Ahnung, Globuli, Geschwurbel und keine Ahnung, was in alle Hüte.
0: Naja, vielleicht nicht über das äh, Notwendige hinaus. <lacht> ja, vielleicht, ja. Ne? Also das, was vielleicht zur Ideologie gehört, okay, das Problem ist, du weißt ja nie, wo sollst du da aufhören. Bei Rudolf Steiner hast du ja eben auch, das hatte ich, weiß nicht, habe ich hier, glaube ich, erzählt, ne? dass er dieses 5G macht Corona, dass die, sage ich mal, in, in, der, in der Schwurbelwelt logische, äh, der logische Zusammenhang dazwischen, hat ja was mit Rudolf Steiner zu tun. Mhm. Hatte ich hier, glaube ich, vor ein, zwei Folgen erzählt, dass eben Rudolf Steiner sagte, ja sowas wie Viren gibt es gar nicht, sondern Viren sind irgendwie durch Strahlung, äh, wenn der Körper durch Strahlung aus dem Gleichgewicht gebracht wird, dann entstehen Abfallstoffe und das sind die eigentlichen Viren. Also dieser Zusammenhang zwischen 5G mhm. und Corona, der ist sozusagen anthroposophisch
1: das wird der wird begründet. Macht in, der, in der kognitiven, äh, macht das Sinn quasi, ja. in, in der Argumentationskette. Ja,
0: ja. Ja, ja. ja und äh, wir sind wieder beim Auto fällt dir noch was ein zur Autoprämie?
1: Ja, wir sollten mehr SUVs kaufen, ne? Ja,
0: also als ich das gelesen habe, dachte ich, ich bin beim Postillon. <lacht>
1: ja, also wir hatten das ja auch schon hier, das ist überall von wegen erstens, dass es auch die letzte Kaufprämie eigentlich völlig ohne wirklichen vernünftigen Ergebnisse gewesen ist. Das hat eigentlich ja. kein wirklich genutzt, also nicht nicht mal der Autoindustrie. Und jetzt stellen sich erst, erstens wieder hin, wir brauchen das und das würde der ganzen Wirtschaft total viel helfen und eigentlich auch SUVs, weil ja, warum weiß ich gar nicht mehr, aber äh, ja. ja, wobei an Nicht mal mit der, der ökologische Aspekt, der von vornherein auch schon nur so begrenzt war, sag ich mal.
0: Ja, wobei an anderer Stelle wurde eben auch äh, tatsächlich mal die Idee, man weiß ja immer nicht, wer, wer sagt das und wie, wie, äh, wie weit ist das schon im Entscheidungsprozess vorgedrungen, es kam auch mal die Idee, 3000 Euro für einen Verbrenner, 11.000 Euro für ein Elektroauto. Das wäre ja sogar mal ein Vorschlag, wo man sagen würde, wow, da, ja. Das würde ja mal auch der Umwelt vielleicht was
1: bringen. Ja. Ich wäre dann eher für 10.000 für Fahrradfahrer oder Öffi-Fahrer ja. oder sowas.
0: Ja, die Ideen gab es ja auch schon. Dass das Problem sagt, ist
1: natürlich, dass du da natürlich nicht, dass du natürlich auch nicht unberechtigt hast, weil du sagst, okay, das, das Geld, das bleibt dann wahrscheinlich zu Hause. Das landet nicht wirklich, aber trotzdem, also auch, auf das Geld, was bei der Autoindustrie landet, landet bei der Autoindustrie und nirgendwo wo sonst. Ja. Die ja, haben ja auch ihre ihre Subunternehmen, die möglichst billig produzieren und sowas, wahrscheinlich auch nicht mal aus Deutschland. Das ist ja also fast wie ein dann hätte ich fast gesagt. Also das wird dann den großen Aktiengesellschaften, die auch weiterhin ihre ihre Dividenden auszahlen wollen, das muss man ja auch nochmal dran denken. Ich hm. äh, weiß nicht, ob man die jetzt nochmal unterstützen muss und damit den Staatshaushalt doppelt und dreifach belasten. Ja, ja das Problem ist, äh,
0: kriegt man denn überhaupt im Moment ein Elektroauto? Bei Lage der Nation haben sie auch darüber gesprochen und äh, ja es ist ja tatsächlich so die Lieferfristen für Elektroautos sind ja teilweise also ich habe das ja bei meinem Auto und das war ja nur ein Plug-in-Hybrid gesehen das war ja, ja äh, die, ne, auch nachher deutlich länger als ursprünglich angekündigt und das ist ja glaube ich auch bei anderen Elektroautos so und es ist ja auch so die, die weshalb es wahrscheinlich zu dieser 11.000 Euro Prämie für Elektroautos sind, garantiert nicht kommen wird ist weil der die Deutschen Autohersteller oder die in Deutschland produzierenden Autohersteller, was haben die denn zu bieten?
1: Ja, das hat auch nicht viel, nee. ja. Also, ja. Ja, so ja, aber da, ja, das ist auch, da, schließt sich auch wieder der Kreis, bei der, beim, bei der Abwrackprämie ging das meiste Geld auch nicht an deutsche Unternehmen, weil mhm. es mir an günstige Autos ging. Klar, also wer, wer, ich sag mal, wen, wen diese paar tausend Euro Auswirkungen haben, auf wen kann ich mir ein leisten oder nicht, der kauft sich eben keine S-Klasse, sondern mhm. der kauft sich dann irgendwie den günstigen Fiat oder einen Japaner oder sonst was.
0: Ja. ja. Außer natürlich, und das wird ja auch immer wieder gesagt, so eine Autokaufprämie wird dann wieder so, in, dass die Leute, die, naja, etwas betuchter sind davon äh, mit der Prämie sich ein Zweitauto kaufen oder Drittauto kaufen oder ein neues Zweitauto kaufen. Ja. Ja. Und nicht, ja, weil es unbedingt nötig ist, dass ihr
1: Erstauto fällig ist. Cargo Bikes wäre ja auch eine gute Idee. Das könnte ich jetzt ja, spontan sehr gut von profitieren. War ja diese Gedanken mit eben, ja.
0: was du eben schon sagtest, Mobilitätsprämie. Klar, nicht, vielleicht nicht, sage ich mal, bedingungslos, sondern dass man sagen kann: Hier, lieber Staat, ich kaufe mir hier ein schönes E-Bike oder so und bis zu einer Summe X wird mir das vom Staat bezahlt. Ja. Das können also wir Hamburg macht ja
1: sowas, er hat das ja gemacht. Es sollte eigentlich, glaube ich, im April wieder losgehen, aber ist natürlich jetzt wahrscheinlich Corona alles ein bisschen verschoben. Ja. Aber das hatten wir in Hamburg ja schon, dass der, dass, dass, die Stadt Hamburg sowas äh, subventioniert sozusagen. Und da könnte der Staat natürlich nochmal eine Schippe drauflegen. Ja. Und ist ja. im Endeffekt deutlich billiger als für ein Auto. Ich sage mal, so mit mit 3.000 Euro für ein, für ein Cargo-Bike, mehr wirst du in der Regel nicht brauchen. Vielleicht hm. gibt es natürlich auch teurere. Aber beim Auto kommst du nicht weit mit. Also, das ja wäre auch eine billigere Variante auch auf den Start
0: Naja, man könnte es ja vielleicht so ein bisschen pro Nase oder so oder pro ha na, eher pro Nase dass man vielleicht auch sagt weil ob ich mir jetzt ein Auto für die Familie kaufe oder für jedes Familienmitglied ein ordentliches E-Bike ist ja auch nochmal eine Frage mhm, ja. oder halt ein Bahn äh, hier Bahncard irgendwas oder so.
1: ja das, das Problem ist, ist natürlich dass das äh, nur ist nur eine von diesen Zielen hat eine kräftige Lobby, das ist ja eben das Problem. Ja. Deswegen werden wir nichts anderes ich, Also ich habe noch ein bisschen Hoffnung, dass die Politik so ein bisschen einzig hat und sagen, wir lassen das ganz sein. Das ist so die einzige Hoffnung, die ich noch habe. Aber wenn was kommt, dann wird das Ganze nur in die Autoindustrie gehen. Ja, befürchte ich auch.
0: Ja, letztens kam eine ganz interessante Frage von meiner Frau. Die kriegt natürlich auch mit, hier mit Xavier Naidu und Attila Hildmann und so weiter und so fort. Und dann liest sie immer ja auf Telegram. Und sie so, was ist denn eigentlich Telegram? Und ich konnte ihr sagen, na ja, ist technisch eigentlich wie WhatsApp. Mhm. Mit dem entscheidenden Unterschied, weshalb das jetzt äh, hier in diesem Kontext so von Bedeutung ist, dass man bei Telegram eben Gruppen machen kann mit, ich glaube, maximal 200.000 Teilnehmern und bei WhatsApp halt nur mit 256. Ne? Mhm. Und wenn jetzt irgendwie ein Mensch mit Reichweite sagen würde: Ja, hier kommt in meine WhatsApp-Gruppe und dann ist irgendwie mal nach 255 Schluss, <lacht> ja.
1: wäre halt nicht so prickelnd. Ich dachte, ich dachte das immer, weil ich, ich ja, WhatsApp nutze ich ja nicht. Ich dachte, Telegram wäre vor allen Dingen die Verschlüsselung besser, dass das der Grund wäre. Naja, es,
0: das war eben, äh, bevor das mit dem Geschwurbel losging, war Telegram halt, äh, ja, die Facebook-freie WhatsApp-Alternative neben Signal und Freema. Mhm. Also ich habe es bei mir irgendwann auch mal organisiert, weil ein paar Leute da waren und oder gesagt haben, hier, wir organisieren ein Event über eine Telegram-Gruppe, seitdem habe ich das auf meinem Handy. Ich bin dann hm. immer wieder erstaunt, weil das geht ja dann auch, kann man ja auch mit seinen Kontakten abgleichen, dass man dann sieht, wer alles aus den Kontakten bei Telegram ist, Leuten, denen man das so gar nicht äh, zutraut, sage ich mal.
1: Also technisch gesehen, meinst du? Ja,
0: ne? Und, hm. aber wie gesagt, Telegram, Signal, Freema, das waren die war halt Thema, als damals WhatsApp gerade noch, als es von Facebook übernommen wurde, hat man gesagt, hm. äh, wir haben keinen Bock auf Facebook-Scheiß, wir gehen zu Telegram oder Signal oder Freema. Und hm. äh, aber Telegram hat dann halt nochmal eine besondere Bedeutung. Ich glaube äh, zuallererst, weil sich da auch irgendwelche rechten Gruppen, ich weiß nicht, haben nicht diese Reconquista, nee, wie hießen die? Waren Reconquista Internet die guten oder die bösen?
1: Die Internet waren
0: die guten. Ja, aber die haben die sich ja in,
1: für Das Original hieß, weiß ich, bestimmt Reconquista Deutschland oder sowas. Ich habe keine Ahnung, irgendwie sowas. Weil ich meine,
0: das, ne? dass die sich, obwohl die haben, die benutzen, glaube ich, auch Discord Server. Na egal, jedenfalls. Ja, im Moment ist es halt so, ne, Xavier naidu hat seine Telegram-Gruppe und Attila Hildmann und so. Das war ja dann auch mal so ein Meme auf Twitter, dass alle irgendwelche Tweets beendet haben. Kommt in meine Telegram-Gruppe in Großbuchstaben natürlich. <lacht> nee, aber ich habe dann mal zufälligerweise lief mir dann gerade ein Artikel über Weg, Artikel über den Geil. Weg? Über den Weg. Wo äh, Deutschland von Kultur hat das mal so schön aufgelistet, wie denn die Geschichte von Telegram ist. Und das fand ich ganz mhm. spannend, dass eben klar es benutzt wird wegen dieser Gruppen- und Kanalmöglichkeit mit eben so viel zigtausend Teilnehmern, der dann auch nicht reguliert ist. Also inhaltlich hat Telegram bisher nur einmal Inhalte gekillt, geblockt, gesperrt, rausgeschmissen, und das war im Zusammenhang mit dem IS. Alles andere kann sich da natürlich... Wobei, ich weiß nicht... Ich glaube, man könnte theoretisch auf WhatsApp auch eine Gruppe machen und da irgendwelchen Nazi-Scheiß verbreiten. Das würde wahrscheinlich WhatsApp auch nicht mitkriegen oder so.
1: Das ist, glaube ich ist Generell bei US-Unternehmen ist es immer schwierig, ne?
0: Ja, und das ist gerade der interessante Punkt. Man weiß gar nicht so genau, was ist denn Telegram für ein Unternehmen? Weil die haben irgendwie... Das war mal eine russische Firma, aber dann ist, sind die... ich krieg, ich verlinke den Artikel, das ist ganz spannend, weil der, dann hat sich der eine da abgekoppelt mit Telegram und und äh, dann hatten die mal Sitz in Dubai und im Moment haben sie gar kein Impressum, also so ein bisschen
2: mhm.
0: weiß man gar nicht, wer konkret denn jetzt hinter Telegram steckt und ja, das wie gesagt, deswegen gibt es auch niemanden, an den man herantreten könnte jetzt in diesem Fall und sagen könnte, kannst du nicht mal was gegen diese äh, Schwurbler machen oder so. Wobei wir ja. ja dann auch wieder diskutieren müssen, müsste ab wann ist es Zensur und so weiter. Ne? Mhm. Ja. Hast du denn die Aufregung um das Spiegelcover mitgekriegt?
1: Ja, gut, sie haben mal wieder so einen, so einen hellen Epos für die AfD gemacht.
0: ne Ja, und da dachte ich mir, also, schon wieder? Also, ja. ist noch ja. nicht lange her, da war Höcke ja. auf dem Titel mit Demokrat, mit Äh. Da ja. haben sich schon alle aufgeregt. Da denke ich, ja, das können wir jetzt alle halbe Jahre machen. Alle halbe Jahre wird mhm. der Spiegel ein Cover mit AfD-Nasen machen und dann können wir uns ja wieder drüber aufregen.
1: Ja, ja. Fand das ich Das verkauft jetzt, sich halt. Ja, das weil. Auch die Aufregung verkauft sich wahrscheinlich auch.
0: Ja. Deswegen denke ich mir, muss man dem so viel Aufmerksamkeit verschaffen. Nee,
1: ja, das stimmt. Also ich finde schon, ja, das ist natürlich wieder das Problem. Einerseits finde ich, ist die Kritik berechtigt. Andererseits bringt es nichts in der Stelle, ja. glaube ich, tatsächlich
0: auf jeden Fall sollte man dann nicht die Kritik üben und mit dem Cover bebildern.
1: Nee, das ja, richtig. Ne? Weil, das ist ja wie ein Retweet quasi. Das <lacht> ja. so ein, ja. Und das
0: Gleiche oder Ähnliche ist nämlich gewesen, hast du den, das mit dem Drostenaufkleber mitgekriegt? Nee. In irgendeiner Stadt, ich weiß nicht, ob mehrere aufgetaucht oder ob es tatsächlich nur einer war, das ist hier ein Artikel von BR, also Bayerischer Rundfunk, also da geht es erstmal los mit diesen äh, Judenstern-Dingern, die sie jetzt da... Ne? Ach, dieses Impfgegner nee, oder ungeimpft. Ungeimpft oder, sowas, oder ne? nicht geimpft. Ja. Ne? Und das andere Thema ist hier, also hier ist die Rede von ein Aufkleber. Ein Aufkleber an einer Ampel in der Münchner Innenstadt. Er ist in schwarz-weiß gehalten und zwei, zeigt zwei Männer. Darunter steht der Satz, trust me, I'm a doctor. Auf Ach, Deutsch.
1: das, den Scheiß, ja, ja. Ne?
0: Und das hat sogar meine Frau mitgekriegt, weil sie hm. irgendwo, äh, es gibt eine, ich weiß nicht, wo sie das gesehen hat, in welchem sozialen Netzwerk sie unterwegs war, von, na, Stolpersteine. Hm. So,
1: eine Seite, die sich, ne,
0: Stolpersteine, hm. nicht vergessen, also, ne? Ja, da kenn ich, da
1: kannst ah, du, kenn, du kannst ja genau auch quasi die Informationen von den Menschen quasi rausfinden, genau. nach Standort und, und so weiter. Und ja. die
0: hatten auch darüber berichtet und sie fand selber, meine Frau selber sagte, ja, aber weil das wohl auch bebildert war, ja, aber damit verschafft man dem Ding doch auch wieder Reichweite.
1: Ja, weil das mhm. ist wahrscheinlich irgendwie so ein ich weiß, so ein pickeliger 16-Jähriger mit Photoshop-Skills mittelmäßigen. Mhm. und hat die Dinge, aber das kann ja jeder machen. Also ist ja nicht, dass du da jetzt groß groß was für für leisten musst oder sonst irgendwas können. Jeder kann sich so, so, ein, so, ein, so ein Sticker produzieren lassen und irgendwo hinkleben. Ja. Es gibt garantiert jede Menge total dämlicher Sticker, die irgendwo in Deutschland oder sonst wo rumhängen. Ja, ja, ja aber das ist, ja.
0: Drosten ist halt ne, heute ist ja, geht ja gerade durch die Decke ein Tweet von Drosten, wo Drosten eine E-Mail per Screenshot äh, von der Bild zeigt, ja. dass er eine Anfrage von der Bild bekommen hat. Wo ja, sogar manchen klein bisschen Kritik üben, dass er da so komplett Telefonnummer, E-Mail-Adresse und so. Klar, da ist er, glaube ich, nicht ähm, jetzt, wie soll ich sagen, wiederum Social-Media-affin genug, dass er weiß, dass man sowas eigentlich nicht postet. Also, ja, obwohl ich
1: muss dann auch die Argumentation, finde ich, auch richtig... Wenn das, das ist ja eine offizielle E-Mail oder fast, was eine E-Mail wahrscheinlich, ne? Mhm. Von, er muss ja, wenn eine Stunde, er hat ja nur eine Stunde Zeit, um zu antworten. Das kann du schlecht per Brief machen. Ja. Äh, äh, dann, dann, wenn das das Kampf von offiziellen Bild-Account quasi, dann erwarte ich auch, dass da die Telefonnummer eine, eine Arbeitsnummer ist. Wenn ich eine E-Mail verschicke von der Firma aus, dann steht da auch nicht meine Privathandynummer drin. Naja, aber... Also deswegen kann, finde ich, er kann dann nicht von ausgehen, dass das, dass das persönliche nee. Informationen sind, die da drin nein, stehen. Nein, nein,
0: aber wenn das jetzt... Hast du eine Durchwahl? Ja. Ja, möchtest du, dass die öffentlich bekannt ist, deine Firmen, firmen Ja,
1: nicht. aber das ist... <lacht> <lacht> ja, ich weiß ja, aber das ist eine Firmennummer. Das finde ich dann tatsächlich relativ unkritisch. Ja, gut. Wenn du gerade als Journalist, glaube ich, gehst bist du natürlich immer dabei, dass das so angerufen wird. Ich finde, wenn es wie eine private ist, also das ist ja initiiert worden, dann ist es natürlich was anderes, aber das kannst du eben, kann er nicht wissen, hm. wenn das denn so ist.
0: Ja, ja ich, ich bin ja sowieso im Moment wieder mit Twitter so ein bisschen auf Kriegsfuß. Ich weiß, auf der einen Seite rede ich mir ein, es ist nicht von Bedeutung. Es, ist, es kann dir doch scheißegal sein, aber es gibt so Sachen, die nerven mich halt einfach. Ne? Also wenn, wenn ich so durch meine Timeline scrolle und dann sehe ich einen Tweet und dann scrolle ich weiter und dann sehe ich einen anderen Tweet mit demselben Foto. Mhm. Und dann gucke ich mir beides nochmal genau an. Und in dem Fall war es so, da hat irgendwie, gibt es von dieser Berliner Zeitung Tagesspiegel, gibt es sozusagen einen Unteraccount, der sich nur, sage ich mal, mit einem Berliner Bezirk beschäftigt. Der hat deswegen mhm. auch nicht so viele Follower. Und die hatten ja. ein Bild gepostet. Von so einer Pop-Up-Bike-Lane, also so mit gelber Farbe Linie gezogen Ach so, ja, wo die Autos, sind drin, sagt,
1: wo die Autos Parkplatz sind. genutzt wurde, ja. Ja.
0: Wo hast du das gesehen? Weißt du, kannst du mir jetzt wahrscheinlich nicht sagen, ne? Nö, habe ich jetzt so. nicht.
1: Aber ich habe dein, ich weiß nicht, ob seine Reaktion war, aber tatsächlich äh, von wegen so, da hat es ihm jemand eben nicht retweetet, sondern das Foto genau. nochmal genommen und dann. dann Ja, ja.
0: Der, hier im Podcast, der eine überschaubare Reichweite hat, sage ich das auch. Das war der Alfrommer, und den Alfrommer folge ich selber nicht, aber der fällt mir immer wieder dadurch auf, weil immer wieder mir seine Tweets in die Timeline gespült werden, die immer wieder daraus bestehen, dass irgendwelche Fotos von anderen Tweets, die eigentlich auch schon durch meine Timeline gelaufen sind, nimmt und mit seinem eigenen Senf verzieht. Mhm. Das war einmal diese Pop-Up-Bike-Lane, da hat er das Foto genommen und hat seinen eigenen Senf dazu geschrieben. Wo ich denke, warum cheatest du den nicht und schreibst seinen eigenen Senf dazu? Was ja. der Hohn ist, ich habe dann später nochmal den Original-Tweet aufgerufen. Die haben dann in einer Self-Reply tatsächlich geschrieben: "Danke Alfrommer für die Verbreitung." Wo ich denke: Danke? <lacht> Dem würde ich sagen: Danke. Nächstes Mal bitte als Retweet.
1: Ja. Ne?
0: Aber das sind so Leute mit eben. Der hat Vielleicht ja Vielleicht war
1: das ja auch ironisch gemeint. Das ja,
0: glaube ich nicht. Naja. Und und dann erinnerst du das, war das gestern oder vorgestern, diese Titelseite von der New York Times mit den ganzen Namen drauf? Nee. Die New York Times was? hat selber getwittert, ihre Titelseite als Foto, wo sie so, wie das ja auch italienische und spanische und französische Zeitungen gemacht haben, mit den ganzen Namen der Toten. Ach so, oder m -m. mit einem Auszug oder was auch immer. Ne? M -m. So, und das habe ich wieder erst gesehen als Retreat des Tweets von New York Times und Irgendwann später, wieder von Al Frommer, wieder genau das Bild, nicht als Retreat, sondern mit eigenem Senf versehen. Wo ich denke, hm. bricht dem ein Zacken aus der Krone, wenn der was retweetet? <lacht> ist das irgendwie unter seiner Würde oder was? Social
1: Media Experte, vielleicht, ja gut. Ja, der ist, ist der ist irgendwie, irgendwie, der hat eine Werbeagentur, also. Ja, du dann. Aber auch dann, gerade dann sollte man natürlich auch wissen, das ist ja durchaus, ist ja auch urrechtlich wahrscheinlich nicht ganz uninteressant. Also klar, also wenn wir sowas ja. machen würden, was wir ja nicht tun, dann, dann ist das erstmal relativ einfach nur doof. Aber, aber cool. ja, also wenn einer und vom Fach ist, dann sollte man schon erwarten, ja. dass er da ja. auch ein bisschen besser arbeitet. Ich,
0: ich könnte mir höchstens vorstellen, technisch ist es natürlich schlauer, wenn er das Foto nimmt und einen eigenen Tweet macht, weil er will ja retweetet werden. Und wenn er dann retweeted vielleicht mit eigenem Kommentar, dann geht natürlich durch diese zweite Retweet-Ebene, das Ursprungsfoto ist dann nicht mehr leicht zu sehen.
1: Ja, nee, klar. Vor allen Dingen geht es ihm darum, dass er seine Follower hat oder dass er seine Aufmerksamkeit hat. das ist natürlich ja. Also der Grund dahinter ist mir relativ klar. Das finde, ist halt nur ja. nur unlauter in meinen ja. Augen. Ja. Genauso andersrum hat letztens ein
0: Twitter-Account mit mit auch was weiß ich, mehreren, ich rede hier ja immer von den 10, 20, 30, 40k Accounts, deren mhm. Verhalten ich manchmal ein bisschen diskussionswürdig finde. Die hat etwas gemacht, also wie gesagt, ich würde mich niemals trauen, dem Alf Romer da diese Kritik selber per Tweet zu sagen, weil wenn der einen schlechten Tag hat, dann wirft er mich seinen Follower zum Fressen vor, da habe ich keinen Bock drauf. Mhm. So. Genau in dem anderen Fall hätte ich auch naja, die, da hat auch jemand mit vielen Followern einen Tweet von jemand anders retweetet. Naja, der hat auch wirklich scheiße gebaut. Da hat dieser Mensch äh, geschrieben, ja, hier, guck mal, was für schöne Brote ich gebacken hat, hab und das die Bilder waren geklaut von Instagram.
1: <lacht> ja, so. das ist dann, 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 dann sehe sehr, auch dumm, weil das, ja. das merkt man ja irgendwer, und dann ist es relativ klar, wenn du schon explizit sagst, das ist jetzt von mir. Ja, aber das ja. war auch,
0: ein, das war ein relativ kleiner Account. Mhm. Und dann frage ich mich, was hat dieser Riesen-Account davon, wenn er diesen kleinen Account
1: bloßstellt? Was meinst du das, ja. Ja,
0: also das, diese, ja. das, das geht im Moment in meinen Kopf nicht rein, ne? Wenn der kleine, mhm. wenn jetzt der große Account sich das erlaubt hätte, und das hätten wir ja auch schon, dass da Leute Bilder irgendwie sich gezogen und als eigene Kreation ausgegeben haben. Wenn man das andersrum machen würde oder wie gesagt bei dem bei dem Alfroma, dann müsste man halt befürchten, dann wirklich einen Shitstorm abzukriegen. Mhm. Und mein eigenes Erlebnis, und damit wären wir wieder bei dem Koch, ich habe ja dieses Foto von dem Koch getwittert, dem der Mundschutz da auf halb acht hängt. Mhm. Und dann hat jemand über einen Twitter-Account, der, sag ich mal, nur 6.000 Follower hat, hat das retweetet mhm. und hat dann gleich noch geschrieben, ich schätze mal, das wird ein 10.000er. Damit meinte er, das wird ein Tweet, der 10.000 Like kriegt. Also mhm. er fand ihn so gut, dass er ihn über seinen, der zwei Accounts, den geschützten und einen offenen und den offenen, das ist der mit den vielen Followern. Und über den hat er den retweetet, weil hätte er den über seinen geschützten retweetet, hätte das nicht viel gebracht, ne? Und als er das geschrieben hat, ich schätze mal, das wird ein Zehntausender, da habe ich schon wirklich Schiss gekriegt. Warum das? Äh, also, der Tweet hatte innerhalb weniger Stunden schon mal äh, 750 Likes, äh, 100 irgendwas Retweets und natürlich dann auch schon die ersten blöden Replies darunter.
2: Mhm. Gut, und das wär, das ne? ja.
0: Und das wäre wahrscheinlich so weitergegangen. Und ja, ich habe ihn dann irgendwann stumm geschaltet. Weil mhm. irgendwann nervt es dann eigentlich nur noch. Ja. Aber bevor ich ihn stumm geschaltet habe, hat Gesche was dazu geschrieben, nämlich ob so, ja, eigentlich so dieselbe Argumentation, so ein bisschen wie ich hatte, so ja, kann der denn, kann er denn was dafür? Also mhm. jetzt, dass das passiert ja. ist, was da passiert ist. Und dass er da im Interview so komisch rüberkommt, habe ich dann später über, hab ich mir dann später überlegt, ist ja auch vielleicht ein bisschen dem Fernsehteam anzulasten. Die hätten mhm. ja vielleicht auch sagen können, wissen Sie, das kommt jetzt ein bisschen unglücklich rüber, wenn Ihnen hier im Interview Ihr möchte gern mundschutz runterrutscht. Lassen mhm. Sie den mal weg, wir brauchen ihn ja nicht, wir haben hier Abstand, wir haben das Mikrofon am Boomstick, ne? also brauchen Sie nicht. Und dann habe ich nämlich auch nochmal überlegt und gedacht so einerseits ist es ja schon ganz cool wenn du siehst wie dein Tweet da durch die decke geht mhm. und da jemand schon prognostiziert das wird ein ne aber ja. ich habe die nachher gelöscht
1: ich habe tatsächlich auch ich habe ich hab dir nicht gesehen ich habe tatsächlich nur deine deine reaktion äh, quasi auf einen kommentar irgendwie von wegen und nicht mal mein eigener irgendwie sowas ich wusste ja. ich ach, aber als als ich reingucke war der quasi schon nicht mehr zu sehen also da, ja. deswegen habe ich das original gar nicht mitbekommen
0: ja was dann richtig schräg war, ich habe ja das gesehen im Regionalprogramm, was mhm. ja dann, wo ich dachte, naja, das kriegt sonst ja auch keiner mit hier. Genau der Beitrag lief dann ja um 8 Uhr als erstes in der Tagesschau. Mhm. Und dann ging natürlich richtig die Luzi ab, weil dann hat auch jemand anders gleich den, was ich mir auch noch überlegt hatte zu machen, hat dann gleich einen Videoschnipsel daraus gemacht und hat den getwittert. Und mhm. äh, ja, wie gesagt, ich habe dann irgendwann meinen Tweet gelöscht. Und was das äh, Oberironische war, am nächsten Morgen mache ich Twitter auf, was wird mir in die Timeline gespült? Ein Tweet von so einem, äh, weiß nicht, zig K-Typen, der genau dieses Foto, allerdings aus der Tagesschau, genau die Szene getwittert hat, auch mit einem Text dazu. Und der Tweet war schon bei 1500 irgendwas Likes. Und ich so, viel Spaß, du kannst das ab. Weißt du, solche Leute, die sind da ja ganz anders drauf. Ich vermute mal, wenn ich jetzt genau die ihm das zu denken gegeben hätte, was mir Gesche zu denken gegeben hat und was mich dazu bewegt hat, den Tweet zu löschen, würde dem am Arsch
1: vorbeigehen. Ja, wahrscheinlich kriegst du dann <lacht> so einen Kommentar so, ja komm, leg dich hin. Genau, <lacht> genau. Ja.
0: Ja, das muss ich mir mal. Das war jetzt hier die Abteilung Social Media, weil das ist so dass Ich habe auch letztens ja mal getwittert. So, ich weiß nicht, ob das mit Twitter so eine gute Idee war. Das ist, weil dieses Medium in seinen ganzen Eigenschaften und mit seinen ganzen Unzulänglichkeiten,
1: es sollte mir egaler sein, aber es ist es leider nicht. Also ich habe es auch oft, also dass ich ähm, generell einfach so Sachen, die mich ärgern, wo ich dann auch schon anfangs zu tipp und dann mir überlege so. Oder fühlst du dich jetzt besser, wenn du das machst oder nicht? So, dann, dann gehe ich das schon mal so wie beim Schachspielen im Kopf schon mal durch, was die ja. nächsten Züge sein werden. Genau. Und dann exact. merke ich so, nee, dann wird dir wieder no, noch was bescheuertes dir antworten, dann, nee, lass mal, komm. Das ist <lacht> dafür ist für meine Lebenszeit dann doch zu. So ich habe letztens auch getwittert, wenn ich
0: für jeden, ah nee, das war in einem anderen Kontext, oder habe ich das auch geschrieben? Da hatte ich geschrieben, wenn ich für jeden Euro, wo. Justians Name falsch genannt gesagt wurde. Egal. Das hast du ähm, geschrieben, ja? Sie ja, geschrieben, aber,
1: falsch geschrieben irgendwie was.
0: Ja, ja. Und äh, und was ich glaube ich auch schon mal, also was ich alles schon an Replies und Tweets wieder gelöscht habe. Ich habe das Gefühl, ich lösche <lacht> mehr Replies und mehr Tweets als ich abschicke.
1: <lacht> das, ja, das kann ich. Das das da bin ich aber auch sehr gut drin. <lacht> ja, das ist glaube ich einfach auch besser, wenn man sich. Also ich finde auch, ich finde, die, diese die Punkt zu erreichen, die zu löschen, da, da musst du, du musst dich erstmal überwinden. Finde ich, die Überwindung, das zu löschen, ist geringer als die Überwindung, was zu schreiben. Und ja. dann hinterher bin ich aber ein, eigentlich immer, immer froh, dass ich es gemacht habe. Weil ja. dann denke ich mal, das war die richtige Entscheidung. Ja, ja.
0: Also wie gesagt, dass ich schon ihn geschrieben habe und dann auch, wie du sagst, so, so, wie könnte man das missverstehen, wer könnte wieder darauf löschen? Gar nicht erst genau. Also im, im Sinne von Bevor gar nicht, ich
1: jetzt drei Erklärungsfeats daher schicken genau. müsste, wie ich es gemeint genau. habe, <lacht> lasse ich es ja. lieber sein, ja.
0: So, zum Beispiel, wenn ich einer Frau an antworte, denke ich gleich so, könnte man das jetzt als mansplaining verstehen und wenn ich auch nur eine ganz geringe Wahrscheinlichkeit sehe, dass sie es als mansplaining versteht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich ihn nicht abschicke, weil mhm. wie soll ich erklären, dass ich es nicht so meinte?
1: Naja, gut. Ich finde das mit Komplimenten finde ich immer schwierig. Ja. Wenn ihm was oh, egal, was was gut, dann denke ich immer so, das, es gibt ja eine Menge, die fangen dann an rumzubaggern, sage ich mal und mhm. die meisten Menschen wollen eben nicht, dass die ständig angebaggert werden, deswegen lasse ich es dann auch lieber sein also weißt du dann, ähm, also es geht gar nicht ums Aussehen, da ist es meist relativ klar, dass es dann ums Anwagen geht, aber keine Ahnung, jemanden irgendwas ein schickes Bild gemacht oder sowas. Auch da lasse ich es dann erst lieber dann lieber weg. Mhm. Weil man es dann irgendwie falsch verstehen könnte. Ja.
0: Gut, kommen wir wieder zur Realität. schön Welt. abgedriftet, ne? Ja. Thematisch. Gut, die Rubrik heißt Social Media. Deswegen <lacht> habe ich da überhaupt kein Problem mit. Ja. <lacht> ja, dann, äh, habe ich jetzt schon, nein, ich habe noch nicht gedrückt, Ernten ohne Kohle.
1: Ja, die Erntehelfer, ne? wo die ja. mafiös ausgezahlt werden oder eben auch nicht.
0: Ja, ja das habe ich erst gar nicht so durchschaut, worum es da ging. Also es geht ja darum, dass eben ja, von diesen äh, mittlerweile ja dieses Jahr mit einer besonderen Berühmtheit ausgestatteten Erntehelfern, ja, dass die keine Kohle bekommen sollen. Mhm.
1: Ja. <lacht> Und dann äh, ging es ja eben darum, so, sie wollen die ihre Kuh, da gab es eine Gewerkschaft und dann haben die gesagt, so, nee, also wenn, dann treffen wir uns irgendwie an einem geheimen Ort und klären das und dann sind keine Medien dabei und die Polizei hat auch unterstützt. Das finde ich das eigentlich Dramatische. Ja. Dass die Polizei da quasi die, die, die Journalisten abgeschirmt hat.
0: Ja, und das Letzte, was herauskam, ist, dass dieser Betrieb offensichtlich schon länger, also wohl schon das Insolvenzverfahren schon lief, zu einer Zeit, als sozusagen die Erntehelfer auf dem Weg dahin waren, mhm. dass die also wissentlich, dass sie gerade in die Insolvenz schlittern, die Leute rangeholt haben. Mhm. Ja, die durften Noch dann mal ernten. Ausbeuten. Ja, ja. Und jetzt sollen sie keine Löhne kriegen. Wobei ich denke, beim Insolvenzverfahren ist dann nicht immer haben Löhne da nicht Priorität?
1: Das weiß ich gar nicht. Weil das ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, dass das dafür die Gewerkschaften eigentlich kümmern. Also normal ist, glaube ich, also generell, du bist wahrscheinlich einfach nur ein Schuldner nachher am Ende mhm. und natürlich ein relativ kleiner Schuldner. Aber ich weiß es nicht. Das ist jetzt reines Bauchgefühl. Ne? Das ist jetzt. Äh, ja, ich weiß immer nur, dass ja.
0: wenn einer unserer Kunden mal insolvent geht und der uns dann Geld schuldet für, für den Wartungsvertrag, sagt mein Chef, können wir schon eigentlich gleich vergessen, weil das ist eine Dienstleistung. Mhm. Ne, weil er sagte immer zuerst, ich meine, er sagte immer zuerst die Löhne, dann die Leute, die irgendwas Materielles geleistet haben, also irgendwas ne, geliefert haben, mhm. also, die und als letztes die Dienstleister. Mhm. Also das Aber
1: ich, ich glaube tatsächlich, dass das ein Löhnen liegt einfach daran, dass dann üblicherweise Gewerkschaften mit drin stecken, die dafür, mhm. sich darum kümmern. Ja. Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das der größte Teil der Erntehelfer jetzt gewerkschaftlich organisiert ist.
0: Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Weil, weil gut, da ist ja auch wieder die Frage, wie ist da das Angestelltenverhältnis? Ist das überhaupt hm. ein normales Angestelltenverhältnis? Das ist Verhältnis. wahrscheinlich wie
1: bei den Schlachtern, das sind wahrscheinlich auch ja. so ein Subunternehmer.
0: Und dann ist es natürlich wieder ne, die Frage, wie ist es da? Also wenn jetzt zwischen dem Spargelbetrieb und einem Subunternehmer auch so ein komischer Werkvertrag existiert, wie wird der im Insolvenzverfahren behandelt?
2: Ja. Hm?
1: Ja, selbst das heißt wenn, also wenn, dann ist es, genau, dann, dann ist nachher, wie, wie bisher ja auch der Subunternehmer dafür, vor allem, dass du die Löhne kriegst und der wird ja. sich wahrscheinlich husten. husten.
0: Apropos Husten. Nein,
1: hast du überhaupt Wir nicht. Wir haben <lacht> ein Problem. Nein, <lacht>
0: rammelose Ideen. Auch ganz ja. frisch. Jetzt also, wir also ich finde einerseits
1: ja ganz witzig, dass den Rechten so ein bisschen <lacht> das Feindbild wegbricht, ne? so von wegen, die Sozialisten wollen uns alle gängeln und keine mhm. Ahnung was. Das ist dabei überhaupt nicht der Fall. Aber ich finde es ich find's nicht sehr nicht sehr schlau sein, sein, sein lautes Denken, sagen wir es mal so. Mhm. Also sein, die Idee ist ja, also ich finde einen Teil der der Formulierung ist korrekt zu sagen, okay, wir wollen jetzt weniger von vom Verboten hin, sondern mehr ja, Gebote sitzt ja auch nicht, aber ein bisschen auf die... Ähm,
0: Eigenverantwortung ist das Eigenverantwortung schöner,
1: setzen ja. der Leute. Ähm, aber ich fürchte, aber das funktioniert nicht. Wenn du es komplett komplett sagst, also du musst, ich finde, du musst zumindest die Unternehmen verpflichten, also und Supermärkte und so weiter zu sagen, hm. wenn ihr bei uns einkaufen wollt, dann müsst ihr euch an gewisse Hygiene äh, vor, äh, Regeln halten. Weil sonst, du merkst das ja, die ganzen Hygiene-Demos, die es da gibt äh, und sowas, es gibt ja eben eine ganze Menge Leute, die dann drauf scheißen, sag ich mal. Mhm. Wenn du dann keine gesetzliche Handhaber hast mehr dagegen, dann wirst du da ganz sehen, wie Leute bewusst in Supermarkt die anderen Leute anhusten und weil sie es lustig finden und so weiter. Ähm, ja, deswegen finde ich, das ist jetzt nicht so eine gute Lösung.
0: Ja, ich finde interessant war ja auch, dass Lindner erst getwittert hat, dass er das toll findet und dann schnell wieder gelöscht hat, weil er irgendwie, er hat im Tweet noch geschrieben, dass ich mal die Idee eines Linken gut finde, aber selbst das fand er wahrscheinlich dann nachher zu progressiv und hat den Tweet wieder gelöscht. <lacht> Tja. Ja. ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob in Thüringen die Corona-Lage von den Daten, von den Zahlen her auch so üppig ist, dass man sagen kann, ja, Macht auch unter dem Aspekt Sinn, aber eigentlich, ja, wüsste ich nicht. Ja,
1: irgendwie, wie irgendwie skurril, wenn, wenn nachher anfangen die Bundesländer sich gegenseitig wieder abzuschieben. Weißt du, dass du sagst, so, nee, also aus dem Bundesland darfst du bei uns nicht einreisen oder ja, sowas?
0: Eigentlich sollte es ja, wie gesagt, noch granulärer sein, eigentlich ja auf Landkreisebene. Aber das ja. hat der paar Ja, aber dabei.
1: natürlich, die Regeln auf Landkreis, aber normalerweise wirst du, ich sag mal so, also Hamburg vor allem hindert ja nicht, dass ein Schleswig-Holsteiner ja vorbeiguckt. Genau. und da
0: sagte der Pavel Mayer heute auch, Ja, wenn sie das wirklich so jetzt machen wollen, dass sie auf Landkreisebene gucken, sich die Zahlen angucken und auf Landkreisebene dann irgendwelche Beschränkungen einführen, wie willst du das denn machen? Willst du mhm. einen Landkreis einzäunen oder ja. jede äh, Polizeisperren an den Ausfallstreckenstraßen?
1: Also, wie willst ja, du klar. das? Auf Wenn Landkreise du sagst, Supermärkte müssen zu bleiben, dann wirst du ja nicht verhindern, dass die Leute aus dem Landkreis halt in den Nachbarkreis einfach fahren. Genau,
0: ja, genau. Ja. Dann das kannst du nur mit Straßensperren verhindern. Ja. Dann musst du sagen, so, wir haben ja einen Landkreis, wo ist die Grenze, welche Straßen kreuzen die Landkreisgrenze, überall eine Polizeisperre hin und dann war es das halt. Dann seht ihr. Dann fühlt, da,
1: ja, da fühlt sich die ganzen Aluhüte noch mehr als Widerstandskämpfer, äh, ja. Widerstandskämpfer, weil die dann über die Acker rennen, um sich dann die Kippen aus dem Nachbarort zu kaufen.
0: Oder ja, was. weil weil das ist dann eigentlich, das wäre dann ja wirklich ein Lockdown. Ja. Ne? Wenn du wirklich abriegelst und sagst so, ihr bleibt jetzt hier in diesem Areal. Mhm. Während drumherum alle noch machen dürfen, wie sie lustig sind. Ja. Ne? Solange das auf Bundesebene einheitlich war, war es halt egal, ob jemand jetzt aus dem Landkreis rausfährt, weil wenn die Geschäfte in seinem Landkreis zu waren, waren sie im Nachbarlandkreis auch zu.
2: Ja. Ja.
0: ja. Gut. Hast du eigentlich
1: irgendwas? <lacht> äh, doch. Ähm, ja, wir könnten ja zum Beispiel bei Sigi weitermachen.
0: Ach, der hat auch irgendwie mit jemanden alte weiße Männer unterhalten sich. Das haben sich so viele alte weiße
1: Männer Unterhal unterhalten. Ich, ich fand eigentlich einen neuen Job, den vom Der Genosse der Bosse, habe ich hier stehen. Aha. Gabriel ist zur Deutschen Bank gegangen.
0: War das jetzt, war das bekannt, als er aufgehört hat? Nö, Oder eigentlich nicht, ne? Über also wen haben wir denn noch gesprochen, wo wir uns gefragt haben, wo der oder diejenige wohl demnächst hingeht.
1: Das war, oh, ich weiß, ja, also ich weiß, dass wir damals beim Gabriel schon gesagt haben, so, bin mal gespannt, wo der landet. Der hört bestimmt nicht ja. einfach nur so auf. Aber ich glaube, letztes Mal haben wir auch einen, Cars, da weiß ich nicht mehr, wer das Cars. war. Ach stimmt, wir in Hamburg, genau. Der Cars. Cars. Da haben wir ja so, ob er wohl Richtung Rüstungsindustrie oder so gehen wird. Genau. Und
0: ob Sigmar Gabriel zur Deutschen Bank, ob das da schon absehbar war?
1: Weiß das ich weiß ich mehr. nicht.
0: Ja, bei K eigentlich müsste man sich mal eine Notiz machen. Aber es ja. stimmt, bei Cars war noch überhaupt nichts. Bei manchen Leuten ist ja schon klar, ja. wo sie hingehen. Sie müssen nur irgendwie ihre Karenzzeit da irgendwie absitzen.
1: Ja, beim, aber zumindest beim Cars scheint es ja zumindest auch so ein bisschen so von ihm auch sehr überstürzt zu sein. Deswegen mhm. ist er wahrscheinlich noch nicht, nicht wirklich was bekannt. Muss erwarten, bis wieder, äh, hier, na,
0: Musterung ist. <lacht> ja. Ja, aber was zum Henker war das? Sigmar Gabriel und ein anderer Mensch, die haben sich irgendwie im Duett zum zu irgendwas... Also Gabriel,
1: und so. da ist natürlich auch, äh, es gibt ja den, den großen neuen Podcaster. Ja. Ne? Ähm, also der mit dem One-Hit-Wonder, wie ich heute geschrieben habe, ja. hab meine Flasche Bier. Ähm, der gibt ja auch öfter mal seinen Senf ab, wo es nicht sollte. Mhm. Äh, Sie sind, ich finde, beide auch die Riege von wegen, wie können die in der SPD sein? Gewesen <lacht> also sein. Ja, oder gewesen sein. Äh, politisch sind sie immer, finde ich, deutlich konservativer, als man es von der SPD erwarten würde. Ja. Ja, aber irgendwie, was was Gabriel jetzt konkret irgendwas gesagt hat, das habe ich tatsächlich jetzt auch nicht auf dem Zettel, aber da was da was war. Ich habe das ja, ist ich, nur sein 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 Bankjob. Also ich
0: ich guck jetzt gerade hier irgendwie ein Video, äh, ein Interview Sigmar Gabriel bei der Braunschweiger Zeitung hat ein Interview gegeben, wo es wohl auch um Corona ging. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, das ist das, worum es ging. Genau, Armin Maus, Chefredakteur der Braunschweiger Zeitung, sprach am Freitag, dem 22. Mai, mit dem ehemaligen Vizekanzler über Schwächen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, die das Coronavirus aufgedeckt hat. Das ist bestimmt das Video, um das es mhm. geht. Und Sigmar Gabriel hat irgendwie so ein, ja, ich weiß nicht, ob das Zoom ist, hat irgendwie so einen Hintergrund eingeblendet. Mhm. Hat man das eigentlich gerade gehört, dass hier mein Rechner irgendwelche Nö. Töne für dich gegeben hat, dann bin
1: ich erwischt. Nö. Man hört nur ah. deine Töne. Meine Töne. <lacht> die eines alten Mannes. Ja. <lacht> ah, Meine ich jetzt. Äh, äh, ja, ich musste nicht nach, ich habe es mir
0: wieder so gemütlich gemacht hier auf dem Sofa, das geht ja gar nicht. Nee, irgendwas war ja noch, aber das waren, glaube ich, Tichi und noch einer, die sich über auch irgendwas okay. wieder geäußert Aber das ist ja
1: entbehrt ja jeder Logik. Ja. Jo. So, dann habe ich noch das ende thema Ja, die Ter nee, Terroristen. Ja, so, erinnerst du dich, ich, so, wie wir uns damals lustig gemacht haben, als Reusen wie beim Reulen, damals diesen ja. Exit für Linksextremisten gegründet hat? Genau, ja. Ähm, so, und da haben sie ja alle zu Recht, finde ich, über lustig gemacht, so von wegen, wenn du jetzt einfach kein Linker mehr sein willst, dann hörst du einfach auf, ein Licker zu sein und das war's. Also, hm. das ist ja im Gegensatz zu, zu den rechten äh, Regionen nicht Gefahr vielleicht und Leben dabei. Ähm, ja, und jetzt äh, kommen da draußen Leute, die äh, am Ende Gelände teilgenommen haben, auch ohne, dass sie jetzt irgendwie was was tatsächlich, was was nachgewiesen ist an Straftaten oder was, die sind jetzt verdonnert worden, dass sie an diesem linken, ja ich weiß gar nicht, wie das Programm heißt, äh, Lexit, <lacht> keine oh. Ahnung, äh, verdonnert worden, daran teilzunehmen. Mhm. So, ohne irgendwie ein Gerichtsverfahren oder sonst irgendwas. Ja.
0: Das erinnert so ein bisschen an Gesinnungsprüfung.
1: Ja, ich habe ja auch Umerziehung aufgeschrieben als 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 Kategorie. Ja. Natürlich ist das jetzt nichts wie in einem faschistischen System, dass du da, äh, gehe ich jetzt mal ganz stark von aus, da zähle ich, keine Ahnung, verprügelt wirst, wenn du nicht nicht das tust, was was sie wollen, aber trotzdem ist das in einer Demokratie völlig unangemessen, sowas hm. sowas sowas zu verlangen.
0: Ja, nee, ich habe das Interview gelesen mit der Ein-Ende-Gelände, weiß ich nicht, Aktivistin, ich überlege gerade. Ich wundere mich, dass ich, ich muss den Artikel noch mal raussuchen. Das war ganz interessant. Da hat man sie eben, äh, ja, damit konfrontiert, dass jetzt, ne, der Verfassungsschutz oder, ja, war, glaube ich, der, sie als. Der Verfassungsschutz zusammen mit
1: Jugendamt. Irgendwie ganz, ganz, ganz ja. komische Kombination, ja. ja.
0: Ja, das ist. Vor das ist
1: einfach, ein Ende ist ein, ist, ist, ein demokratischer Protest. Das ist ja. Ein, ja. Also das ist ein Grundrecht. In der Regel durch zivilen
0: Ungehorsam und ja,
1: ja. Ganz, da kam mir, ich glaube, was ich auch noch kurz raus, vor kurzem rauskam, dass das irgendwie der Roy auch an RWE irgendwie Daten übermittelt hat und so weiter. Ne? Also da ist ja auch wieder noch noch einiges wieder. im. Das passt ja da in, in die Thematik. Ja. Noch, äh, das stimmt. In der Schwebe.
0: Das stimmt. Der hat da, ja vor äh, vor na, Hambacher Forst hat er da auch. Aber ich dachte, ist das nicht alt? Aber es ging jetzt noch mal durch meine Timeline. Also musste ja noch wieder was Neues rausgekommen sein. Also
1: in der URL steht 2020 05 mit drin. Also ist ja. das schon, Na, zumindest in diesem Monat. Und <lacht> nee, 19, haben nee, 19? Ja, okay, sechs Tage her. Also ja, der Artikel. aber <lacht> das, was
0: ich jetzt in Erinnerung habe, ist schon als Hambacher Forst noch, sag ich mal, etwas äh, aktueller, aktueller war. war.
1: Mhm. Ja. Und ich habe da noch ein Corona-Thema. Mhm. Und hast du das mit den Versicherungen mitgekriegt? Ich habe es tatsächlich zum ersten Mal in der Heute-Show gesehen. Ähm, ist jetzt nicht die klassische Nachrichtenquelle, sehe ich eine. Ich habe mich dann nochmal stau gelesen. In Hamburg kam es auch nochmal vor. Also in, im Hamburg-Journal und so weiter. Oder wo es auch immer war. Oder NDR. Ähm, ist ja Hamburg-Journal. <lacht> ähm, dass die Versicherungen nicht zahlen. ne Bei den Gastro Gastronomen. Ja. Sie haben, die haben da tatsächlich äh, Formulierungen in, in ihren Verträgen drin. Von wegen, wenn das Gesundheitsamt dein, dein äh, aus tatsächlich glaub, ziemlich ziemlich definitiv sogar auf epidemiologischen Gründen mhm. äh, schließt dann kriegst du halt deine Kohle dann wird dein Ausfall äh, dir bezahlt von von mir tolle Versicherung wie Allianz zum Beispiel und jetzt äh, jetzt wo sie tatsächlich zahlen sollten sagen sie oh, äh, ach nö Ist, mhm. äh, ihr könnt 15 kriegen wenn ihr wollt die zahlen wir euch sofort äh, dann habt ihr aber keinen Anspruch mehr auf die 100 Prozent wenn ihr das Geld annimmt ungefähr ja. ähm, ja, also hier in Hamburg-Teil kam es irgendwie auch nochmal, dass da Gastronomen betroffen sind. Das ist, also Versicherung ist ja echt also der größten Schweinereien. Generell also ist ja nichts Neues, ne? aber jetzt, ja. wir hatten es ja schon öfters, also Corona zeigt wieder auf, wo es hakt. Stimmt, Und das ist die ist Ja, ganz klassisches Beispiel dafür, weil die kommen ja wahrscheinlich mit durch. Es gibt ja sogar einige Politiker, ich glaube in Bayern war es irgendwie, ne, die das dann sogar unterstützen und sagen, hey, toll, dass ihr schon 50% sofort zahlen wollt. Mhm. Ja.
0: Nee, ich erinnere das, das schon. Das ist schon Wochen her. Ich weiß nicht, ob ich das hier erzählt habe. Ich habe es meiner Frau erzählt, weil sie dann auch einen Artikel nochmal im Abendblatt, glaube ich, mir gezeigt hat, genau zu dem Thema. Das ja, war in der Wochendämmerung, hat Holgi mit einem Restaurantbesitzer telefoniert und der hat ihm nämlich mhm. erzählt, dass ihm genau das passiert ist, obwohl er extra so ein Passus, also eine extra eine Zusatzpolice abgeschlossen hat, die ihn eigentlich genau vor sowas schützen soll, dass trotzdem die Versicherung behauptet, dass in dieser speziellen Situation der Passus nicht gilt, aber genau wie du sagtest, aus Kulanz 15 Prozent dafür erlöschen, aber alle darüber hinausgehenden Ansprüche. Und er, mhm. dieser Restaurantbesitzer, hat dann auch gesagt, ja, also das muss ich jetzt auch, ich brauche jetzt das Geld, ich kann mich jetzt nicht zwei Jahre mit denen vor Gericht streiten, dann bin ich pleite. Mhm. Und das ist natürlich auch wieder ein Kalkül, was die Versicherungen natürlich auch haben, dass die sagen, ja, die Leute brauchen jetzt ja. das Geld.
1: Wobei vielleicht auch die Frage, ob die nachher immer durchkommen. Also ich ich gehe schon davon aus, dass es wahrscheinlich auch welche gibt, die sagen, okay, ich muss jetzt nehmen und hinterher klagen werden. Mhm. Dass dieser Passus einfach auch sittenwidrig ist. Ja. Äh, ja. Aber Versicherung kennt man das ja. Also man hat das ja immer wieder Geschichten auch von von Arbeitsunfähigkeitsversicherungen die dann eben nicht zahlen, wenn wirklich mehr was ist. So aus, aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen, weil dann akzeptieren sie nicht dass äh, das, 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 das äh, medizinische Gutachten und so weiter. Das gibt es ja immer wieder mal Berichte drüber. Ne? Also mhm. Versicherung ist ja ist, 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 kann, ist, glaub, sind dann vernünftig, wenn du nicht zu viel Geld brauchst. <lacht> Aber das ist eigentlich sollte der Sinn einer Versicherung ja gerade sein, Risiken abzusichern. Und genau da ist es dann, ja, ja, ich glaube, das,
0: glaub, das, wo es noch am reibungslosesten möglich ist, an sein Geld zu kommen, ist bei Autoversicherung. Ich glaube,
1: das ist ein System. Ja, aber eben, das ist aber ja überschaubar. Das ist ja, ja. gerade. Also da, da geht es ja in der Regel nicht um Millionen oder sowas. Also klar, wenn, wenn du... Im äh,
0: Gesamtvolumen, ja.
1: Ja, also es sei denn, du bist dafür verantwortlich als Autofahrer, dass der Unfallteilnehmer der andere quasi sein Leben lang irgendwie äh, Geld braucht. Aber dann auch, dann sperren sie sich ja wieder. Also wenn es so umgeht, Blechschäden zu beheben, dann geht das relativ problemlos, das stimmt. Ja. Aber das ist für die ja auch Peanuts, sozusagen, der Betrag.
0: Hm. Jo, also ich habe jetzt eigentlich nur noch so, ich habe nur noch ein Jubiläum, das würde ich ans Ende packen. Ich schaue mal gerade, ja, nee, ich bin auch durch. Gut, äh, dann kommen wir zu einem, und das fand ich echt erstaunlich, dass ein, ja, das der 75. Geburtstag einer fiktiven Figur. So ein ja, Aufsehen erregt. Was ich gar Pumuckl. nicht negativ finde. Nee, keine Ahnung. <lacht> nicht Pumuckel. <lacht> nee, aber sowas ähnliches. Also wie gesagt, eine fiktive eine Figur aus Figur. Duck. Die sind, Die sind älter. Ja. Ja. Eine Frau mit äh, roten Zöpfen und Strapsen. Pipi Langstrumpf. Richtig.
1: Gut, roten Zapf verreicht ja schon.
0: <lacht> ja. ja, also wie gesagt, die, also muss man mir vorstellen, eine fiktive Person. Das ist ja schon mal selten, dass man von einer fiktiven Person überhaupt das Geburtsdatum weiß. Und die, <lacht> ja, ne, stimmt. Wäre 75. Und äh, was spannend war, dass äh, es gab dann einen Fernsehfilm über das Leben von Astrid Lindgren, den hat meine das Frau habe ich auch mit gesehen
1: nicht gesehen, aber ich habe das mitgekriegt, also ich wusste den Zusammenhang ganz nicht, aber ich mitgekriegt, ja. dass es den gibt.
0: Das ist ja auch, die hat ja auch eine wirklich sehr spannende Lebensgeschichte, Astrid Lindgren, mm. die ist ja, ja...
1: Keine sehr leichte vor allen Dingen. Nein,
0: aber. keine sehr leichte, früh ungewollt Mutter geworden, hat das Kind dann in Pflege gegeben und äh, ja, hat sich das eigentlich wohl nie so richtig verziehen, weil dadurch das Verhältnis zu diesem Kind, zu dem Sohn auch immer schwierig war. Den hat sie, glaube ich, auch überlebt, den Sohn. Ja, naja, jedenfalls, äh, sie ist ja, wann ist sie gestorben? Ich glaube, 2012. Nee, und was das Interessante war, dass jemand auf meiner Schnäppchenseite sagte, eigentlich hat er gesucht nach diesem Astrid Lindgren-Film, hat den äh. auch gefunden, kann man sich auch in der Mediathek angucken oder auch bei Mediathek View Web runterladen. Aber bei der Gelegenheit hat er entdeckt, dass doch ganz schön viele Filme, Verfilmungen, von Astrid Lindgrens Geschichten gerade in der Mediathek abrufbar sind. Und dann habe ich meiner Frau mal gesagt, du, wie sieht's aus? Äh, ist da was bei und sie so ach doch, kannst du mal runterladen. Ja, und jetzt haben wir irgendwie ich äh, glaube knappes Dutzend Astrid Lindgren Filme habe ich auf der mhm. Festplatte. Ne?
1: Ja. Für lange Winterabende. Ja. Nee,
0: also auch nicht ich hatte so getwittert alle in Fragezeichen, also in Klammern ein mhm. Fragezeichen dahinter und dann hat sich jemand gemeldet und gesagt, nee, da fehlen noch ein paar, aber ist schon eine ganze Menge. Mhm. Ja. Und das verlinke ich euch natürlich. Also wer da Interesse hat, folgt dem Link und dann kommt ihr da. Ich weiß aber nicht, wie lange die noch online sind. Ne? Also die sind meistens nur temporär mhm, in ja. der Mediathek und dann auch nur temporär bei Mediathek View Web gelistet. Interessant war auch das letzte, heute glaube ich, hat Greiner, hat ein Einer gerade auf Pluspora gesagt, ja guck mal hier äh, in der Mediathek gerade für eine Handvoll Dollar und für ein paar Dollar mehr. Mhm. Nicht zwei glorreiche Halunken. Ne? Mhm. The Good, The Bad and The Ugly ist ja quasi der dritte. Der nicht, aber die beiden Dollar-Filme mit Clint Eastwood. Und dann schrieb er dazu, aber leider nur zwischen 22 und 6 Uhr. Und dann habe ich geantwortet, <lacht> Mediathek ViewWeb <lacht> kennt keine Sperrstunde, weil sie nicht, ne, also ja. sie machen sich jetzt nicht die Mühe, irgendwie die Files, äh, wegzublocken, die, die, sondern die das Oberfläche, ist nur die Oberfläche, die, die das macht.
1: Ja, was, im Hintergrund oder was auch immer. Ja, ne, und ja. wenn
0: dann halt du den Link direkt zum File hast, dann kannst du das natürlich immer gucken, Schrägstrich mhm. runterladen. Gut, kommen wir nach Hamburg. Gibt
1: diesmal niemanden, der gestorben ist.
0: Nein, aber es gibt Schön. jemanden, den, der gestürzt ist.
1: Aha. Bist du bis bei Hamburg? oder? Ich ja, bin bei Hamburg. Hamburg. Wer ist denn gestürzt? Uns, Uwe. Ach, stimmt. Ja, tatsächlich. weil mir auch mal vorbeigeflogen, aber nicht nicht, ja, nicht gespeichert, sozusagen. Ja.
0: ja, also, klar, ist Privatleben. Ich Deswegen wurde jetzt nicht genau beschrieben, wie und wo und warum. Ich fand nur die Formulierung schon erschreckend, dass es hieß, also gestürzt, Krankenhaus und muss unter anderem an der Hüfte operiert werden. Also, das Ach. klingt ja wirklich nach, äh, ja, einem etwas umfangreicheren Verletzungsprozess. Wobei, ich meine, der ist ja auch
1: nicht mehr der Jüngste. Ich glaube, glaub, Hüfte, Hüfte ist, passiert, glaube ich, schnell in dem
0: Alter. Ich glaube, wenn du in, wenn du in dem Alter über eine Teppichkante stolperst und dann auch nicht gerade gärtenschlank bist, wobei das wahrscheinlich dann auch, äh, nichts hilft und du krachst, äh, lang hin, ja, dann ist die Hüfte, glaube ich, fällig.
1: Ja. Joach, das das waren schon meine Hamburg-Themen. so, das waren meine Hamburg-Themen. <lacht> das war meine Hamburg-Themen. <lacht> ähm, gut, dann fange ich an mit der Reeperbahn. Und das ist jetzt ja. wieder ein bisschen Corona-lastig. Also ein einziges Thema. Ja. Und das finde ich ein bisschen skurriert, aber das Reeperbahn-Festival soll stattfinden im September. Aha. Die haben mal gesagt, die schaffen das wohl irgendwie mit Sicherheitsabständen und sowas. Aber es ist ja ein Club-Festival. Ich weiß nicht, wie die das... Mit ein, Ach so. also in normalen Zeiten riecht eine ganze Menge Leute auch, die da eben vor Ort sind. Deswegen ich dachte, dass da schon, das jetzt
0: so auf dem, diesem, wie heißt denn das, Spielbudenplatz stattfindet, aber das ist in den Clubs.
1: Ja, eigentlich schon. Mhm. Das ist ja, jedem ist ja was anderes ungefähr. Äh, hm. <lacht> ja, also ich weiß nicht, was sie genau jetzt vorhaben. Also es, die müssen es vielleicht auch, weil klar, in den Clubs geht es auch nicht gut. und die brauchen wahrscheinlich mhm. jetzt jede Quelle, die sie haben. Aber ich stelle mir das schwierig vor gut, September so ein bisschen hin, vielleicht ist es auch so ein bisschen im Prinzip Hoffnung mit dabei, aber ja, also fand ich ungewöhnlich, dass jetzt irgendwie so eine relativ große Veranstaltung jemand sagt, so machen wir und mhm. eben nicht virtuell oder sonst was, sondern ja, ja, weil es gibt ja, wenn man
0: jetzt sagt, ja, Abstandsregel in einem Club oder nur begrenzte Zahl von Leuten im Club, aber das ist ja, also sind schon, sind schon eher
1: kleine Clubs. Also, deswegen sind vielleicht auch üblicherweise nicht so die Menschenmassen da drin. Vielleicht kann man es dann besser regeln, aber trotzdem ist es dann ein bisschen, ich schätze mir schwierig vor. Ja. Ja. Klingt
0: herausfordernd, um es mal so auszudrücken.
1: Ja. Dann es Neues von den Koalitionsverträgen. Äh, oh vorhanden. ja. Oh ja. Und zwar, und zwar, die autoarme Innenstadt kommt. Dann, oh ja, klingt nach, dass du was anderes hast. Ja, ich habe was ähm, anderes,
0: fällt mir gerade ein. Okay. Ja, mir ähm,
1: also Jungfernstieg soll tatsächlich komplett frei werden, bis auf Busse. Da sollen also die Autos weg. In, in der Mö, das hatten wir schon mal, sollen die Busse auch weg, also also da sollen die Busse weg, nicht auch? Sondern mhm. Also in eine Parallelstraße rein? Also viel gut finde ich, Hamburger hilft das jetzt auch nichts. <lacht> äh, da ja, ist der Plan, dass man eben die Bus busfrei kriegt, dass die, die eigentlich bisher da nur da fahren. Ähm, ja und das ganze Passagenviertel, also das ist ja sozusagen der Hinterraum vom 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 Jungfernstieg. Auch da sollen die Autos raus, nur die Parkhäuser sollen da erreichbar sein. Mhm. Also schon eine ganze Menge, in der, zumindest in der Innenstadt haben sie tatsächlich vor, das alles so ein bisschen attraktiver zu gestalten, sage ich mal. Jo. So was ist was anderes.
0: Ja, ich habe heute nur, lag das Abendblatt wieder in der Küche und ich habe da nur gelesen, CDU bietet sich als Koalitionspartner an. Und im Text Was? war... Ja, ja, genau das war... Deswegen meine Reaktion eben so. What? Und da habe ich den Artikel, das war ja nur so ein kurzer, ist wahrscheinlich innen drin noch mal länger, aber nur auf der Titelseite nur so ein kleiner Anreißertext. Ja, die CDU hat gesagt, ja, wenn die SPD vielleicht jetzt doch mal lieber das machen will, was so in Zeiten von Corona wichtig ist und nicht hier diese bla bla Umweltthemen, die sind zwar auch wichtig, aber im Moment ist den Leuten, sind den Leuten ihre Arbeitsplätze wichtiger, wir stehen zur Verfügung. <lacht> und ich so,
1: äh ja, okay. Man kann es ja mal versuchen. Also, ja, also Das ist so Dauerlauf und so, ich, ich, ich laufe jetzt auch los. <lacht> Man sieht da eigentlich zwei Meter vom Ziel. Es also ja. ist ja nicht so, dass eigentlich ist ja ist ja nicht so, dass sie noch wirklich in, mit wem sie beraten wollen, das sind sie längst über hinaus.
0: Ja, es war auch irgendwie, ja, anstatt mit den Grünen um jeden Kilometer Radweg zu feilschen, ja. könnte man ja auch mit der CDU koalieren. <lacht> ja.
1: Ja. Was habe ich noch? Ach so, ja, dann habe ich also ist Norderstedt, ist ja quasi auch Hamburg. Hast du das mitgekriegt mit dem mit dem frisch entbundenen Kind? Äh Sie haben ich ein Kind im Gebüsch Mann. entdeckt. Ach also ein Passant Scheiße. hat zufällig ein Kind gefunden, was im, im Gebüsch gelegen hat. Zum Glück mhm. noch lebend. Ähm, war irgendwie frisch entbunden. Ist dann unterkühlt gewesen. Aber ansonsten scheint es dem Kind mittlerweile wieder gut zu gehen. Äh, ja, die Mutter haben sie mittlerweile schon ermittelt. Wohl aus, aus also Leute, die sie kennen. Und dann, ne, vom wegen. Mhm. Äh, puh. Ja, also zum Glück ist es ja mehr, also Halbwegs gut, ne? Also, wie es im Kind weitergeht, ist eine andere Geschichte, aber es lebt ja auch erstmal, aber das ist schon krass. Ja. Also, ich weiß auch nicht, nicht mal, was ich da empfinden soll, weil mit also, der Mutter muss natürlich auch erstmal geholfen werden. Das machst du ja wahrscheinlich nicht mal eben nee. so. Nee, nee. Also, also das, das wird, ist, glaube
0: ich, immer ein Zeichen Das ist ein Mensch, der auf jeden Fall eine Menge
1: Probleme hat und ja. dem auf jeden Fall geholfen werden muss. Mhm. Vielleicht kann man den beiden ja auch zusammen noch helfen, das weiß man ja nicht. Ja. Aber da denkst du natürlich auch erstmal anders, von wegen. Ich ja. hätte vor, du gehst ja irgendwo lang und plötzlich. <lacht> nee, also ne, nee. ja, Zum Glück ist es ja fürs Kind erstmal gesundheitlich gut ausgegangen, wohl wie es aussieht. Hm. So. Heftig. Ja. ja. Gut, dann habe ich jetzt noch ein Übergangsthema, und zwar fürs Gaming. <lacht> das ist natürlich ein, ein Überspringungsübergangsthema. Ja. Äh, The Delic Entertainment, das ist ja bei mir auch hier um die Ecke. Quasi. Das ist ja nah beim Airport. Das sind ja die, äh, ja, die Spiele machen, die Hamburger firma der es auch nicht so gut geht finanziell. Mhm. Ähm, die hatten wir ja auch schon mal als Thema. Ähm, die gehörten zum großen Teil bisher Bastail Lübbe. Die haben die irgendwie vor mhm. sechs Jahren gekauft. Und jetzt hat der Gründer sich 40% der Aktien zurückgekauft von Bastail Lübbe. Ähm, und ja, ist damit jetzt der Mehrheitseigner. Also Basta Lübbe hatte irgendwie 51% bisher ich glaube, den Rest hatte er schon und jetzt hat er ihm 40% von Bastian Lümmel wieder zurückgekauft. Jetzt ist also offiziell die Firma wieder in, in der Hand des Gründers. Hm. Also weil sure. ja, Finanziell geht es nicht gut. Die machen, glaube ich, gerade relativ groß äh, ein Gollum-Spiel. Äh, wobei ich mir auch frage, wahrscheinlich ist die Lizenz nicht gerade billig, aber ob das jetzt, wie gesagt, keine Ahnung, wenn es rauskommt, das nächste Jahr rauskommt, ob das Thema nächst, Herr der Ringe noch nächstes Jahr noch so ein großes ist, weiß ich auch nicht. Ähm, aber ich glaube, das so also, wie ich mitgekriegt setzen die quasi darauf, dass das Ding funktionieren muss finanziell, sonst, sonst, geht äh, geht's ihnen wohl nicht so gut. Tja. Sure. Da bin ich ja gespannt. Also. Ja. Aber. Sie haben äh, durchaus ein paar bekannte, diese ganze Deponia-Reihe, ist so für Adventure-Fans, ganz, ganz bekannte Serie eigentlich von denen. Das letzte, was sie gemacht haben, was gut sein soll, ist irgendwie Säulen der Erde, irgendwas. Ähm, aber auch da ist halt einfach, dass, also da Kritiken waren gut, die Bewertungen generell der Spieler waren wohl gut, aber wie gesagt, das ist halt auch, auch, eine Thematik, die jetzt irgendwie, jetzt nicht so die, 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 die Käuferstürme angelockt hat, offensichtlich, mhm. äh, ja. Aber interessant,
0: dass in, so ein Buchverlag. Ja, die
1: wollten, also das sechs Jahre schon her, die wollten so ein bisschen so in, damit rein, in, in die, in die Nische oder was auch immer, äh, und, hat sich wohl finanziell nicht gerade gelohnt und jetzt haben sie sich jetzt haben sie quasi wieder abgestoßen, zu großen Teil.
0: Ja, wollen wir, wollen wir hoffen, dass der jetzt wieder ja, dass den, den Laden wieder zum Fall. Laufen kriegt. Vielleicht hat Bastai ja. Luppe ja auch einfach da komische, sag ich mal, geschäftliche Vorstellungen gehabt, die mit dem mit der Spielewelt oder Computerspielwelt. Ja, auch so. ist das,
1: was sie so zum Beispiel gemacht haben, hat sich, glaube ich, nicht groß geändert. Also ich glaube, die haben bisher ihr Business weitergemacht. Gut, keine Ahnung, was, was, was auch die Idee da war von, von Basta Lübbe, aber äh, also es ist immer so, die haben jetzt nichts gemacht, was speziell irgendwie auf den Buchmarkt äh, passen würde oder sowas. Ne? Ja, ja, ich
0: meinte mehr so, so firmenstrategische Entscheidungen, dass sie vielleicht gesagt haben, hier, also zum Beispiel, ich weiß ja nicht, ob Basta Lüppe diese Entscheidung getroffen hat mit dem Gollum-Spiel. Mhm.
1: Oh also, nee, das weiß ich natürlich auch nicht. Ja. Ja.
0: Wo vielleicht mhm. die gesagt haben, seid ihr sicher? Und die gesagt haben, doch, wir sind uns sicher, macht.
1: Mhm. Ja, ja, klar, so eine Lizenz ist wahrscheinlich ganz billig. Deswegen ja. muss sie ja wahrscheinlich auch funktionieren, ja.
0: Gut, dann kämen wir zu Nerding Coding Podcasting. Mhm. Und wie, glaube ich, schon angekündigt, äh, Podcast Addict ist back. ja Also die Podcast-App, die ja gebannt wurde von Google, hat es dann doch Wohl auch dadurch, dass sie ein entsprechendes mediales Echo erzeugt haben, war dann, ist dann doch wieder zurück im Play Store. Aber mhm. es gibt wohl noch genug andere Apps, die auch irgendwie unter den Corona-Bannheimer gefallen sind und die vielleicht nicht so viele, nicht so mhm. ein Aufsehen erregen können. Äh, ja, das müssen, muss Google wohl jetzt erstmal hinkriegen, weil Podcast Addict hatte ja auch gezeigt, wie sie versucht haben über Twitter mit dem Google Support, zu kommunizieren und man das Gefühl hatte, die reden da mit einem Textbot. Also, mhm. ne, da kamen immer nur so komische Antworten, die immer mit der Frage endet, endeten, ist damit ihr Problem gelöst? Und dann haben sie getwittert, nein, weil so und so und so und so und dann kam irgendwie eine Antwort, die nicht so richtig dazu passte und wieder der Satz, ist ihr Problem damit gelöst? Wo du sagtest, aha, die haben einen Twitter-Bot. Ja. Ja. Ja, was in dem Zusammenhang auch noch äh, passt, ist, dass Google ähm, Sachen, also Dokumente aus dem Google Drive rauskickt, wenn sie der Meinung sind, dass da irgendwas, äh, ja, auch Corona-Leugnendes oder so irreführendes drinne steht.
1: Das ist ja mal, äh, ja, vorsichtig gesagt, ungewöhnlich. Also ich fände ich würd mich, also ich finde schon eine Schweinerei. Das ist eigentlich eigentlich eine private Festplatte, die ja dummerweise zufällig in der Cloud rumliegt.
0: Ja, wie heißt das so schön? Die Cloud ist nur der Computer von jemand anderem.
1: Ja, ja, genau. Also ich habe ich, ich hab auch noch irgendwo, also mittlerweile nur noch den, den Basis-Drive. Mhm. Ich habe voll den Drive, aber gut, cool. also oh, ich nutze ihn eigentlich mehr. Bei mir ist es echt. Bei mir dürften sie es, weil da sind, glaube ich, echt nur noch Leichen drauf. Aber mhm. äh, ich hatte, hatte mal eine Zeit lang die bezahlte Variante, bevor ich meine eigene Cloud halt hatte. Äh. Ja, aber das ist schon. Es ist eine Frage. Machen das auch? Vielleicht machen sie das ja auch nur bei den Öffentlichen. Du kannst ja auch auf Google Drive Dokumente quasi öffentlich bereitstellen.
0: Ja. Was das wäre das die Frage, ob das,
1: ob das die Einschränkung ist oder ob die einfach generell sagen so. Erstmal klar, das überhaupt. deinen Kram durch finde ich schon mh, nicht so toll und dann einfach auch zu sagen so. Wir entscheiden jetzt, das ist nach unserer Rechtsauffassung nicht in Ordnung. Äh, ja. Würde mir, bei mir jetzt nicht, nicht den ganz großen Wunsch wecken, also auch wenn das eventuell, also wenn das vernünftig wäre, dass Blödsinn rausgekickt wird, würde es bei mir trotzdem nicht den, den Wunsch wecken, jetzt meine Daten bei, bei Drive abzulegen.
0: Hm. Ja, es ging hier um irgendwelche Videos, die bei Drive, ge, auf Google Drive gehostet wurden und die, ja, dann irgendwas enthielten. Also es ging mhm. wohl, wenn ich das hier richtig überflogen habe, ging es wirklich um um öffentlichen, weil halt mhm. die Leute Google Drive benutzen wollten, weil ihre Videos halt bei Facebook und YouTube und so geblockt worden sind, weil irreführend ja. haben sie sie zu Google Drive hochgeladen und da sind sie dann irgendwann auch verschwunden. Mhm. Also werden die höchstwahrscheinlich öffentlich gewesen sein. Ja. Und ja. der Tweet, aus dem ich das äh, erfahren habe, der sagte auch, pro ne, es wird halt solcher Scheiß aus dem Internet verbannt, Contra, die scannen deine Dateien. <lacht> ja, genau, ne? Oder ja. dein Drive, scannen sie. Ne? Weil, ja, ja. ja ach so, dann gab es ein, ich habe es genannt, ein juristisches Promi-Doxing. Mhm. Und zwar äh, sind diese Ransomware-Leute, die dahinter stecken, mal auf die Idee gekommen, also die Daten nur zu verschlüsseln, ist ja irgendwie lame. Weil mhm. nachher haben die Leute doch noch ein Backup, <lacht> dann haben wir ja gar nichts davon. Ja. Und wir haben ja eh volle Kontrolle über den Rechner und eine Internetverbindung haben wir auch. Ach, wisst ihr was? Wir ziehen uns die Daten, bevor wir sie verschlüsseln. Ja. Und das haben sie gemacht. Das haben jetzt, ne, da hat äh, sich jemand so eine Ransomware eingefangen und ja. dann hieß es irgendwie. Bevor wir die Daten verschlüsselt haben, haben wir sie uns auf, äh, zu uns übertragen. Und wäre doch ärgerlich, wenn die öffentlich werden, weil das ist eine Rechtsanwaltskanzlei, die da gehackt oder ne, die sich diese Ransomware eingefangen hat. Mhm. Und die äh, handeln die Verträge aus äh, so Marketing oder sonst was, Konzerte und Ähnliches von bekannten Musikern.
1: Ich, äh, die Frage ist natürlich... Äh also diese Drohung gibt es ja seit Tag X. Von wegen, ihr habt ja eine Webcam gesehen, wie du dir einen Stolderst so ungefähr. Mhm. Von wegen, behaupten die das nur oder tun die es auch wirklich?
0: Ja, ja, das Problem ist, dadurch, dass sie ja den Rechner, die Daten auf dem Rechner verschlüsselt haben, haben sie ja schon mal bewiesen, dass sie Zugriff auf den Rechner hatten.
1: Ja, das ja. Um das so. müssen. Aber ich sag mal, aber so, insofern, wenn du das bei dir hochlädst, dann kannst du natürlich auch eine größere Angriffsfläche, um hinzukommen, Wer ist denn das? Das, deswegen meine ich. Also, es ist, glaube ich, schlauer, möglichst wenig Spuren zu hinterlassen. Ne? Ja. Das, deswegen.
0: Ja, aber sie haben mittlerweile zum Beispiel Screenshots veröffentlicht, okay. die die okay, Ordner dann. im Netzwerk zeigen sollen. Und da stehen dann solche Namen wie Lady Gaga, Madonna, OU2. Mariah Carey und so weiter und so fort. <lacht> und okay, nachdem okay, die nicht gleich gezahlt haben, haben sie erstmal, also hier steht eben: Zu deren Mandanten gehören Prominente wie Bruce Springsteen und Lady Gaga. Von letzterer veröffentlichten die Cyberkriminellen 2,4 Gigabyte Daten, nachdem eine erste Lösegeldfrist abgelaufen ist. Ui. Also die machen keine Scherze und die haben auch, die haben also erstmal, hm? ja, die haben die Daten wirklich und die haben erst 21 Millionen gefordert. Die Anwälte haben aber die Frist verstreichen lassen von sieben Tagen oder beziehungsweise sie haben die Frist nicht verstreichen lassen. Sie haben gesagt, ihr kriegt 365.000 und daraufhin haben sie dann gesagt, gut, 42 Millionen Dollar. Okay, ja. Ja, bin ich ja gespannt. Also das ist jetzt schon eine Weile her, müsste man direkt mal gucken, was daraus geworden ist. Das war also am 18. Geld, mal, also ich sag
1: mal so aus einer Anwaltskanzlei wird wahrscheinlich nicht mal eben zig Millionen Dollar aus dem aus, 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 können.
0: Ja, aber vielleicht von den Mandanten.
1: ja, ja Die aber werden
0: die ja vielleicht auch, man weiß halt nicht, wie heikel das ist, weil wenn das einfach Verträge hm. sind, ja Plattenverträge oder sonstige, was, ne, was machen die Rechtsanwälte also, das ist
1: wahrscheinlich ist das Ganze halt wahrscheinlich das, obwohl die Adressen kennen man auch, aber wahrscheinlich sind auch Kontaktdaten, wo wir eh mehr hatten, so Telefonnummern und sowas, was ja. das vielleicht dann auch noch mit drin ist. Weil sonst Verträgen ja wahrscheinlich nichts wirklich Schlimmes drin, in Anführungsstrichen. Aber, ja. Aber wahrscheinlich kriegen die, kriegt die Anwaltskanzler hinterher auch noch Klagen von den Promis an den Hals. Ja. Das können wir auch noch in top, wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich, ne?
1: Aber ja, so nach
0: dem Motto, dass die, in Anführungszeichen, jetzt erst auf die Idee gekommen sind, diese Ransomware-Programmierer, dass man die Daten ja auch mal abgreifen konnte, nur bis, nur wahrscheinlich, wenn jetzt sie bei irgendwie, ich sag mal, Otto Normalbürger den Rechner verschlüsseln, mhm. das, wahrscheinlich sagen sie sich auch, naja, die Daten, jetzt ihn noch damit zu erpressen, seine Daten zu veröffentlichen, ist wahrscheinlich den Aufwand nicht wert. Mhm. Ja. Gut, und du hattest
1: Spaß mit dem Gamepad. Mhm. Achso, du meinst mit dem, ja? Das stimmt, ich hatte, ich saß vor meinem PC und machte dann mit der rechten Maustaste meinen Firefox-Tab unten auf. Äh, Tab nicht, was ist denn das? da. Ne? Task? Task, genau. der Task. Ja, eigentlich ist er nicht der Task, aber ist egal. Also die, die optische Entsprechung des Tasks in der Taskleiste auf. Ähm, ja, und dann flipperte die ganze Zeit, da scrollte die ganze Zeit der Cursor immer mal schön durch. Von unten nach oben mal durch und durch und durch. Und ich dachte, was ist jetzt los? Was ist denn hier los? Aber auch nur da. Also wenn ich jetzt irgendwie in Text-Editor oder so was reingegangen bin, dann ist irgendwie der Cursor nicht nach oben gewandert. Da dachte ich, okay, Firefox spinnt. Schieß mal Firefox ab, dann geht das alles wieder. Und hab dann gemerkt, so Mensch, bei Chrome sieht das genauso aus. Und bei anderen Tools. Und immer scrollte er unten durch und dachte ich, okay, kann sich mal aufhängen, kann irgendwie komische Sachen passieren, immer mal wieder starten mal die Windows neu äh, ja, habe ich dann also den Rechner neu logischerweise habe den Rechner neu gestartet und immer noch dieses blöde Phänomen, dass wenn ich in, in, in eine Taskleiste klicke, dass dann die einzelnen äh, Tasks quasi durchgescrollt werden und dann bin ich hintergekommen oh, also ich habe ja hier zwei PCs, ich habe einmal einen Desktop-PC wie ganz normalen äh, so ein Mini-Tower oder sowas. Und dann habe ich derzeit noch mal den, den Laptop aus dem Firma mit Tastatur quasi mit auf dem Schreibtisch liegen. Und dann sah ich, dass da auf dem Firmen-Laptop mein Joypad lag, mein neues zum Rumspielen. Und auf dem Joypad lag die Tastatur von dem Firmenrechner und hat quasi die ganze Zeit den linken analogen Stick nach oben gedrückt. Und das war mhm. die ganze Lösung, dass dieser blöde Stick dann, warum auch immer, in Windows meint, diese spezielle Funktion auszuüben. Was ja nicht ja. skurril ist, weil das ist ja eigentlich komplett getrennt. Ich, ich habe das Ding ja wegen Unity zum Programmieren und da ist, ist natürlich ganz klar zu erkennen, okay, das ist jetzt ein Input von, von der Tastatur, das ist jetzt der linke Analogistik vom Joypad und so weiter. Also Windows weiß schon, dass das keine Tastatureingabe ist oder sowas. Hm. Und wie man auf den Gedanken kommt, dass jemand unbedingt mit deinem Joypad vom Gamepad äh, da Windows die Taste durchzwitschen will, das, ist, das gibt für mich überhaupt keinen Sinn. Mm. Aber wie gesagt, das war am Ende eine Gleitlösung, aber dann muss halt drauf kommen.
0: Ja, wir hatten das mal, ich glaube ein Kunde, weil ein Kunde sagt, rief an und meinte der hier, mein Computer verhält sich irgendwie ganz komisch und wenn der reagiert nicht mehr so richtig auf die Tastatur, so einige Tasten funktionieren nicht mm. und wir so, ja und was was alles mögliche rufen die aus die euch hier, an ja, weißt du es rufen kunden uns an weil weiß ich nicht der drucker keine tinte mehr hat also die rufen uns an weil der friseur keine zeit hat in die haare Meistere, zu schneiden ist so gut auf gut deutsch ja, ja und dann wir so ja also und plötzlich sagte die, sagte der kunde so ach du scheiße und dann die support mitarbeiter und, ja was ist denn ja ich sehe gerade hier liegt ein aktenordner über die Ecke von der Tastatur und drückt die ganze Zeit die STRG-Taste. <lacht> und das kannst du dir ja vorstellen, dass das ein völlig ja. erratisches Verhalten bewirkt, ja, klar. wenn die ganze Zeit die STRG-Taste gedrückt
1: ist. Du drückst auf A und plötzlich ist alles markiert. Ja.
0: Ne? Und bei anderen Buchstaben passiert vielleicht gar nichts Besonderes. Ja. Aber einige Buchstaben zeigen keine Reaktion, weil du den Hotkey auslöst. Ne? Ja. Also, die Story werde ich auch nie vergessen wird nur noch getoppt von der Kundin auf dem Anrufbeantworter, die in der was Weihnachts Kundin auf
1: dem Anruf ja wir
0: hatten damals noch einen richtig klassischen Anrufbeantworter, also nicht mit Kassetten und digital, nee Achso, schon okay. digital und der hat auch schon eine Weihnachtsansage gemacht und dann hören wir uns <lacht> im neuen Jahr die Ansage an, was die Leute draufgesprochen haben und dann hat die irgendwie ja hier ich wollte hatte ein Problem, aber ich melde mich dann demnächst wieder, aber ich wünsche Ihnen erstmal frohe Ostern. Und dann war eine kurze Pause und dann kam die hysterischste Lache, die ich je gehört habe, weil diese Kundin selber gemerkt hat, was sie gerade gesagt hat ne? ja. und sich komplett weggeschmissen hat. Das
1: wäre ja. ja, viel schöner gewesen, wenn, wenn die Aufnahme erst aus Versehen, wenn ich von Ostern gewesen wäre. Die, ja. So huch.
0: Ja, dann ist es soweit. Die Corona-API hat sich manifestiert. Apple und mhm. Google ne, haben die API veröffentlicht. Irgendjemand hatte schon irgendwie einen Screenshot von irgendeinem Einstellungsmenü und meinte, dass irgendwie dieser Schieberegler zum Aktivieren noch gar nicht sich verschieben lässt. Da meinte jemand anders, ja, das geht erst, wenn die erste App auf dem Handy ist, die diese API überhaupt gebrauchen kann.
2: Mhm. Ne? Ja.
0: Auf meinem Android-Handy fällt mir ein, habe ich noch gar nichts gemerkt, aber ich habe auch noch nicht wieder geguckt. Aber es sozusagen, es geht jetzt ja, langsam nicht los. Da finde ich auch
1: keinen Sinn, wahrscheinlich Updates rauszuschicken, solange es keine App gibt, die es nutzt. Vielleicht finden es ja noch Bugs und sowas da drin. Da müssen drei, vier Updates durchjagen. Ne?
0: Ja. ja, wobei die hier die äh, die, sag ich mal, die deutsche äh, Corona-Warn-App scheint ja auch schon, ja, etwas fortgeschritten zu sein. Die war Thema bei ich glaube, Logbuch netzpolitik und das wurde eigentlich alles äh, recht positiv aufgenommen. Also wie das bei GitHub, dass es bei GitHub ist, wie es da ist, mhm. wie das veröffentlicht wird, wie, die, wie das Konzept ist und so. Das klang alles eigentlich schon ganz, also wurde mit Wohlwollen aufgenommen. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Mhm. Ja, und wo wir gerade bei GitHub sind. Äh, der Mercedes-Benz unter den Repositories. Hast du das mitbekommen? <lacht> nee. Äh, Mercedes-Benz hat auch äh, ja, benutzt auch GitHub, natürlich mhm. eigentlich nicht öffentlich, kein öffentliches GitHub. Ja. Aber hat irgendwie äh, wohl eigentlich wie war das? Irgendwas mit E-Mail-Adresse. Also ein GitLab-Server der Mutter Daimler GitLab erlaubt. Oder GitHub? Nee, GitLab sehe ich jetzt gerade. Ein ah. GitLab-Server mhm. der Mutter Daimler erlaubt jeden ein Konto anzulegen. Ein Schweizer Sicherheitsforscher zieht Daten aus hunderten Repositories ab und veröffentlicht sie im Internet. Die Daten enthalten nicht nur Quellcode, sondern auch Passwörter und API-Tokens.
1: Uh. Böse. Also da geht es ja schon los. Also, so ein Repository, selbst wenn es privat ist, packst du keine Passwörter rein.
0: Ja. Und auch keine API-Tokens, ne? Nee, nee. Also, alles, was so hier Smart-Car-Funktionalität ist, was irgendwie mit dem Internet kommuniziert. Tja. Ach.
1: Inzwischen wurde ja, GitLab der GitLab kannst du tatsächlich einen eigenen Server aufsetzen. Das ja. ist der Unterschied. Vielleicht äh, jetzt bei GitLab mittlerweile auch, weiß ich nicht, aber GitLab bietet das zumindest auf jeden Fall an. Mhm. Ja.
0: Hier steht noch zum Schluss: Laut einer Untersuchung von ZDNet.com fanden sich in dem Code auch keine Warnungen, dass es sich um geistiges Eigentum von Daimler oder Mercedes-Benz handelt. Das heißt, sie müssen sich sehr sicher gewesen sein, mhm. dass das niemals das Haus verlässt. <lacht> Genau, weil eigentlich war es gedacht, dass man nur mit einer Firmen-E-Mail-Adresse ein Konto bei diesem GitLab-Server anlegen kann. Und er hat es halt geschafft,
1: ja. Wahrscheinlich hat es geschafft. Einfach eingetragen und da ist halt irgendwie so, hups, krieg ich wieder einen Zugriff, ja. Huch, ich bin drin. Das war ja einfach. Das genau.
0: war ja einfach. Jo, hast du irgendwas aus dem Sektor?
1: Ja, ich habe... Ebay Kleinanzeigen.
0: Äh, Portscan.
1: Nein. Nicht? <lacht> auch vielleicht, aber ich habe die Sachen gekauft. Also Springer hat Interesse an. Der will die kaufen. Mhm. Axel Springer bietet wohl gerade für Ebay-Kleinanzeigen.
0: Jetzt speziell Kleinanzeigen.
1: Ja. Warum so. auch immer das getrennt ist, weiß ich nicht. Ich glaube, Ebay Kleinanzeigen war, glaube ich, schon losgelöst von Ebay, ne? Wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, ich meine schon, dass es ja. eigenständig
1: ist. Ja, aber okay, ist das wohl zu, zu, zu verkaufen? Oder oder zumindest hat Axel Springer gesagt, so äh, ich schmeiß euch zu meinem Geld oder so ähnlich. Eh äh, und wollen das aus dem Verkaufen?
0: Das wär, hätte ja schon so eine gewisse Ironie, weil die Älteren werden sich erinnern, Ebay Kleinanzeigen ist ja das, was wir früher kannten als annoncen avis
1: Den sagt man gar nichts, Anoncenavis kannte ich nicht.
0: Diese Zeitung die es früher gab. Es gab doch früher die ja. Annoncen-Avis, das war eine Zeitung, die bestand nur aus diesen Kleinanzeigen. Ach so,
1: Ich kenne den Computer Flohmarkt. Das, da war, das war quasi sowas für Computergedöns, in Kleinanzeigen. Ja. Und die Annoncen-Avis
0: Annoncen war ein gedrucktes äh, Stück, äh, eine gedruckte Veröffentlichung, die war dann auch so in Kategorien unterteilt. Auto, Haus, Hof, Garten äh, und so. Und dann gab es immer Suche, Biete zu verschenken.
1: Aber so also war es über ein Hamburger Ding oder oder?
0: nee ich meine, das war also ja, es war schon nicht, region, es gab schon Regionalausgaben. Kann sein, dass es weil es war der größeren Städten zumindest. Ne? Ja, weil es war ne doch wahrscheinlich, nicht. weil es war natürlich derselbe Gedanke dahinter wie eigentlich bei eBay Kleinanzeigen, dass du die Sachen abholst. Mhm. Ne? Ja. Also meistens findet man dann das, was man will, ja doch nicht in der Nähe und lässt es sich doch zuschicken. Aber vom Grundkonzept her ist ja ebay klan als Kontrast zu eBay. A. Keine Auktion. Gut, das mhm. kannst du bei eBay auch machen mit Sofortpreis. Aber B. Bisschen verhandeln und feilschen wie auf dem Flohmarkt. Und C. Eigentlich halt persönlich abholen. Mhm. Und deswegen wäre es schon ja, ironisch, wenn... Ja, habe ich auch, als ich
1: meine... Beim Umzug habe ich ja auch einiges bei eBay kleiner zeigen ja. quasi vertickt.
0: Da es ja immer wieder ja. den Running Gag mit was letzte
1: Preis und so. <lacht> ja, das tatsächlich ist dieser Running Gag mir auch vorgekommen, natürlich ja. ja. ja.
0: Nee, mir ist heute irgendwie über den Weg gelaufen, dass eBay wie, wie war das? eBay im Browser, wenn du wenn du dich bei eBay einloggst, dann macht der erstmal einen Portscan. Obwohl ich gar nicht weiß, <lacht> ob das technisch möglich ist. Also ich habe es nicht weiter mir angeschaut, aber irgendwas war mit eBay und Portscan.
1: Mhm. Kann das ist das nicht, der Browser blockiert der da sowas nicht? Ja, würde cool. ich mal erwarten, dass mein Browser nicht einfach so einen Portscan machen kann. Ja, aber, aber gut, kann aber
0: kann der eBay Server das machen, wenn du dich eingeloggt hast, dass dann der so, eBay Server das kann der kann auf deine IT
1: Klar, das würde gehen. Ja. Aber ich erwarte, dass dann die Windows-Firewall oder was auch immer dann sagt, so äh, den Port antworte ich nicht. Hm. Nur die zwei, drei Ports, die dann offen sind. ja es auch ging prinzipiell klar, kannst du sniffen. Also ich meine, dass sie
0: dass unter anderem der RDP-Port erwähnt wurde. Mhm. Und der könnte ja durchaus offen sein, ne? Ja, klar. Gut, und was hast du denn da für eine komische Händlersuche gehabt?
1: Ich habe eine... <lacht> ja, St. Pauli ist schuld. Aha. Das wäre jetzt fast ein Übergangsthema. Und zwar, St. Pauli hat irgendwie getwittert so, ey Leute, es gibt jetzt ein St. Pauli-Fahrrad. So ein spezielles Fahrrad in schwarz mit Totenkopf und keine Ahnung was. Also irgendwie so ein Mountainbike in St. Pauli-Design. Mhm. Äh, und klickt mal hier, dann kommt ihr zum Händler und alles ist toll. Da habe ich mir gedacht, okay, geh mal hin und guck mal, was das kostet. Also, gut, Mountainbike brauche ich nicht, rein Interesse halber. Mhm. Und bin dann gelandet bei äh, Bergamont heißen die. Hm. Das ist eine Hamburger Fahrradfirma. Mhm. Und dann war da im Hintergrund gleich auf den, gleich im so, eine, so, eine, so eine Google Maps-Karte. Im Hintergrund sagst du dann auch, ja, also muss halt, wie es im Browser ist, genehmigen, darf halt deinen Standort erfahren. Sagst du ja. Dann siehst du auch im Hintergrund, okay, er ist eigentlich schon da, wo du wohnst. Kannst aber trotzdem nichts machen, musst nochmal den Ort irgendwie eingeben. In so einer Texteingabe. Ja, okay, gib mal Hamburg ein. Und was war? Er findet so fünf, sechs verschiedene Hamburgs. Aber nicht einen in Deutschland. Er hat nur so US-Adressen mir da angeboten. Okay. Und das fand ich ja schon, also gerade für eine Hamburger Fahrradfirma. <lacht> wer, wer, wer hat das denn? Ich habe bei mir jetzt auch nicht irgendwie eine VPN an, normalerweise. Also mhm. das, auch wenn er, er hat ja auch im Hintergrund die Karte richtig angezeigt. Also der hat schon gewusst, der Mensch kommt aus Deutschland. Und trotzdem, äh, war die Website der Meinung, nee, ging auch nicht. Du konntest auch eingehen, was du wolltest. Selbst, selbst dann beim Straßen haben wir sogar noch irgendwie kurz gezeigt, ja, alles gut, wenn du dann auf OK klickst, hast, ist dann irgendwie nach Toronto gesprungen oder mhm. was. Da gibt es auch wohl in Hamburg.
0: Ich vermute mal ganz stark äh, Stack Overflow.
1: <lacht> das kann natürlich sein, sie haben einfach copy pasted ne? und dann haben sie vergessen, da es anzupassen. Aber ja. einer muss auch mal auf die Seite geguckt haben. Also einer ja. doch mindestens mal bevor man es veröffentlichung, ich krieg ja, doch mal
0: durch. Der hat vielleicht äh, Lücho dannberg eingegeben und das gibt es halt <lacht> nirgendwo auf der Welt, außer <lacht> in Deutschland. Vielleicht. Ja? ja, vielleicht. Das Weil, ist schon. Ja. Weil, wie gesagt, der macht da ja bestimmt irgendwie, was weiß ich, Rest API oder irgendwas macht er ja im Hintergrund, fragt wahrscheinlich Google, du, der gibt hier äh, h -A -A HAMB an, gib mir mal eine Trefferliste zurück. Ja, ja. So. Und Google. <lacht> macht dann halt irgendwie ne, Googles-Zentrum. Ja, vielleicht haben
1: wir gesagt, okay, ich will maximal zehn Treffer haben oder was und dann ist ja. dummerweise Hamburg in Deutschland nicht dabei gewesen ja. oder sowas, ja.
0: Ja, ich habe durch Zufall mehr ein Problem gelöst ähm, und zwar, der Kleine guckt ja ab und zu mal die Simpsons. Und ja, die also guckt, sehr aktiv
1: der Zeit, ne? Also er macht es quasi von null an oder so, ähnlich, ne? Also ja, halt Gramm aufholen. Wobei Er
0: überspringt auch mal eine Folge, er ist jetzt, glaube ich, Staffel mhm. 6, Folge 14.
1: Ach so, schon, schon weit, ja. Ja,
0: und ähm, also wie gesagt, er sitzt dann, ich sitze an meinem Schreibtisch, er sitzt neben mir, weil er dann auf dem Notebook und auf dem Notebook-Bildschirm die Simpsons guckt, über die eingebauten mhm. Lautsprecher hört und ich mache dann irgendwas auf dem großen Monitor. Ne? nix mhm. Aber darf natürlich nichts machen, was mit Audio ist. Kann mir kein YouTube-Video angucken, weil, ne?
1: Ja, klar.
0: Ich habe dann auch schon mal versucht rauszufinden, ob man irgendwie, weil ich will ja über Kopfhörer hören. Ob es irgendwie einen Weg gibt, dass ich den Kopfhörer anschließe.
1: Achso. und gleichen über den Kopf, meinst
0: du? Am gleichen Rechner ich was über Kopfhörer, was anderes höre, als über Lautsprecher. Geht nicht. Du musst schon tricksen, wenn du willst, dass über den Kopfhörer und die eingebauten Lautsprecher das gleiche rauskommst. Da musst du schon ja. leicht tricksen. Aber ich will ja zwei verschiedene Sachen.
2: Mhm.
0: Und dann habe ich letztens bei mir was in meinen Schubladen gesucht. Und was habe ich gefunden? Ein USB-Soundcard-Stick. <lacht> ja. Das ist ein kleiner USB-Dongle mit zwei mhm. Klinkeneingängen, Mikro und Kopfhörer. Mhm. Und dann habe ich den angeschlossen. Und dann sagte mein Rechner, ja, hallo, du hast hier ein zweites Audio-Device. Und ja. dann war ich am überlegen, ja, und wie sage ich ihm jetzt, was wo rauskommen soll? Stellt sich raus, ihr Trumpet was wir letztens doch hier das besprochen war, das haben.
1: Wollte ich, das wollte ich gerade sagen, bin dann bestimmt damit.
0: Ja, da kannst du einfach, da zeigt dir ja die ganzen Tasks an und jeder Task hat mhm. ja seinen Lautstärkeregler und dann machst du einen Klick auf den Task und dann fragt er dich, auf welches Audio-Device du den ausgegeben haben willst. Mhm. Und das ist natürlich genial. Jetzt kann er über, ja, eingebaute Lautsprecher und Notebook-Display kann er Simpsons gucken und ich kann ich muss dann nur einen anderen Browser nehmen, weil er halt mit mhm, Firefox klar. ist für ihn ein Firefox, ich nehme dann halt einen anderen Browser und sage, den Browser haust du jetzt bitte mal über diesen USB-Stick raus, an dem mein
1: Kopfhörer angeschlossen ist. Kannst du dein Schwarzfahrklinik gucken?
0: Ganz sicher. Oder was auch immer. <lacht> Ganz sicher.
1: <lacht> ja,
0: Ja, was hat es, hast du noch was Nerdisches? Ich guck mal, habe ich noch? Ähm, ja. Doch? Ja gut, sonst hätte ich auch noch was gefragt, aber dann erzähl du erst mal.
1: Ich fange mal an mit Microsoft. Und zwar, Microsoft klagt gegen die Datenschutzbehörde. Ich weiß gar nicht, welche ist es? Berlin. Äh, auf jeden Fall, ja, Berliner Datenschutzbehörde wird, wird abgemahnt von Microsoft, weil die Berliner Datenschutzbehörde hat einen Videokonferenzleitfaden herausgebracht und hat da schon drin. Ach, ja. Nimmt bitte nicht Skype, nimmt nicht Teams, weil das ist nicht sicher. Ja. So, übrigens, äh, bestätigt das irgendwie, glaube ich. Äh, mhm. Die finden das auch. Aber Microsoft findet es eher doof, weil es ist ja irgendwie Anti-Werbung und hat deswegen jetzt äh, ja also noch also noch nicht Geldbewertung, wie das heißt. Aber sie haben es schon mal freundlich an, angemerkt, so von wegen finden wir nicht gut, äh, wenn die das nicht wegnimmt, dann gibt Stress so nach dem mhm. Motto.
0: Naja, ist jetzt ist wieder die Frage, ist denn das, was die Datenschutzbehörde da kritisiert? Hat das Hand und Fuß
1: oder. Also im Artikel stand drin, dass das Stiftung Warntest der gleichen Meinung ist.
0: Also. Ja. <lacht> naja, also ich sag mal über Zoom. Zu Zoom gab es ja genug berechtigte Kritik
1: ja. zu Teams. Ja, das war das war quasi, quasi so von wegen einem Rutsch sozusagen die, die hm. drei Produkte genannt, von wegen, dass diese drei alle nicht aus Datenschutzgründen nicht wirklich sicher wären. Hm. Ja
0: gut, können sie ja machen. Mal sehen, wie die ja. sich einigen. Mhm. Ja, dann hatte ich hier noch ein OS OSB? OBS? OBS. Ein OBS-Krampf. Und zwar, ich bin ja gerade so ein bisschen am rumspielen mit Video und ich hatte ja mir diesen Adapter, diesen äh, HDMI zu USB-Converter gekauft, wo du eine HDMI-Quelle anschließt und er spult das ja über den USB-Port als Videoquelle in deinen Rechner rein. Mhm. Und dann wollte ich mir mal OBS angucken. Damit kannst du ja deinen Bildschirm teilen und kannst dann aber noch, was weiß ich, Picture-in-Picture, Picture noch deine Webcam und was weiß ich, noch ein Browserfenster und alles Mögliche kannst du da machen. Und ich wollte mhm. erstmal nur ganz, ganz simpel meinen Desktop in OBS haben. Mhm. Und dann habe ich gesagt, hier bitte als Quelle diesen Desktop. Bildschirm schwarz. Ja. Also, ne, OBS zeigt so einen Vorschein, schwarze Fläche. Ich so, hm gedacht, ich habe irgendwo falsch bedient, geguckt, nee, hast alles richtig gemacht. Ich gegoogelt. Ja, nee, äh, klar, wenn du in OBS, wenn du ein Laptop hast und willst OBS nutzen, dann musst du immer aufpassen, dass ja die Laptops in der Regel zwei Grafikchips haben, den normalen integrierten und noch mhm. meistens einen Zusatzchip. In meinem Fall... Die Gaming. Ja, der NVIDIA. Mhm. Dann musst du in die NVIDIA-Einstellung gehen und musst sagen, dass die obs excel bitte auf dem integrierten Chip zu laufen hat, weil OBS kann nur das grappen, was auf dem Chip läuft, wo es selber läuft.
1: Aha. Mhm. Ne?
0: Es kann nicht sein, dass OBS auf dem mhm. äh, ja, Nvidia läuft, Sinn. aber mhm. dein Desktop läuft halt auf dem integrierten. Wenn du natürlich mhm. ein Game grappen willst, das Game da läuft wasch genau. ja... Genau. So. Ich das alles gemacht, immer noch schwarzer Bildschirm. Nicht so. Hm. Toll. Das Problem ist, wenn ich dann natürlich wieder gesucht habe, nach schwarzer Bildschirm kam natürlich alles äh, Treffer, die Immer. genau das beschrieben, was ich schon gemacht habe. Irgendwann ja. habe ich es dann aber doch hingekriegt. Stellt sich raus, Microsoft hat in Windows 1909, ne, also dem letzten mhm. Update, haben die noch was auf ihrer Seite eingebaut, dass du innerhalb von Windows auch noch festlegen kannst, auf welchem Chip eine Anwendung laufen soll. Aha. Und das ist sozusagen dann entscheidend. Mhm. Also es ist nicht mehr wichtig, was du in den NVIDIA einstellst, sondern es gibt jetzt in den Grafikeinstellungen von Windows gibt es auch einen Menüpunkt, wo du sagen kannst, diese Anwendung soll bitte auf diesem Chip laufen. Nur, da das natürlich für Otto Normalbürger formuliert ist, ist dann nicht von den Chips die Rede. Also da steht ja. dann nicht auf diesem Grafikchip, auf diesem Grafikchip, sondern sie formulieren das so. Ich muss hier mal kurz den den Screenshot mir angucken, weil
1: Videoausgabegerät.
0: Ja, ich habe hier es nur auf Englisch. Graphic, also Grafikspezifikation. Power Saving GPU ist hier im Beispiel Intel Tralala, High Performance GPU Nvidia. Set Graphics Preference, System Default, Power Saving, High Performance. Das heißt, sie erklären oben erstmal, was mhm. was ist und dann in der Optionsgruppe bieten sie Mhm. Also anstatt, dass sie es das oben die Erklärung... Ja, ne also habe ich das auf Power Saving gestellt und siehe da, es funktioniert. Das heißt, ich könnte jetzt mit OBS meinen Bildschirm äh, ja, zum Beispiel streamen. Also OBS kann halt auch äh, sich mit Twitch oder YouTube verheiraten, muss dann ja immer den sogenannten Streaming Key eingeben und dann kannst du halt anfangen, deinen Bildschirm zu streamen.
1: Mhm. OPS sagt mir wie gar nichts, muss ich gestehen.
0: Ja, das ist so eine äh, Open-Source-Software, äh, ist quasi so ein Videomixer, wo du verschiedenste Videoquellen mhm. und eine Videoquelle kann halt dein Bildschirm sein, kann ein Browserfenster sein, kann ein Videostream sein, den der VLC-Media-Player abspielt, kann irgendwas sein, was so eine Kiste in deinen Rechner reinspuckt, wie ich sie jetzt habe. Mhm. Ja, und dann kannst du halt verschiedene, verschiedene Szenen definieren und sagen, hier, da dahin, äh, unten links in die Ecke bitte meine Webcam und unten rechts bitte das und im Hintergrund bitte mein Browserfenster. Mhm. Und dann kannst du schnell zwischen verschiedenen Szenen hin und her switchen und so. Das ist alles schon ganz interessant. Ja. Dann zum nächsten komme ich dann gleich, was auch in dieselbe Rubrik geht. Du kannst ja mal erzählen, äh, was es jetzt mit deinem finalen Laufvogel auf sich hat.
1: One Bird, Nee. Was? Running Bird? Ich komme jetzt nicht Nein. drauf. Kreuzworträtsel. Laufvogel. Emu? Ah, was ich weiß, ich mache auch keine Kreuzworträtsel. <lacht> <lacht> ja, ähm, also ich, hab ja, ich bin ja schon länger mit meinem Emulator zugegangen. Ich hatte ursprünglich vor, das Atari-Case zu nehmen. Ich bin ja jetzt ein bisschen von ab. Ähm, weil es gibt mittlerweile ein ziemlich gutes, halbwegs schickes Case, was fertig für ein Raspberry 4 ist und vor allen Dingen auch eine sehr gute Kühlung hat. Ähm, also da ist ja der, soll der Emulator drauf sein. Ich habe da halt eigentlich so ein, so, ein, so ein Image. Das ist 512 GB groß. Mit allen möglichen Sachen. Ähm, dummerweise passen da wohl nur einige spezielle SD-Karten für. Nicht alle 512 gigabyte Karten passen, weil die haben dann irgendwie 2 Gig zu wenig oder und und sowas. Deswegen, ich habe natürlich schon eins gekauft für ein Heidengeld. Die kosten ein Heidengeld, diese scheiß SD-Karten, wenn die so groß sind. Ich glaube, ein Huni hat sie gekostet. Ähm so, es gibt aber jetzt endlich für den Raspberry 4 eben auch die Option, direkt von USB zu booten. Und ich habe ja eine schöne kleine, so was ist denn das? Also ein SSD, ja, aber so in dieser schmalen Bauweise, sage ich mm. mal. NV-RAM-Gedöns, ich keine Ahnung, wie das genau heißt. Ähm, und die will ich dann halt zum Booten nehmen, das ist irgendwie ein Terabyte drauf. und soll, Also erstens soll ich schneller sein. Und SD-Card ist sowieso, ähm, also man hat auch die Haltbarkeit auf Dauer nicht so ganz optimal. Also irgendwann geben die halt auch ihren Geist auf. Und äh, ja, und dann habe ich da hoffentlich eine schöne, schnelle Lösung, ähm, weil es eben jetzt neuerdings endlich diese Bootfunktion in Raspberry 4 gibt, neuen, noch eine Beta-Firmware, mit der man eben seine ganzen ähm, ja, Raspberry-Image dann direkt von, von, von USB-Device booten kann und dann eben damit arbeiten kann. Und das kommt hm. dann, dann drauf und dann kann ich eben auch das große Image eigentlich drauf spielen, was auf meiner SD-Karte bisher nicht drauf passt. Und dann sollte das Ding endlich soweit fertig sein. Hm. Schön, klein, kompakt und, äh, ja, hoffentlich schick. Aber was wird dann aus der Idee mit dem Display? Äh, die habe ich erstmal nach hinten geschoben. <lacht> das ist also, wenn dann, keine Ahnung, also ich habe, ich habe überlegt, so, ja, Display, immer will ich da vielleicht mal so ein Switch-artiges vielleicht nochmal bauen. Da würde ich dann quasi auch irgendwie versuchen, einen Controller direkt mit einzubauen. Ähm, aber das ist jetzt erstmal auf die langere Bank geschoben. Okay. Na, ja, wird ja nicht schlecht, das Display. Genau, <lacht> genau. Ist also, ist auch, also ist auch in, in fünf Jahren ist es immer noch recht hochauflösendes und zufriedenstellend hochauflösendes wahrscheinlich. Fahre ich nicht hoffe, dass es so lange rumstaubt. <lacht> ja, ich bin dann unter die
0: Livestreamer gegangen.
1: Oh, also deswegen auch obs.
0: Jein, das hatte damit noch gar nichts zu tun. Das war nämlich komplett mhm. ungewollter Livestream. Und zwar habe ich halt <lacht> dieses, dieses ich weiß nicht wie man den diesen AV-Wandler dieser ne, HDMI zu USB den wollte ich mal ausprobieren mhm. und habe ja. meine Kam äh, Kamera angeschlossen weil der die Ursprungsidee war dass ich meine guten Spiegelreflexkameras eine von den beiden als Webcam benutzen kann weil also ich habe analoge
1: eigentlich nee, nee also eigentlich weil, weil, weil du kein, weil du das, das, das nee, HDMI auch nicht analog sein
0: nee es ist halt so diese Spiegelreflexkameras im Live View Modus schmeißen die auf dem HDMI Port das Sensorsignal raus. Mhm. So und dieses halt du könntest eine also könntest du eine Kamera direkt an den Fernseher anschließen und halt als äh, ja Überwachungskamera benutzen oder so. Eigentlich ist es mhm. dafür gedacht, um zum Beispiel Videos oder Fotos auf dem Fernseher zu zeigen. Mhm. So und mit dieser Kiste kann ich halt das HDMI Signal aus meiner Spiegelreflexkamera in meinen Rechner reinpusten. Mhm. So. Und dann könnte ich diese Kamera mit all ihren Fähigkeiten, Eigenschaften, mit allen Objektiven als Webcam benutzen, weil ich habe A nur die eingebaute Webcam in meinem Rechner. Und zweitens steht mein Rechner ja gar nicht vor mir. Das heißt, wenn ich irgendwie mich filmen will, während ich am Rechner sitze, dann kann ich nicht die eingebaute ja, Kamera ja. benutzen. Ja. So. Das ist so der Gedanke. Und hm. ähm, und dann habe ich, und diese Software, die dabei ist, bietet auch so eine Stream-Funktion. Und ich wollte die Nummer ausprobieren. Und da ging es halt schon los. Wie macht man das überhaupt? Die Software wollte immer eben so einen Streaming-Schlüssel. Ich so, was zur Hölle ist ein Streaming-Schlüssel. Ach, guck mal bei YouTube. Ne? Und wenn du da klickst, bei YouTube, äh, gibt es so einen Menüpunkt äh, oder so ein Ding, Video hochladen. Da bietet hm. ihr ja an Video hochladen oder Livestream. habe ich gesagt, ich ja. will Livestream. Und dann hat er da so Sachen abgefragt und dann plötzlich erschien da so eine lange Zahlen-Buchstabenkombination. er so hier ist ihr Streaming Schlüssel ich so ah und dann habe ich, also. hab ich den Streaming und dann habe ich den Streaming Schlüssel ahne YouTube, welche Richtung es geht ja, ja ne den Streaming Schlüssel in die Software von dieser Kiste reingeschmissen mhm. und ja plötzlich hatte ich dann auf YouTube mein Bild also das Bild <lacht> aus meiner digitalen Spiegelreflex über diesen Umwandler über meinen Rechner über diese Software ja, und diese Streaming-ID, ja, managt irgendwie, dass YouTube dann diesen Stream empfängt und als mein erkennt. Und dann hätte ich da noch Sachen einstellen können. Und irgendwo gab es so einen Button, Livestream starten. Und ich so, nee, nee, das reicht mir jetzt erst Ich habe auch keine Zeit mehr. Ich will jetzt ins Bett. Ist jetzt nicht so wichtig. Langfristig ist ja sowieso der Plan, nicht direkt über diese Software zu streamen, sondern über OBS. ne mhm. ja? weil ich will ja nicht nur mein Webcam-Bild, sondern mein Webcam-Bild in Kombination mit meinem Bildschirm mhm. streamen bzw. verarbeiten. Ne? Irgendwann, am nächsten Morgen, gucke ich in meine E-Mails, sagt YouTube, ja, hier, dein Livestream wurde gerade gestartet. Ich so, was? War das eine <lacht> E-Mail von dem Vorabend? <lacht> das, ja. Und ich so, Klick auf den Link und sehe, dass ein Video existiert von mir, was ungefähr, ja, was genau, glaube ich, 59 Sekunden lang ist und mich im Dunkeln von der Seite zeigt.
1: Achso, dann will ich schon auch nicht Zugriffe.
0: Ja, witzigerweise hat das Ding ein paar Aufrufe und die Oberkönung. Ja. Gestern war ich in einem äh, Audio-Chat, in dem unter anderem auch hier Sven, also Evil Dan Wallace war, der dann mhm. erzählte, dass er dieses Video sich angeguckt hat. <lacht> und ich habe dann gesagt, ja, das Halbwegs war aber über. Hast du gleich
1: erstes gesagt, bitte Daumen hoch und Abo da lassen? Hat er, hat er. Er
0: sagte dann, ja, ich habe das auch geliked. Ich so, ach, du warst das. Geil. Also, da war ich echt so, man muss heutzutage. Gronke kann
1: ein will ich Ja, mal sagen, ne?
0: Man muss heutzutage echt aufpassen. Also, wie gesagt, ich, ich war mir nicht bewusst, dass ich einen Livestream gestartet habe. Hm ich meine leicht
1: mittlerweile geht ich weiß auch wie ich mir damals abgebrochen habe als ich mein Eichhörnchen Webcam ins Netz bringen wollte habe ich extra mh. irgendwie so eine Linux Maschine dazwischen geknüppelt äh, ja aber ich, ja. jetzt geht's aus Versehen
0: ja und dieses OBS dieses OBS könnte halt auch den Stream meiner Kamera dann irgendwie so wieder ausspucken dass Skype das akzeptiert weil Skype das eigentlich nicht direkt akzeptiert und 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 also die mhm. die Möglichkeiten sind mannigfaltig was ich dann noch ausprobiert habe ich dachte mir, hm, also diese Kiste nimmt ja jedes HDMI-Signal an. Mhm. Und mein, mein Notebook hat ja einmal den Displayport-Ausgang und ja. noch einen HDMI-Ausgang. Und dann habe ich einfach mhm. den HDMI-Ausgang von meinem Notebook in die Kiste reingesteckt. Ja, in die gleiche, sodass, dass
1: du dich quasi selber ja, wieder siehst.
0: Ja, <lacht> er hat sogar einen Menüpunkt, also so eine Einstellungsoption, eigener, eigener pc also, ne, das ist dafür auch gedacht. Du kannst, dich da, kannst damit ja auch, wenn du am PC spielst und willst das streamen, dann willst ja, du ja auch ja. deinen eigenen Bildschirm streamen. Mhm. So. Und das kannst du auch über OBS machen, das muss aber die Hardware können. Und wenn, wenn das Umwandeln diese Kiste übernimmt, ist es vielleicht effizienter. Ich weiß es nicht. Und mhm. ich wollte mal gucken, ob ich zum Beispiel irgendwie Disney Plus auf die Art und Weise digitalisieren kann, also digital also. So, ich Disney Plus gestartet, war auch im Vorschaubild zu sehen. Klick auf Aufnahme in der Software. ADCP wahrscheinlich, ne? Kopiergeschützter Inhalt kann nicht aufgezeichnet ja. werden. Ja. ist so.
1: Das kenne ich von meiner, ich habe auch so eine grabbing Card. ich weiß gar nicht, wie sie heißt, aber da, da sagt sie das auch so, äh, mhm. ist nicht.
0: Ja. ja. Und dann äh, dachte ich so, naja, war ja nur ein Versuch, ist ja nicht, war ja nicht der, der Sinn und Zweck und irgendwie ließ mir es aber keine Ruhe. Und dann habe ich so überlegt, so, hm, wie war das damals? Wie haben die damals die Kinofilme raubkopiert, als sie wirklich nur im Kino liefen? Sie haben die Leinwand abgefilmt. Hm, man könnte ja vielleicht einen Monitor abfilmen.
1: Was viel einfacher geht. Jetzt kommen mal die Profitipps. Du kannst natürlich einen Lobwandel dazwischen packen. Ja, super. Also HDMI zu Chinch quasi und dann ist das HDCP-Signal weg und was eigentlich immer noch eine sehr gute Qualität.
0: Ja, aber ich
1: habe das also Besser zumindest, als, 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 als wenn du jetzt den Monitor abfilmst.
0: Sag mal, sagen wir mal so, hast du das gemerkt, dass das Video abgefilmt ist, was ich letztens dir als Reply jetzt vor die Füße geworfen habe?
1: Äh, du hast, jetzt weiß ich eigentlich gar nicht genau, was für ein Video das war. Ich habe es nicht mehr im Kopf.
0: Naja, irgendein Video, was du von mir als Reply gekriegt hast, Hast du da gesehen, dass das abgefilmt ist? Äh, nö. Ja, ja, ja,
1: aber ich habe momentan überhaupt keinen, <lacht> gar keinen Zusammenhang mehr, dass du überhaupt mal ein Video geschickt hast. Ah. Homer Simpson. Ach, sagt, das? Ah, ja, okay. Ja, okay. Nee, das, ja. Ich dachte, da sehe ich jetzt so irgendwo aus aus dem Netz halt. Nee,
0: Das habe ich von meinem Monitor abgefilmt. Ah ja, okay. Und das hat tatsächlich geklappt. Das ist natürlich mhm. nicht perfekt wollte ich auch nicht, aber du musst nämlich eigentlich, die Kamera muss natürlich genau Lotrecht, äh, ne, also die optische Achse vom Objektiv muss natürlich genau Lotrecht auf dem Monitor treffen, bla bla bla. Aber ich fand so, als als Proof of Concept fand ich es nicht schlecht. Ne? Also mhm. man kann sich da mit entsprechender Mühe kann man da, ja, einen ganz guten äh, Screen Grab quasi machen. Mhm. Und das habe ich gemacht, weil ich diese Szene einfach so lustig finde. Also ich habe sie jetzt einmal auf Deutsch wo er immer Nein sagt und einmal auf Englisch, wo er immer Doe sagt. Ja. Weil ich
1: das einfach. Es also gibt da wahrscheinlich eher Softwarelösungen, ne? Also ja. du kannst dann den Bildschirm Bildschirmszimmer. Ich habe ja. so, so einen Chrome-Extension, der das sehr gut macht.
0: Mhm. Gut, was hast du noch in dem Gebiet?
1: Ich möchte noch ein klein wenig ranten über Cyberlink. Cyberlink? Das ist ja mein mein, mein Videoschnitt-Tool, was ich habe, weil ich ja nicht jeden ja, monatlich tausend Euro ausgeben möchte. Äh, ich habe den Power Director, der arbeitet. Ja, es ist, man merkt, das ist ein Consumer-Ding, also für Noobs. Deswegen mhm. gefällt mir der auch ganz gut, weil in der Mitte bin ich ja auch ein Noob. Ähm, kann auch ganz gut mit arbeiten, aber das Scheißding schmeißt mir einen Down in die Werbung. Also beim Start kommt Werbung, und dann kommt noch so ein Pop-Up-Werbung in windows nochmal direkt rein und ich finde das ist eine ziemliche Dreistigkeit für ein offiziell gekauftes Produkt, da mich mit Werbung zu, zu ähm, Ach, da das ist auch Sau. gekauft. Das ist gekauft. Das ist keine Demo-Version oder im Quack schon mal gar nicht. Das äh, ja, Ist nee. tatsächlich eine ganz ganz regulär gekaufte war Version von auch direkt vom Hersteller äh, von der Software. Kostet irgendwie keine Ahnung was es war, aber es hat ein einmalpreis und kein, kein, kein Abo oder sowas. Ja, und das Ding haut halt immer wieder Werbung äh, per Pop-Up in Windows rein. In die Anwendung selber taucht immer wieder Werbung auf und das ist natürlich nervig wie Hölle. Mhm. Ähm, ja, hab da mal ein bisschen gegoogelt und wie es dann und wenig überraschend war, ähm, also ich habe jetzt, muss gestehen, ich habe gerade meinen, vielleicht ging es auch mit meinem Pi hol, das habe ich derzeit nicht an. an ähm, aber du kannst halt, wie das, wie man das ja auch von Adobe-Software kennt, äh, in, in die Hosts-Datei kannst du quasi äh, dafür sorgen, dass, dass er im Prinzip versucht, diese URL per Log-Host aufzulösen, wo die äh, Videoschnipse herkommen, also die mhm. Werbungsdinger, und dann dann ist die Werbung halt weg. Dann ja. geht's. Also du musst halt in die hosten, aber dass man, das muss, ist echt extrem nervig. Ich finde, ein gekauftes Produkt, finde ich. Ja, ich benutze ja V,
0: ich komme mit den Buchstaben immer durcheinander, VCSD, VSCD Video Editor. Das ist eine kostenlose Software- die immer behauptet, also die immer wirbt Upgrade auf Pro äh, mit dem Argument, dann wäre die, das Encoding wäre dann schneller, aber das interessiert mich nicht so. Mhm. Aber die bietet auch massenhaft an Funktionen, also mehr als ich brauche. Und ich hatte die mal gekauft, aber dann haben die auch auf ein Abo-System umgestellt, da hatte ich ja gar keinen Bock drauf und jetzt benutze ich die freie Version und bin glücklich. Das einzige Problem ist, ich kann, egal welches Videoformat ich für den Export einstelle und egal, ich will da auch nicht zu sehr an den Parametern rumfummeln, da kommen immer so riesengroße Videodateien raus. Also mhm. wenn ich da meine Fußballvideos, wenn ich die damit schneide, weil ich mal irgendwie eine Szene haben will, dann habe ich das Gefühl, ist, das, ist der Output genauso unkomprimiert wie der Input. Deswegen jage ich den auch immer noch, wie ich das sonst auch mache, durch dieses X-Media-Recode weil es dann mhm. ohne Qualitätsverlust deutlich kleiner wird. Also diese, ja. hier diese, was ich erzählt habe, also ne, hier Doe und Nein, diese Ausschnitte, da musste ich am Anfang und am Ende ja ein bisschen was wegschneiden. Dann habe mhm. ich gesagt, hier, exportiere das mal. Dann waren das irgendwie 115 Megabyte. Mhm. Und dann habe ich es durch diesen X-Media Recode noch mal ge gejagt. Und dann waren es 15 Mega oder 13 Megabyte. Ohne optischen Qualitätsverlust. Mhm. Und es nannte sich in dieser Software hatte ich gewählt, Output YouTube Full HD. Und in Xmedia Recode heißt der, die Konfiguration heißt auch YouTube Full HD. Ja. Und trotzdem kommen bei dem einen Faktor 9 oder so oder 10, 11 sogar raus. Also, ja, gut, eines ist wahrscheinlich, also die
1: Office will die gleiche sein, nur das eine ist halt komprimiert von der ja. und nicht, wahrscheinlich, ja. Ja, ja,
0: aber verstehe ich nicht, warum die Software mhm. und aber das nehme ich halt in Kauf, dafür kostet es mich nicht. Mit dem einen mache ich die Schnitte und die anderen Geschichten und den Output jage ich nochmal durch die andere Freeware und gut ist. Mhm. Ja, äh, dann wollte ich noch ein interessantes, wo wir gerade so viel beim Thema Video sind, ein interessantes Video von Tom Scott empfehlen, was ich echt spannend fand. Er hat sich mit dem Thema Remastering beschäftigt von Videos mhm. und da speziell das Remastering von Musikvideos also jetzt nicht so, was weiß ich, alte Schwarz-Weiß-Aufnahmen äh, gab es ja auch mal, sondern wirklich speziell auf Musikvideos. Und da fand ich interessant, ähm, Last Christmas von Wham gibt mhm. es mittlerweile ja. auf YouTube. Ja, du musst es nicht hören, du musst es dir nur optisch vorstellen. Ich weiß nicht, ob das die Sache besser macht. Ähm, gibt es in einer 4K-Version und die mhm. ist in richtig, richtig guter 4K-Qualität. Und ja. das hat einen ganz simplen Grund. Das Musikvideo, man muss es sich vorstellen, ein Musikvideo aus der Zeit haben die damals auf Film gedreht. Mhm. Das heißt, die haben sich die Mühe gemacht, haben die Original-Filmrollen ausgebuddelt, haben die in super ja. Qualität nochmal neu digitalisiert und mhm. mussten dann natürlich das Rohmaterial, das digitale Rohmaterial, wieder genau so schneiden, dass am Ende dasselbe Musikvideo Ach. rausgekommen ist. Oh. Und die Geschichte wäre perfekt, aber die Welt ist nun mal nicht perfekt. Eine Filmrolle ist verschütt gegangen. Oh nein. Und es gibt einige Szenen in dem Video, die sind wohl auf dieser verschütt gegangenen Rolle. Also ich glaube, es waren acht und sie haben sieben gefunden. Mhm. Und die wenigen Szenen, die auf der verschwundenen Rolle drauf sind, die mussten sie dann elektronisch hochrechnen. Mhm. Und da haben sie sich halt alle erdenkliche Mühe gegeben und so ist das Gesamtprodukt halt ein wirklich... Ja, wirklich ein wirklich gutes 4K-Video. Aber was ja
1: witzig ist, ich kriege derzeit ständig von YouTube vorgeschlagen, irgendwie, why are äh, remastered music, music videos so ugly oder irgendwie sowas? Mhm. Also vielleicht jetzt, ist es das. Wo du den Film geguckt hast, kriege ich die Vorschläge. Ich soll mir auch so einen Film mit Musikvideos angucken. <lacht> ja, vielleicht ist es das. Ja, keine ich weiß Ahnung. es nicht. Also, Weil, ich, der zieht das von Warum sind remastered Oft zu so hässlich. Irgendwie, ja, also weil, in der Richtung war das. Weil er hat
0: als erstes Beispiel hat er Wham Last Christmas als Positivbeispiel. Beispiel. Mhm. Als zweites Beispiel Living on My Own von Queen, glaube ich. Mhm. Oder ist das für Mercury alleine? Na, ne, egal. Das hat er. Dann hat er noch ein paar andere Beispiele, wo er sagt, da geht's einfach nicht. Also zum Beispiel Bohemian Rhapsody gibt es in 4K, aber das ist halt auf Video gefilmt. Ne? Mhm. Also, wenn es damals in der Regel wurden Musikvideos auf Videokameras und zwar VHS aufgenommen. Ja, ja. Zielmedium
1: war Fernsehen halt. Ne? Ja. Ne?
0: Er meint, ja. Ausnahme ist zum Beispiel, es gibt Musikvideos von den Rolling Stones, die sind im Rahmen eines Tourfilms entstanden und die sind natürlich mhm. auch auf Film. Ah, die konnte sie die auch.
1: Kamera weiter genutzt, die sehe ich schon ja. da stehen. Ja.
0: Und er meint, und dann am Ende hat er eben ein wunderschönes Beispiel und das hat er natürlich dann auch als Titel genommen, dieses... Ähm, von, von wen ist das? Allstar. Da hat er gesagt, das ist das totale Chaos, weil das Quellmaterial ist schon eine Mischung. Da sind Kino also das sieht Allstar, Smash Mouth. Ja, ja, genau. Hm? Das hm? hat er, weil er meint, das Problem ist, das Video besteht eben aus, im, im Rohmaterial, aus Sachen, die sind mit unterschiedlichen Frameraten, weil... Da sind ja auch aus dem Kinofilm Ausschnitte, sind Szenen reingeschnitten und so. Und dann haben die auch ganz beschissen interlaced. Und er meint, das ist das totale Horrorbeispiel für so ein Remastered Video. Ja. Ne? Er hat dann auch so Szenen, wo er meint, hier diese Szene, da ist dieser Container im Hintergrund und der ist einfach nur völlig übertrieben nachgeschärft worden, weil das Originalmaterial da halt einfach, ja, Matsche ist.
2: Mhm. Ne?
0: Also er meint, da ist es vielleicht sogar besser, wenn man sich das Originalvideo anguckt in SD-Qualität als das hochgerechnete,
1: weil ja. ist einfach geht nicht. Gibt es überhaupt noch so ganz reguläre Musikkanäle? So MTV-mäßig? Also MTV macht ja auch keine Musik mehr, oder doch?
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, das geht alles direct to YouTube also, oder so. Ja, ne?
1: Das ist glaube ich nur noch online. Ne? Also nur ja. ist gut, aber ist, ja... Weil, wie gesagt, so ein Da wahrscheinlich 4K finde. mittlerweile wahrscheinlich immer. Ne? Ja.
0: Gut. Ähm, äh, ja, hattest du noch was in dem Sektor? Weil ich, ich habe hab noch mal ein, ein,
1: ja, wieder ein Faktencheck. Ich äh,
0: bin das nicht anders von dir gewohnt.
1: Der ID3. ID3? Wir wissen es immer noch. Nicht.
0: Wir grübeln immer noch.
1: Ja, ähm, der kommt jetzt doch, aber erstmal abgespeckt. Also Softwareprobleme kriegen die nicht ganz in den Griff. Wir haben gesagt, okay, jetzt schmeißen wir eine ganze Menge raus. Und dann, äh, interessanterweise, unter anderem ohne Update-Funktion. Aha. Äh, und zwar also eingeschränkt, ja. Also man kann wohl das Ding dann irgendwann wieder updaten, aber da musst du in die Werkstatt. Ursprünglich ja. war gedacht so Tesla-mäßig, du machst. Mhm. Genau. Ähm, klickst einen Button auf deiner, auf deiner App und äh, dann geht das. Aber das kriegen sie wohl nicht mehr hin rechtzeitig und deswegen, ich sag im Dashboard kriegst wohl eine ganze Menge erstmal nur raus, quasi nur Tacho <lacht> und dann, äh, ja. Aber nur in 10er-Schritten. <lacht> genau. 2, 4, 8, Das ist witzig.
0: Ja, 30er-Zone geht noch, aber...
1: Ja, so gerade eben, ja. <lacht> So, äh, ja, ja gut, 64 ist dann auch noch innerhalb dieser 20 km/h Grenze, wenn wir da wieder sind und dann mhm. wird es aber schwierig
0: Ja, das und wie gesagt das ist genau das Trauerspiel ne, weshalb ich nicht glaube, dass es eine 11k Prämie für Elektroautos geben wird, weil die deutschen Hersteller da einfach nichts auf der Pfanne haben. Ja,
1: das stimmt, ja Ja, ja. ja.
0: Jo Gut Als Übergangsthema weil es mhm. ist äh, schon halb Gaming habe ich hier stehen, äh, der Kreuzkasten ist getropft.
1: Crossbox? Crossbox? Nee.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Durch welchen Buchstabe wird das Cross auch dargestellt? X. Ah. ah. Von,
1: du hast Neuigkeiten von der Xbox, von der ich nichts weiß?
0: Ja, und zwar Microsoft hat wohl unabsichtlich Teile des Kernels von Windows NT 3.5 und der Xbox geleakt. Aha. Ne? Das heißt, wer Interesse hat, kann sich jetzt eben mal den Kernel der Xbox angucken. Aber die Original-Xbox, habe ich, nicht die ja, Serie, oder? Ja, ja also ja. wie gesagt, wir reden ja in einem Atemzug von der und von äh, Windows NT 3.5. Also, Achso, ja, okay. Ne? <lacht> ja. Weil hier steht, einzelne Module der Konsole basieren wohl auf dem NT-Kernel.
1: Ah, das ist auch witzig. Mhm. Ich nicht weiß was man also, NT nimmt für eine Spielekonsole dann doch eher die Consumer Windows-Dinger wieder erwartet. Ja. ja.
0: Nee, aber das ist, ja, hier steht, äh, und das war auch gleich mein erster Gedanke, die Xbox-Community erhofft sich davon bessere Emulatoren für Retro-Spiele, ne? weil mhm. wenn du den Kernel so, ja. hast, ja. ist natürlich der, der Emulator ist dann nicht mehr weit. Nee, richtig. Das ist natürlich ein, ja Vielleicht demnächst, demnächst auf ihrem Laufvogel. <lacht> <lacht> genau. Gut, kämen wir zu Ich muss mal kurz gucken Ja, dann wären wir bei Gaming, Movies, Serien und TV Ja Und da habe ich hier als erstes stehen Ole hat einen an der Marmel
1: Das ist ja nun nichts Neues Du meinst du die, die diese, Wie hieß denn das Mummel-Wettrennen-Challenge-Dings Bums Ja, es ist, ich bin ja über John Oliver drauf gekommen der hat er jetzt irgendwie beworben. Wir sind jetzt Hauptsponsor, also Last Week Tonight von der, ich glaube, es ist holländisch oder so ähnlich. Eh ich bin da echt, das ist echt, also momentan ist leider gerade Sommerpause, deswegen kann ich mir nur alte Videos angucken, aber es ist total spannend. Du siehst da die, die Murmel da im Kreis fahren. Vor allen Dingen hat er, also er hat da echt, ne, also das ist so ein, so, es gibt verschiedene Disziplinen, es gibt auch so quasi olympische Spiele, wo die dann Weitsprung machen müssen und sowas. Ähm, und Drafting gibt es auch und sowas. Und äh, das, die haben dann das ganze Stadion quasi immer mit Murmeln aufgebaut. Also das Publikum sind Murmeln. Und es gibt verschiedene Teams. Und zwar sind die Teammitglieder sehen immer sehr ähnlich aus. Es gibt ja also diese klassische Murmel-Glaskugel mit, mit so... Was ist denn das? So S-förmige, farbliche Dinger in der Mitte. Dann gibt es zum Beispiel... Dann gibt es eine, eine Mannschaft, die ist nur so so neongrün. Und dann äh, kannst du halt mitfiebern, mit äh, welcher Murmel denn gewinnen soll. Und der hat da jetzt auch ziemlich abgefahrene Strecken gebaut, also mal draußen im Sand, dann hat er da so Lifte eingebaut und das tatsächlich auch einfach nicht ist, wer zuerst losfährt, kommt zuerst an, das ist eben nicht der Fall sondern ist es ist schon überraschend spannend. Also ich finde es mindestens genauso spannend wie Formel 1. Oh, ich bin jetzt auch nicht <lacht> der Formel 1 Fan, muss ich dazu sagen. Mm. Und es gibt natürlich keine Stallorder. Also in der Hinsicht ist das, was auch witzig ist, zwischendurch kam auch mal die Safety-Murmel raus, weil <lacht> ja, ist, da, ist da hatte er eine Bahn sich wohl vertan und dann ging es ihm ein bisschen zu doll nach oben, als sie zusammen kollidiert sind, da sind die alle hängen geblieben und dann gibt es gibt jetzt eine extra schwere Safety-Murmel, die ist irgendwie aus Metall und die, die jagt dann einfach durch und dann geht es wieder weiter. Also das ist schon sehr witzig. Und die kommentieren das halt auch echt wie einen echten Sport. Mhm. Auch mit, kennt jede Mode hat auch eine Geschichte im Hintergrund, von wegen diese Mode ist schon dreifacher Olympiasieger und, und keine <lacht> Ahnung was. Und tatsächlich unter den Videos wird echt diskutiert von wegen. Ähm, sie sollten Mary rausschmeißen, zum Beispiel, fand ich auch, weil ich habe auf dieses Team gesetzt. Gut, war Wiederholung, aber. Die ist immer letzter geworden. Und da fand ich auch so aus dem Team, Mary muss leider gehen. Und, oh und genau darüber diskutieren Leute sehr, sehr angeregt in den YouTube-Kommentaren. Finde ich schon mhm. sehr witzig. Ja, was
0: das Witzige ist, du hattest das ja letztes Mal, glaube ich, schon erwähnt. Ja. Und danach habe ich, glaube ich, einmal hat Daniela von die hat da was, glaube ich, zugeschrieben und ist Two Cats. Ich weiß ja nicht, ob die jetzt durch Hören unseres Podcasts darauf gekommen sind oder einfach so,
1: aber... Wahrscheinlich eher John Oliver. Wie dachte der hatte das ja... Äh ja,
0: ich glaube, Daniela hatte auch das John Oliver Video geteilt ja. in dem Zusammenhang. Aber ja. jemand anders hatte auch direkt ein YouTube-Video geteilt.
1: Mhm. Ja, aber ich glaube schon, dass das, dass natürlich dieser, dass der der Reichweite ohne Ende und die sind haben da relativ ausführlich überrichtet und haben natürlich sind jetzt auch Hauptsponsor davon, mhm. äh, von wegen auch so nach dem Motto so jetzt in der Corona-Zeit braucht ihr alle was, um euch äh, sportlich zu informieren und was ihr alleine machen könnt, so nach dem Motto. Ja. Und ich glaube schon, dass durch diese Reichweite das Ding jetzt auch immer deutlich bekannter geworden ist.
0: Ja, genau. Ja, du bist Schuld. Immer. Ich spiele jetzt Harald Töpfer.
1: Öh. Also wahrscheinlich Iron Man oder so. Oder? Das Einzige, was mir einfällt bei dir als Spiel. Ich weiß nicht, wer Harald Töpfer ist, aber das Einzige, was ich mir vorstellen kann, was du spielst. Naja,
0: du hast ja <lacht> Tipps gegeben. Mir ja? und dem Kleinen hast du ja Tipps ja? gegeben. Ja. Dass es im äh, Ach, das ist PlayStation Store Lego Spiele im Angebot gibt. Das war ja
1: auch noch diese Woche. Ja, genau.
0: Genau. <lacht> und du hattest wahrscheinlich eher so an, an die Marvel Spiele gedacht. Ja. Es gab aber noch ein anderes
1: Lego-Franchise. <lacht> ja, okay, okay. Ich habe gedacht, so, vielleicht heißt ja der also Iron Man, weißt du, also wie Clark kennt, Superman heißt, dass Iron Man willigkeit <lacht> Töpfer heißt. Der heißt. Okay.
0: Tony Stark.
1: Ah, okay. Ich dachte, der Schauspieler heißt so. Na, ist egal. Ich, ich reite mich gerade ganz tief. Dahin. <lacht> Reden wir doch mal über Harry Potter, Lieber. Ja.
0: Also die. Ja, es gab halt zum Schnäppchenpreis äh, die Bücher 1 bis 7 insgesamt, aber das, die sind irgendwie unterteilt. 1 bis irgendwas und irgendwas bis 7 haben sie als getrennte Spiele verkauft und es gab halt. Also Bundle. Spiele nicht die Bücher.
1: Das die. Die, es gab die Bücher 1 bis 3.
0: Es gab die Bücher 1 bis 7. Äh, oder ja. ja, und die Umsetzung der Bücher so. hm. haben sie nicht in einem Game gemacht, sondern in zwei. Ah,
1: okay. Hm.
0: Ich weiß nur nicht mehr, wo die Grenze ist. Ja. Und äh, ist egal, weil Bundle, alle Bücher Spiele. Mhm. Wir sind, glaube ich, jetzt bei Buch 2. Ich glaube, bei Buch 2 sind wir. Und ja, es ist halt so, wie die, wie, die, wie man das von den Lego-Spielen kennt. Allerdings, äh, das mit dem Splitscreen haben sie noch nicht so gut hingekriegt wie jetzt bei den neueren. Dieses, diese Lego-Marvel-Spiele sind ja neuer. Da haben sie das mhm. mit dem Split-Screen besser hingekriegt und sie haben sich damals nicht so eine Mühe gegeben. Ähm, also die, die wie nennt man die Cut-Videos? Cutscenes? Also, Cut mit, genau, die Cutscenes sind alle, äh, ich was wollte ich jetzt sagen? Pantomime? Also, ohne Ton. Also, ah. die Figuren sprechen nicht. Es sind auch Und keine, also, wahrscheinlich. auch nicht.
1: Ach so. Na, gar nicht. Also, nicht mal, nicht mal Inhalt eigentlich. Also, ja, nicht mal also ja.
0: jetzt habe ich das Wort Stummfilm. Mhm. Aber selbst Stummfilm werden ja manchmal Texte eingeblendet. Ja. Aber da ist einfach nur, also, dann schon in Richtung Pantomime so darstellendes Spiel, weil sie sich damals noch nicht die Mühe machen wollten. Äh, ne? Das hätte ja auch alles interna äh, internationalisiert, ja, lokalisiert werden ich. müssen. Und ja. das haben sie gesagt, das sparen wir uns. Ne? Die mhm. machen dann nur Gesten und Kopfbewegungen. <lacht> und du musst dir Gut, die Leute, die das spielen, kennen sowieso die Story, die Bücher in- und auswendig. Ja. ja. Das Problem ist, wir sind jetzt, wir hängen jetzt so ein bisschen bei einem Level fest da muss man wieder etwas machen, äh, was uns immer vor Herausforderungen stellt. In höchster Zeitnot eine komplizierte Sprungsequenz absolvieren. Ja. Und da sind wir beide nicht besonders gut drinne. <lacht> ja. Da müssen wir mal schauen, ob es da irgendwie einen Hack, ein Trick oder sonst was Kannst gibt. Kannst du die Schwierigkeitsgrad einfach runterstellen? Nee, also nein, nein, da so. nicht.
1: Nee, nee.
0: Ah. Und wir haben uns ein Let's Play angeguckt. Ja, aber das sind halt Oberprofis, ne? die machen so, oh hier, und dann nimmst du den Zaubertrank, der hilft, hält nur eine begrenzte Zeit und dann machst du bup, 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 bup und dann bist du da, bevor der Zaubertrank seine Wirkung verliert und das schaffen wir, wie gesagt, nicht. Ja. Und jetzt sind wir schon am Überlegen, ob es irgendwie eine Abkürzung gibt, müssen wir mal schauen. Ja, das, wovon du gerade sprachst, war ja, ich habe es genannt, der virtuelle Eisenmann.
1: Mhm. Hast du schon gespielt?
0: Nee, der Kleine hat sich das irgendwie angeguckt und meinte, äh, er glaubt nicht, dass das was für ihn ist.
1: Also ich fand's echt gut und vor allem ich hab also tatsächlich null, null Motion Sickness. Ähm, also du bist halt Iron Man und fließt halt ein bisschen rum und hast gleich am Anfang so eine Geschichte, dass so irgendwie dein Flugzeug wird angegriffen von irgendwelchen Maschinen, die du selber gebaut hast oder so ähnlich. Eh äh, und du musst halt dann dafür sorgen, dass, dass die eine Person, die im Flugzeug drin ist, Friday? Kann das sein? Gibt es eine Friday bei Iron Man?
0: Friday ist ein Computersystem.
1: Ach, das war die andere. Also genau, das war eine holo und noch eine, eine echte Frau. Pepper? Also, so, Pepper, genau. Du bist <lacht> äh, so ist ein, ein Banaus <lacht> <lacht> Ja, wo soll ich das denn wissen? <lacht> also die beiden sind halt in deinem Flugzeug und das Flugzeug wird angegriffen und stürzt quasi ab und du musst halt dafür sorgen, erstens, dass die Bösewichter... Äh, also die eigentlich nur Maschinen sind, äh, quasi kaputt gehen und dann eben ja. Pepper aus seinem Flugzeug retten. Ja. Das ist so die Geschichte, die du da mhm. machen musst. Und es ist echt cool. Also das, das, das fühlt sich richtig an. Wo, mhm. Wie man auch immer das bestimmen kann, dass es das sich realistisch anfühlt in einem Raumanzug oder was auch immer Anzug durch die Gegend zu fliegen äh, und rumzuballern. Aber es macht schon Bock. Also es ist schon, äh, für das Demo das dauert auch glaube ich eine Viertelstunde oder sowas. Das ist echt nur eine Demo. Ich sag mal, wenn die das hinkriegen, dass die Abwechslung bleibt, weil das ist ganz cool, aber ich sag mal, wenn jetzt eine Stunde lang das Gleiche passiert, dann wird es dann doch langweilig, aber die Inszenierung ist auch gut, das ist so ein bisschen, ich glaube, vergleichbar mit dieses Blood and Twos, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte gewesen, aber es war ja auch dieses VR-Spiel, wo du dann auch sehr plastisch arbeitest. ist, ne, also auch zum Beispiel in dem, in dem Iron Man, da muss man zum Beispiel auch zum, zum Flügel des Flugzeugs fliegen und mit den Händen quasi das, das Blech gerade biegen, damit das Höhenruder wieder funktioniert und sowas. Mhm. Also, das, die haben dieses, dieses, ähm, diese Immersion echt gut reingekriegt. Das, das funktioniert wirklich gut, wie bei Blood and Tooth sozusagen, das ist natürlich generell eh nichts für euch ist. Äh, also für dich vielleicht schon noch, aber nicht für den Lütten, logischerweise. Ähm, aber ich glaube, ja, für den Iron Man kommt auf an. Wenn, wenn die es das schaffen, dass das auch abwechslungsreich ist, dann könnte ich mir vorstellen, mir das irgendwie zu besorgen. Es soll irgendwie nächsten Monat oder so rauskommen. Ja. Aber macht, macht schon Böcke. Also es fühlt sich einfach fühlt sich, fühlt sich so an, wie, als wenn das so gehört. Das ist ja bei VR immer wichtig, dass das irgendwie nicht keine Ahnung, dass du nicht irgendwie einen Knopf drückst, um die Tür zu öffnen und sowas, sondern dass du wirklich die Klinke greifst und dann die Tür aufmachst und sowas. Und das finde ich dann immer wichtig.
0: Ja, ich glaube, wir, wir haben es deshalb auch noch nicht ausprobiert, weil ich glaube, unsere Festplatte ist voll. Ach. Ich glaube, wir müssen erstmal doch irgendwas USB runterschmeißen. Festplatte. Ja, ach, lohnt sich glaube ich nicht. Da können wir mal <lacht> irgendwelchen Schrott runterschmeißen, um Platz <lacht> zu schaffen. Ja, und es ist, äh, Hell Freezes Over. Wobei, stimmt nicht ganz, also gut, Serien, eigentlich sage ich ja hier immer, nee, ich habe gar keine Zeit, Serien zu gucken, ich habe ja PK geguckt, das war ja immer mhm. schön beim Fahrradfahren und so, aber jetzt irgendeine andere Serie, von der viel geredet wird, die zu gucken, würde ich ja immer sagen, no way, hat keinen Zweck. Mhm. Bis neulich der Kleine zu mir kam und meinte, können wir uns mal die Serie Upload angucken? Sagt mir und gar ich nicht. so hm, das ist Netflix? Was ist da? Nee, das ist äh, Amazon Originals. Mhm. Und ich so, boah. Das klingt er schon aus
1: einem ja. Titel auf jeden Fall. Ja.
0: Und ist es auch. Und er hat irgendwie bei irgendwas, bei irgendeinem Medienkonsum, den er gemacht hat, hat er Werbung dafür gezeigt bekommen. Mhm. Und dann haben wir uns die mal angeguckt und wir, ich bin total angefixt von dieser Serie. Mhm. Die Idee ist folgende. Zukunft, das Jahr 2033. Menschen haben die Möglichkeit, sich nach ihrem Verscheiden oder kurz vor oder wie auch immer abzuloaden in eine virtuelle Welt. Mhm. Ist quasi so eine Mischung. Also man muss ich so, ein, der ganze, die ganze Serie ist so eine Mischung aus Matrix, Ready Player One. Also es ich gibt ja schon
1: die, die Zeitrahmen schon spannend, dass sie nur 13 Jahre in die Zukunft gegangen sind.
0: Ja, also wie gesagt, es gibt diesen sogenannten Heaven, also quasi das Paradies. Das mhm. ist eine virtuelle Welt, in die du dich ja hochladen lassen kannst.
1: Mhm. Auf dein, dein, deine Gedanken, dein Gehirn. Dein quasi. Bewusstsein, dein Gehirn. Ja. Und
0: dann existierst du in diesem virtuellen Paradies, existierst du weiter. Mit deinem mhm. Bewusstsein, mit deinem Körper, der dann irgendwie ne, aus den vorhandenen Informationen rekonstruiert wird, mhm. und so weiter und so fort. Ist. Kannst du auch keinen anderen Avatar aussuchen? Weil ich doch die Muskeln oder irgendwie so. Okay. Nee, nee, nee. Wobei, es gibt eine Figur, die sagt, sie ist Kriegsveteran und hat eigentlich keine Beine, aber die hat er, hat, ah. ne? So mhm. nach dem Motto. Aber ansonsten sehen die Leute so aus, auch alterstechnisch, wie sie gestorben sind. Mhm. Und das ist zum Beispiel dann ein, einen Story ist zum Beispiel, dass da ein Junge ist, der soll glaube ich 11, 9, so roundabout round about zehn elf Jahre sein. Mhm. Der ist aber schon vor zehn Jahren gestorben. Also er sagt in der Einfolge sagt er, ich bin 18, drei Viertel. Ja, mhm. also irgendwie so ne, neun oder Erzählen zehn entwickeln die sich
1: denn intellektuell weiter. Also ist, er, ist das redest Reden auch für den Junge oder ist er wieder ein Erwachsener?
0: Das ist nämlich gerade der Kniff in der Serie. Sein Bewusstsein hat sich weiterentwickelt. Er betrachtet mhm. sich eigentlich als jungen Mann, als 18-Jährigen, würde ja. natürlich gerne all die Dinge tun, die ein 18-Jähriger macht, ja. was ihm aber aufgrund seines Körpers quasi verwehrt bleibt. Mhm. Ne? Der kann ja schlecht irgendwie in dieser virtuellen Welt mit einer 18-Jährigen, äh, mit einem 18-Jährigen Mädchen anwendeln, die wird ja sagen, was willst du denn von mir, du kleiner Knirps? Und das ist <lacht> ja. nämlich auch sein Problem. Und er ist so, jeder, jeder Verstorbene hat etwas, das nennt sich Engel, das ist quasi so Support. Ja. Ne? Also deren Job ist es, die sitzen in der realen Welt am Monitor und werden dann gerufen und können sich dann zuschalten, entweder nur per Stimme oder per auch per Avatar in der virtuellen Welt und sollen mhm. denen dann helfen. Und er beschwert sich halt bei seinem Engel, dass seine Eltern ihn immer noch im Körper eines Neunjährigen rumlaufen lassen. Und sie sagt dann, ja, sie wollen dich halt so, wie sie dich in Erinnerung haben. Ja. Und das sind natürlich Sachen... Also die Eltern die Eltern sind in der die realen Eltern, Welt. Die Eltern sind in der realen Welt, mhm. machen mit ihm so Sachen wie Videochats oder so. Ah. Ne? Mhm. Also eine Möglichkeit ist, einen Videochat zu machen ja. oder sich per VR selber in die Welt zu begeben. Mhm. Natürlich vorübergehend. Ja. Und er sieht, wie sein kleiner Bruder mittlerweile 18 ist und mit Mädels loszieht. Und er sitzt da... Gefangen im Körper mhm. eines äh, Kindes, aber mhm. im Bewusstsein eines Jungerwachsenen. Ja. Und das ist jetzt, wie gesagt, das ist einer von ganz vielen Aspekten in der Serie, die im, im Grundton ist es lustig, Satire, aber mhm. doch immer mit so einem kleinen Unterton, dass du manchmal so denkst, ja stimmt, wie, wie wäre es denn? Ne? Ja. Und... Das, äh Zeit,
1: muss das jemand bezahlen? Ja, das wollte ich ja. gerade
0: sagen, als ich vom Thema abgekommen bin. Das kostet ein Schweine Geld. Mhm. Das können sich also nur die Reichen leisten, was natürlich dann in der realen Welt auch zu so einer Diskussion führt, sollte das nicht allen zugänglich sein? Mhm. Sollte nicht jeder, sollte das nicht ein Menschenrecht sein? So wie wir heute diskutieren, ob Internet nicht ein Menschenrecht sein sollte, ob nicht jeder Mensch Internet haben sollte, mhm. diskutieren sie in der Serie darüber, ob nicht jeder Mensch ein Recht haben sollte, ja, in diesen Heaven zu kommen. Ja. Ne? Ja, und äh, ja, die, der, die Hauptfigur stirbt bei einem Autounfall, was schon mal merkwürdig ist, weil natürlich autonome Autos, aber sein autonomes mhm. Auto fährt in einen Parkenden LKW Vollspeed rein und er ist schwer verletzt und er droht dann zu sterben und kann sich quasi im Sterben liegend entscheiden, ob er operiert werden will wo die mhm. Wahrscheinlichkeit nicht unerheblich ist, dass er stirbt, oder ob er sich für den Upload entscheidet. Und er entscheidet sich dann für den Upload, den er sich selber gar nicht leisten könnte, aber er hat halt eine sehr reiche Freundin, die mhm. ihm das finanziert. Ja. Von der er dann aber auch abhängig ist. Mhm. Weil
1: sie quasi
0: alles bezahlt in diesem Heaven. Ja, und, und ihn klar. theoretisch... Wenn
1: nicht, mehr, wenn nicht mehr Zeit steht, er quasi dann richtig. Also, oder ja, zweimal also sie, hat, oder wie auch immer. sie
0: könnte den Vertrag kündigen. Mhm. Also der der Wacher von diesem Heaven ist Horizon. Also mhm. da ist natürlich auch ganz viel Product Placement drinne, wie es bei diesen Netflix... Ach, das ist
1: dieses, dieser Kommunikationsanleiter. Ja. Okay,
0: ne? ja. Ne? Und sie bezahlt das, so wie sie einen Handyvertrag hat, hat sie jetzt halt so einen Heaven-Vertrag, auf mhm. dessen... auf dem er lebt. Ja. Und sie droht ihn einmal wirklich damit und dann ne, taucht wirklich so holografisch so ein Slide-Button auf, wo sie quasi einmal nur wischen müsste in dem Hologramm und er wäre weg. Mhm was natürlich auch eine gruselige Vorstellung ist. Ja, ja, ja. Also ich könnte da wirklich stundenlang, weil also du über jede Folge eigentlich schreit das danach, einen Podcast zu machen, weil da <lacht> sind so viele Aspekte. Wie gesagt, mal ist da so ein bisschen Matrix-Bezug und mal so ein bisschen Ready Player One und es sind natürlich auch Macken, äh, Also zum Beispiel, dann haben sie auch dieses Konzept von solchen Ganzkörperanzügen, die du als realer Mensch anziehen kannst, um in der virtuellen Welt dann auch haptisch alles mitzukriegen, so wie es mhm. bei Ready Player One ist, mhm. aber dann irgendwie nicht konsequent zu Ende gedacht, was so die Bewegungsumsetzung, also das, was bei Ready Player One, One wirklich sehr nerdisch bis ins letzte Detail technisch durchdacht war, haben sie in der Serie einfach unter den Tisch fallen lassen. Mhm. Ne? Die, äh, dieser Engel kann dann, der setzt sich einfach eine stylische Brille auf, und ist dann in der virtuellen Welt als Avatar kann sich da bewegen kann mit den anderen interagieren sitzt aber die ganze Zeit am Schreibtisch Ah, mh. wo du sagst so äh, wie soll das technisch möglich sein wir nehmen euch ja alles Mögliche ab zum Beispiel haben die Leute keine Handys mehr in der Hand die haben Armband die haben so ein Armband ja. um und dann machen sie mit der Hand diese loser Geste also dieses L und dann mhm. spannt sich quasi in diesem Winkel spannt sich ein holografisches Display auf mhm. Und damit können sie dann halt, ja, ja das ist dann quasi ich, dein Display von deinem Smartphone. Kannst ja. telefonieren, kannst recherchieren, kannst Fotos machen. Ne? Also mhm. es ist echt ganz ist abgefahren.
1: Eine Staffel? Oder, oder, oder Ja,
0: die erste Staffel ist komplett bei Amazon Prime Video zu sehen. Ist erschien am 1. Mai. Wie gesagt, zehn Folgen. Der ersten Staffel sind online und eine zweite Staffel ist in Arbeit. Mhm. Und wir sind, glaube ich, bei Folge 5 oder so.
1: Von 8 oder so was immer sowas.
0: zehn mhm. Ist ein bisschen, es ist FSK 12, es wird manchmal sehr offenherzig über Sex geredet und manchmal auch soweit es natürlich im, in einer amerikanischen Serie möglich ist, auch gezeigt. Aber es ist noch okay. Mhm. es ist zum, mit, mit Klamotten an. So, so halbwegs. Ja, ja ne? also siehst natürlich keine nackten Brüste oder so. Was, äh, da, da Eine Sache muss ich noch erzählen, weil die fand ich wirklich, wirklich abgefahren. Da hat dieser Engel, dieser Engel hat natürlich in der realen Welt auch ein Privatleben, das wird auch ein bisschen gezeigt, und äh, sie hat einen One-Night-Stand mit einem Typen und die beiden stehen so voreinander, küssen sich wild, ziehen ihre Oberteile aus. Sie hat natürlich einen BH noch an, der Typ steht da mit freiem Oberkörper und plötzlich sagt sie zu ihm, hast du was zum Schutz? Und er greift so in die Hosentasche und holt so eine Kondompackung raus. Und du so, ja klar. In dem Moment greift sie auch in ihre Tasche und holt auch so eine Kondompackung raus. Und du denkst so, hä? Wie jetzt? Doppelt hält besser? Und dann reißen sie diese Kondompackung aus, holen da so einen kleinen runden Aufkleber raus, kleben ihn sich auf die Brust, der plötzlich fängt er an, grün zu leuchten. Und plötzlich siehst du quasi so in schlechter Webcam-Qualität aus der Sicht von ihrem Oberkörper ihn, wie er sich nach vorne beugt und sagt, ich bin einverstanden und dann beugt sie sich in Richtung seines Oberkörpers. Du siehst sie aus seiner Oberkörper ah. und sie sagt, ich bin einverstanden.
1: Ah, also, ach so. Hm, hm. also, ja. Einverständnis war also In der virtuellen Welt, deswegen brauchst du natürlich keinen physikalisches. Nee, Doch, das, nein,
0: das war in der realen ach so. Welt. Ach so. Okay. Na? Das war in der realen Welt, wenn <lacht> ja. du sagst, so, hier One-Night-Stand, also es geht in der Situation um einen One-Night-Stand, dass du sagst, alles klar, damit nicht der eine hinterher den anderen...
1: Ja, das das ist klar, aber es hätte sein können, dass es das in der... Weil die virtuelle nee. Welt ist ja auch die reale Welt für andere Menschen sozusagen. Das ja. das, dass man es da auch braucht, so meine ich das.
0: Ja, aber da bist du ja sowieso in einer perfekt überwachten Situation.
1: Ja. ja. Da, ist, da ist ja mhm. alles
0: digitalisiert, Stimmt. da ist ja alles künstlich ja. erzeugt. So. Und da ist es aber in der realen Welt. Und das mhm. sind halt irgendwelche mikro äh, Webcams oder Kameras ja. mit Speicher und Mikro. Und die klebst du dir halt auf den Oberkörper, sprichst gegenseitig dein Einverständnis da rein. Die nehmen wahrscheinlich auch den ganzen Akt auf, weil sonst wäre es ja nicht sinnvoll. Mhm. Und hinterher, wenn alles hinterher in Ordnung ist, werden die halt weggeschmissen. Und wenn es nicht in Ordnung ist, dann hast du eine Aufzeichnung dessen, was mit dem du nicht einverstanden
1: bist. Finde ich ja pfiffig, dass sie da über sowas nachgedacht hat. Ja,
0: also das ist es eben. Es ist eine Satire, es ist eher humoristisch, aber auch ganz viele Sachen so drin, wo du sagst, ja stimmt, ne? das ist jetzt so eine Idee, wie wenn es technisch machbar wäre, man das vielleicht, ich ja, ich habe es jetzt nicht 100% zu Ende gedacht, aber alleine mhm. diese Situation, hast du was zum Schutz und man denkt im ersten Moment an Kondom und dann holt sie auch so eine Packung raus und du denkst so, what? Also in der anderen Folge ja. geht es dann auch um Kondome. Äh, ne? Also, das soll nicht heißen, dass sie nicht auch ein Kondom benutzen, aber in der Situation ging es halt um diesen anderen Schutz. Mhm. Ne? Und wie gesagt, das war dann echt so kleiner Brain-Twister. Ja. <lacht> Gut. Und du hast ach so, was noch interessant ist, der es spielt mit in einer Nebenrolle. Hast du Akte X gesehen?
1: Ja, klar, die Serie. Ja,
0: die Serie damals, Akte X.
1: Damals, genau. mit Scully, Mulder, Genau,
0: und da gab es doch diesen Raucher.
1: Ja, 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 der den seriösen, Richtig,
0: ah. der spielt da mit und als ich ihn gesehen habe, den gibt's ah, noch, weil
1: damals schon nicht echt, so ganz jung, oder?
0: Genau, mein Gedanke, ich so, der sieht aus wie der Raucher aus Akte X, das kann nicht der Raucher aus Akte X sein, der war bei Akte X schon steinalt. Habe ich nachgeguckt, <lacht> es ist der Raucher aus Akte X. Ich habe jetzt vergessen, wie alt er ist. Vielleicht sah ja. er damals einfach nur schon sehr alt aus, aber der spielt da auch eine kleine Rolle.
1: Ja, guck mal, Rauchern, die sehen ja meistens bestellt aus. Ja.
0: Ja, und dann habe ich hier zum High-Spiel.
1: Ich habe es nicht gespielt, ich habe es nur ein äh, Review gesehen, also bei, bei Game 2. Also du hattest ja ganz fleißig, ich glaube mit mit High-Podcast, äh, High-Alarm, ne? genau. da hast du, glaube ich, drüber, drüber geschnackt. Und ich hatte... Zufällig an dem gleichen Tag Game 2 gesehen und das war gleich der erste Beitrag, war eben über diesen Man-Eater, über dieses Man-Eater-Spiel. Und da haben ja. die halt am Anfang sehr viele sehr schlechte, also schön schlechte Highwitze witze gemacht mit Heiko, dem Hai und hm. anderen Dingen.
0: Und es ist heiter bis wolkig.
1: Genau. High Five am Ende.
0: Ja, ich war wieder so, das ging wieder damit los, habe ich gerade nachgeguckt, ich habe ja einen Cartoon getwittert. Mhm. so ein ne, aus der amerikanischen Cartoon-Gaming-Szene und da hat er ja irgendwas erzählt und ich so, aha, Shark, er redet irgendwas von einem Spiel mit Sharks und Maneater und da habe ich kurz gegoogelt und habe gesehen, aha, es kommt tatsächlich ein Spiel auf den Markt, wo man den Hai spielt. Genau. Und fand das du musst halt etwas immer mehr fressen,
1: damit du größer und stärker wirst und greifst dann nachher irgendwelche promi High hunter an und so weiter. Und, mhm. <lacht> ja.
0: We need a bigger boat. Ja, genau. Ja, Jörn vom High Alarm Podcast hatte gesagt, würde er gerne spielen, aber dafür ist sein Rechner nicht fit genug.
1: Ist aber auch, äh, weiß wenn wir ja, keine Playstation haben, ist natürlich diese Information, dass es auf Playstation geht, natürlich finde ich hilfreich. Also ist auf Konsole, soweit ich weiß, kommt das auch raus. Oder ist es rausgekommen oder was auch immer. Also ich habe, mich hat's jetzt nicht so abgeholt von den Reviews her. Gesagt, ist als Gag ganz witzig, aber ob ich dann jetzt 40 Euro oder was auch immer dafür ausgeben muss, ist dann noch eine andere Geschichte.
0: Ja, also du, ich gucke gerade, Plattform, Plattform, ja, Windows, Switch, PlayStation 4, Xbox One. Also, ja. all wie nennt man das? Multiplattform? Ja.
1: All Plattform. Ja.
0: Gut, äh, und dann, äh, gab es Beat Saber für Raver.
1: <lacht> ja, mehrfach. Also, ich bin ja erstmal, äh, ich ja geschafft, eigentlich den Fitbit-Level auf Hard durchzuspielen. Das war meine, meine ganz eigene große Hürde. Und dann habe ich aber noch mal äh, Crap Dance. Äh, ist, ist, ist das ein kleines Beat Sabers Ding oder gab es den vorher auch schon? Weißt du das?
0: Ich habe keine Ahnung. Also ich, ich finde find den
1: Rhythmus ziemlich ein, eingängig, sage ich mal. Äh, es gibt auch ein sehr witziges Video auf YouTube, wo man eben die ganze Zeit nur Krabben sieht, die die Gegend tanzen. Ähm, <lacht> aber das ist halt echt so ein... Da habe ich mal auf Expert Plus versucht. <lacht> ich habe tatsächlich mittlerweile den ersten Expert-Level ja geschafft, aber Expert Plus ist tatsächlich so <lacht> nee. also selbst wenn du genau wüsstest, wo die Noten kommen, ich, ich kann meine Arme nicht schnell genug bewegen, <lacht> ich komme da nicht rechtzeitig an also die Musik wird auch irgendwie deutlich schneller gespielt, als es im Original ist also in, in, bis Expert klingt die Musik schon irgendwie halbwegs nach einem vernünftigen Takt, aber wenn du Expert Plus ist, dann machen die es quasi alles mal 1,5 oder so und dann ist vorbei. Also dann ist, war für mich auch mehr als Gag gedacht, ob ich, weil das, du darfst ja ein paar Fehler machen. Du musst ja nicht alles richtig treffen. Mm. Aber da war auch nicht mal ansatzweise eine Chance, auch nur bis zur Hälfte so zu kommen. Das hat mich dann völlig zerstört, so nach dem Motto. <lacht> Aber ganz witzig, das mal ausprobieren. Manchmal echt so, nur so, was geht dir ab? <lacht> das ist echt krass. Und ich weiß nicht, wie Menschen das schaffen. <lacht> Gut.
0: Ja, ich habe da nichts mehr aus dem Bereich. Hast du noch was?
1: Ich habe noch einmal, es kommt ja, hat mir schon mal hier Command and Conquer Remastered, kommt ja bald raus. Also die ganzen Command Conquer-Spiele nochmal mhm. als Remastered. Und was interessant ist, der Quellcode dafür wird veröffentlicht, quasi parallel. Also nicht für das ganze Spiel, damit du dir quasi nicht das mhm. Kaufen sparen kannst. Ne? Sehr, kurz aber, mal selber kompilieren. Genau, und im Wesentlichen die, die Haupt-DLL sozusagen, äh, es kommt wird komplett auf GitHub veröffentlicht. Und das das... Bietet natürlich nachher krasse Modding-Möglichkeiten, was Leute dann alles damit machen können, ne? Also da kannst du tatsächlich alles ändern. Haben auch schon einige wohl angefangen, diese, diese Erntemaschinen neu zu programmieren, dass die KI-Bild schlauer ist. Ähm, also zumindest sind es die Ankündigung, dass das passieren soll. Äh, ja, finde ich witzig, dass man bei Veröffentlichung direkt sagt, so, irgendwie und hier ein Ziel ist der Quellcode. Hm. Ja gut,
0: wenn es nicht alles ist, also, ja, aber ne? schon
1: der, der Kern. Ne? Also schon, schon die Hauptanwendung mehr oder weniger. Ähm, schon, ja, interessant auf jeden also Das hätte es damals nicht gegeben. <lacht> <macht's mal> so. <lacht> ja, und dann hatte ich tatsächlich noch so ein bisschen Nostalgie-Feeling bei, ich bin ja bei Hollywood immer noch dabei, bei der Serie auf Netflix. Mhm. Äh, und da fühlt sich, also das ist ja so 40er Jahre und 40er Jahre ist auch, also Irgendwo, ganze, das ganze Fallout-Universum, also von dem Fallout-Spiel, da sind ja, und plötzlich habe ich da irgendwie so zwei, drei Lieder gehört in der, in der vierten Folge oder so, die original ich eben auch aus Fallout kenne. Also in Fallout läufst du halt rum mit deinem Pip-Boy, das ist halt dieses Ding am Arm, hm. und du kannst eben auch Radiosender hören, während du durch, die, durch das Ödland, also nichts geht mir auf der Welt, aber die Radiosender <lacht> funktionieren noch. Und dann läuft halt auch immer hier so, so 40 Jahre, so ink und keine Ahnung was, äh, und die Musik war dann plötzlich auch, macht ja irgendwo Sinn, aber in der Hollywood-Serie und da ist dann, wie es halt so ist, wenn man gerade so Open World spiele, die man irgendwie 100 Stunden und so gespielt hat und dann brennt sich das natürlich auch ins Hirn ein, wenn man die Musik auch immer wieder hört. Äh, ja, und direkt ein Déjà-vu gekriegt, dass es äh, quasi in dem gleichen Universum stattfindet. Das müsste dann aber anders heißen. Was? Fallout? Oder Hollywood? Nee. Oder was? Déjà vu. <lacht> weil... Déjà-vu
0: heißt schon mal gesehen. Ja,
1: ja also ich, hab's, ich persönlich habe es in Déjà-vu, weil ich ja vorher in Fallout gehört habe. Naja. Also wegen ich mein, deswegen dem Vu, nicht wegen dem Déjà. Richtig. <lacht> Déjà, oh Gott. Déjà äh, Listen. ja. Nee, Manger ist Essen. Was ist Puh, ja, ich das weiß du nicht. Das also, weißt ja, ich sage, Ich bin von Hören auf den Mund gekommen, da habe ich gedacht, nee, ich kann nicht wenigstens das Wort für Sagen finden, kam ich auch nicht drauf und dann bin ich auf Essen. Ja, oh. DJ, irgendwas.
0: Warum muss ich jetzt an Froster denken?
1: Keine Ahnung, verstehe ich überhaupt nicht. Ja. Gut. Das war's dann aber auch von mir. Dann kommen wir zum Fußball.
0: Nee, kommen wir bitte nicht. Ja, gut, es ist. Äh, sagen wir es kurz. Wie hast du es denn diesmal verfolgt, die Auswärtsniederlage? Auch wieder gar nicht?
1: Äh, über, über meine App. Also quasi nur so eine, so eine Ergebnis-Live-Ticker-App, die ich dann. Äh, Fotmob. Quasi, da habe ich es dann halt irgendwie mitgekriegt. Ich glaube, das war diesmal auch nicht mehr auf Sky, ne? Ich glaube, das war tatsächlich jetzt nicht. nur. Das haben wir dann also auch gar gar nicht nachher irgendwie, aber ansonsten. Äh, da habe ich dann auch noch mal eine Zusammenfassung gesehen. Aber ansonsten, äh, ich, ich ja. spare mich mal für den Arsch-Gags, ne? wegen, wegen dem Gegner und so. Achso, äh, ja. Ach so, ja. <lacht> ja, ich fand das nur so, es war war ja so,
0: ich habe es auf Twitter nur gesehen an den Tweets äh, von wegen so, ja, hm, hm, 1-0, 2-0, 3-0, kurz zu Schluss 4-0 und die letzte, der letzte Tweet war dann, dass sie noch irgendwie ein Handelfmeter Elfmeter verschossen haben.
1: Elfmeter verschossen und aber immerhin anstatt das Tor zu treffen, haben sie dafür immerhin geschafft, die, die elektrische Bande kaputt zu schießen. Aber ehrlich? Also weißt du, die haben ja hinten so so wie es ja immer so ist so OLED mm. oder LED Bande und da mm. hat er quasi links am Tor vorbei geballert und dann siehst du wie das eine Element plötzlich schwarz ist. Also, muss also Kraft, Kraft war genug hinter dem Schuss. daran hat es ja. nicht gelegen. Ja, apropos App ist
0: äh, heute glaube ich ne. Ist die San Pauli App veröffentlicht ja, ich hab, worden?
1: Ja, habe ich auch irgendwie gelesen. Ich habe, aber nicht, nicht mal draufgeklickt, weil ich nicht genau weiß, Wumms, was da genau drin ist. Und das, ja, ich glaube, das ist, das ist auch wahrscheinlich nicht so vom Belang. Selbst nee, mich als Fan wahrscheinlich
0: Ist wahrscheinlich auch mehr oder weniger ein Frontend für News, da ja, den Blog, den Blog da. dann nochmal oder sowas. Ja, ja. ja es gibt äh, traurige Nachrichten vom Amateurfußball.
1: Wir wollten ja aufhören, also für die Saison, ja, ne? es gibt kein Amateurfußball. Der Hamburger
0: mhm. Fußballverband hat eine Umfrage gemacht unter den Vereinen mhm. und die haben mit 84 Prozent gestimmt, Abbruch der Saison. Mhm. Und ja, es wird eine sehr flexible Auf- und Abstiegsregelung geben, also Aufsteiger nach jetzigem Stand, also so wie jetzt, die mhm. Tabellen sind, so wird aufgestiegen und absteigen äh,
1: nach Wunsch. Ah, nach Wunsch, weil ich, weil ich interessant finde, ich habe irgendwie noch so ein Bericht gesehen über, über irgendeine Mannschaft, die eben unten im Keller steht und die Angst hatte, dass sie nicht absteigen dürfen, <lacht> weil das war anfangs glaube ich vor dem Gespräch, dass es einfach so bleibt, wie es ist und die wollten ja, ja. absteigen, weil sie sagten, wir sind eh die Schießbude, das brauchen wir jetzt nicht, nicht noch ein Jahr hinterher. Mhm. Äh, ja, ja. Nee, also wie
0: gesagt, aufsteigen, so wie jetzt Tabellenstand ist, äh, was natürlich äh, kompliziert ist, weil, wenn ihr euch erinnert, ich habe ja viel davon erzählt, dass ähm, die ähm, Aufstiegsregelung in der Kreisliga und Kreisklasse sehr kompliziert ist, weil die Erstplatzierten weiterkommen und je nachdem, mhm. wie viele Abstiege und Aufsteiger es in den darüberliegenden liegenden Riegen, Ligen gibt, steigen dann zwei, ein, zwei oder drei Zweitplatzierte auf und die werden nach einem komischen Punktekoeffizienten bla 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 wie sie das machen, konnte mir der Große
1: auch nicht Ach, sagen. Wenn nächsten liegen sehr voll, ne? also einige ja. Wenn quasi nur aufsteigen, keiner steigt ab oder sowas, dann sind da plötzlich sehr viele. Ja. Ich auch versuch, sehr viele Abschieds, keine Daten, die sagen drauf wahrscheinlich.
0: Ich versuche das mal hier. Ich weiß nicht, das Problem ist, ich weiß nicht, in welchen Chat ich da. Ah, da. Äh, der Große hat nämlich schon irgendwie einen Screenshot von Sport Nord äh, mir geschickt. Da ist dann nämlich schon eine, äh, sag ich mal, eine potenzielle... Kreisliga 6 der nächsten Saison abgebildet, wo dann, mhm. ne, seine Mannschaft als Aufsteiger drinne steht. Ja, mhm. ist eine ganz illustre Runde, alles bekannte, also jedenfalls für Hamburger regional Amateurfußball ja. regional, ne, Also ne, wie immer Horn und und Also Das traf ich aber
1: echt nur den Hamburger Fußball, ne? Nicht nicht irgendwie sonst. Ja,
0: wie wie die anderen Regionalverbände das machen, habe ich keine Ahnung. Mhm. Ne? Aber er, sie haben jetzt auch wieder angefangen zu trainieren, aber ist natürlich auch so ein, so ein halbgares Training. Also auch mit also Kontaktvermeidungstraining. Mhm.
1: Ne? Na gut, also das Spiel, ist beim Spiel ist natürlich vorbei mit Kontaktvermeidung, macht das ja auch Sinn. Aber klar, man will
0: natürlich, wenn man die Saison schon abbricht,
1: ja, nicht noch die Leute infizieren ne? sozusagen. Will man ja.
0: jetzt einfach abwarten und gucken, jetzt. Äh, Dattelt man halt diese Saison irgendwie zu Ende und mhm. dann kommt die Sommerpause und dann geht es im August oder so geht weiter und dann gucken wir mal, wie dann der Stand der Dinge ist. Ja. Ne? Wer weiß, was dann ist. Also, nee, also im Stoff können wir, glaube ich, knicken. Aber vielleicht Tests, dass irgendwie ist ein, dass jeder sich irgendwie testen kann. Ja, keine Ahnung.
1: Hm. Ja, nee, ich glaube, Impfstoff, das, also da gehen die Wissenschaft ja von außen, danach, danach können wir es ja nur halten, dass das eben nicht so schnell geht. Ne? Nee. Gut,
0: kommen wir zum Real Life. Mhm. Und da war ein ganz heißes Thema Rauchmelder-Stories.
1: Wieso habe ich das denn nicht mitgekriegt? Also mein Rauchmelder ist ja, um ehrlich zu sein, hängt nicht an der Wand, da hängt statt, dass ein A83 <lacht> <lacht> Also ein ja. Aufrufsbarer, logischerweise, also so groß meine Wohnung dann doch nicht. <lacht> Aber und zwar, weil ich eine offene Küche habe, also um mhm. das mal anzumelden, äh, anzumerken, ich habe eine offene Küche und sobald ich den Herd anschmeiße, quasi, geht das Scheißding los. Äh, ich habe mittlerweile auch erfahren, dass die Nachbarn das auch sehr gut hören konnten, <lacht> als sie an waren. Äh, und? Also deswegen habe ich sie ab. Und zweitens habe ich halt auch ein, ein Schlafzimmer. Also ich würde, wenn denn doch was passiert, eben nicht überrascht werden, komplett, sondern würde es dann trotzdem mitkriegen. Mhm. Ja, deswegen ist bei mir die Gefahr auch nicht groß, dass das Ding ab ist. Ja, was du
0: bräuchtest, wären Hitzemelder. Also, wir haben mhm. in der Küche einen Hitzemelder, der eben auf Hitze reagiert und
1: nicht auf Wärme, weil, ne? Mhm. Aus Gründen? Genau deswegen, ja. Aber, wie, aber wo, wer hatte denn noch Rauch? Ach doch, jetzt weiß ich auch wieder, worum es ging. Ja! Das, das ging um leere Batterien, Rauchmelder-Stories, ne? Genau.
0: Der Herr Schasen hatte ja, stimmt. sich stimmt. beschwert, dass ausgerechnet natürlich, wie immer, kenne ich ja aus eigener Erfahrung, mitten in der Nacht der Rauchmelder piept. Und er hat das ja. so schön in seiner aktuellen Folge, da hat er nämlich einen Rauchmelder piepen, während er das die Story erzählt, piept dann auch immer ein Rauchmelder, was mich beinahe wahnsinnig gemacht hat. <lacht> Weil du halt auch für einen Moment denkst, oder ist das jetzt bei mir zu Hause?
1: Ja, das Fiese ist ja auch, dass das nicht durchgehend piept, dass du eben nicht, ja. nicht die Chance hast, akustisch mitzukriegen, wo ist denn das Scheißding, ja. das war bei mir noch on top, als ich damals umgezogen bin nach, also zum ersten Mal nach Hamburg, da hatte ich auch irgendwann nachts gegen der Rauchmelder los und du hörst einmal piep und dann ist erstmal fünf Minuten nichts mehr oder wie mhm. viel lang auch immer und ich bin auch wahnsinnig geworden, nachher stellte sich dann raus, ja, der Rauchmelder war in der untersten Porte von meinem Ikea-Regal, mhm. Weil ich habe so ein, so ein, ich weiß gar nicht, wie das System heißt, so ein modulares System gab für den Flur, wo man eben die Borten in der Höhe beliebig verstellen kann und beim Umzug ist halt die Borte, die ursprünglich mal ganz oben war, danach ganz unten gelandet. Weil ich käme mir sonst nicht auf den Gedanken, Rauchmelder unter der untersten Borte zu platzieren. Und also irgendwo, weißt du, unter so Borte, Schuhe davor und mhm. <lacht> da war dann nachher ja. der Rauchmelder.
0: Ja, ich glaube, ich habe das hier ja auch schon mal erzählt von meinen, und mir ging es ja auch schon genauso, wie es Schasen erging, von wegen, ja, dann bist du dir sicher, dass es der. Dann hast du ihn in der Hand und es piept und du merkst, es ist doch nicht der. Und ich habe ja äh, diese Excel-Tabelle, dass ich das immer stimmt, wenn, du erzählt. Ja. Ne? Ja. dass ich so. immer alle, wenn ich einen tausche, messe ich alle durch, tausche den einen oder anderen vielleicht prophylaktisch, messe aber alle durch und habe dann eine Tabelle, wo ich sehe, welcher der nächste Kandidat ist. Also wenn jetzt einer mhm. piepen würde, dann habe ich einfach zwei Kandidaten, weil die bei der letzten Messung ungefähr den gleichen niedrigsten Spannungslevel haben. Mhm. Und, dann kann und ich, ich habe jetzt eh keine, keine,
1: keine Probleme mehr, weil ich bin ja jetzt, es war damals schon Mieter, aber da war es noch mein eigener Feuermelder. Mhm. Und jetzt ist es halt vom Vermieter installiert, inklusive Wartungsvertrag und sowas. Also ich komme an einem ja. Jahr vorbei und gucken das Ding nach. Also.
0: Ja, ich habe noch ein, mich hat es noch an eine Story, dein mit diesem, mit, der, mit dem, na, mit deinem Regal da, hat mich an eine Sache erinnert. Mhm. Ganz, 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 ganz früher hatten wir in der Firma in dem einem Raum oder das ist so ein Durchgangsraum zum, zum Mitarbeiter WC und dieser Durchgangsraum oder breite Flur da ist jetzt eine Einbauküche drinne aber als ich da angefangen habe war das so ganz provisorisch da war so ein Ikea Regal und ein Kühlschrank auf dem die Kaffeemaschine stand so mhm. das war's
2: mhm. und
0: irgendwann hörte ich ein Piepen und damals mhm. hatte ich selber noch keine Rauchmelder ich wusste gar nicht was das für ein Piepen ist also ich mhm. kannte dieses Rauchmelder piepgeräusch gar nicht ich habe aber gemerkt, es kommt aus diesem Raum und ich habe gedacht, wo zum Henker kommt das her? Und irgendwann habe ich geguckt, auf dem Regal, oben auf dem Regal, lag so ein riesengroßer Kunststoffuntersetzer, den du unter so einen großen Topf, also Blumentopf stellen kannst. Also, so mh. als Untertopf. Ja. Und in diesem großen, oben auf dem Regal, dass du es halt nicht sehen konntest, da drinne lag ein alter Rauchmelder. Warum auch immer. Ja. Der gehörte natürlich eigentlich irgendwo an die Decke und irgendjemand hat ihn mal einfach da reingeschmissen. Ja. Hat gesagt, hoch genug. <lacht> ja, so ungefähr, ne? Und ich, ja. wie gesagt, ich bin wahnsinnig geworden, weil, wie gesagt, ich wusste auch gar nicht, was das für ein Piepen ist. <lacht> Jetzt wüsste ich, dass es das ein Rauchmelder ja. ist, ne? Ja. Hast du eigentlich irgendwas aus dem Real Life? Ich könnte der, dich nur fragen, was du schon
1: wieder mit Legos gebaut hast.
0: Mit Lego. Irgendwas
1: mit Raumschiff, oder? Ah, ah, wenigstens doch, ne? Doch,
0: doch, doch. Das ist aktuell. Ähm, wir haben wieder, ge, wie nennt man das, gemoddet, gemockt, ist es auch nicht? Nein, wir haben altern, alternativ gebildet. Wir mhm. haben mal wieder geguckt, was könnten wir denn aus dem, was wir haben, Alternatives bauen? Und es gibt halt zwei. Es gibt halt zwei Sachen. Es gibt die Mox, also die My own creation.
2: Mhm.
0: Wenn wir, äh, das ist rebrickable und rebrickable weiß, was wir alles an Sets haben. So. Mhm. Wenn du aber sagst, zeig mir mal, welche Mocks ich bauen kann, dann zeigt er dir die Mocks, die du bauen kannst, auch wie viel Prozent der Teile du hast. Das Problem mhm. ist, du musst dafür vielleicht drei Sets auseinanderreißen. Mhm. Weil er halt setübergreifend ja. guckt. Mhm. Was du auch machen kannst, du kannst sagen, Alternate Builds, also alternative Bauten. Das hast du ja
1: vom, vor kurzem erst, ne, Mit deinem, was war denn das? Das Auto? Nee.
0: Nee, das war ja. der Yoda. Ah,
1: der Yoda, genau, Baby-Yoda. Ne? Genau. Da haben wir ja, ja von
0: vornherein Yoda gekauft und gar nicht gebaut, sondern gleich Baby-Yoda gebaut. Mhm. So. Und diesmal haben wir halt geguckt, was gibt es für alternative, alternative Builds heißen die. Die beziehen sich halt immer auf ein Set. Das heißt, du weißt, um das Ding zu bauen, A, du weißt, du hast alles und B, du musst nur eine Sache auseinanderreißen.
1: Ach, und jetzt ist es auch tatsächlich komplett, Also das heißt ja nicht, plus drei Steine oder sowas.
0: Ja, ganz selten mal irgendwelche pille steine die man meistens noch in seinem Ersatzteillager rumschwirren hat. Und dann haben wir halt geguckt und da war halt ein Raumschiff aus dem Star-Wars-Universum und dafür musste, mussten wir ein anderes Raumschiff aus dem Star Wars Universum zerlegen. Mhm. Und ja, weil das halt so cool aussah. Aber haben wir kein das Millennium
1: Falcon, den er opfern müsste. Nein, so. das Sag würden wir nicht machen. Aber ich gesagt, er, sagen, ja.
0: er hatte, er hat hier Chronix Shuttle steht hier und er hatte Kylo Rans Shuttle. Die sehen sich sowieso sehr ähnlich. Also das, mhm. wenn du die da hier gesehen hast, nebeneinander, dachtest du sowieso, aha. <lacht> äh, ja.
1: Ich habe nur das eine Bild gesehen, deswegen habe ich jetzt den Vergleich nicht.
0: Genau, und dann haben wir halt jetzt Kyle Rands Shuttle einmal komplett zerlegt und mhm. wieder neu zusammengebaut anhand dieser Anleitung. Die hat, ich glaube, 7,50 Euro gekostet. Ne? Also dafür wollen die Leute dann für ihre Kreative... Ach so, und. Sonst, tatsächlich, ach so, ja, schon. also es gibt kostenlose, aber gerade wenn die so etwas komplexer sind, dann ja wollen die ja. Leute dafür auch ein... Euro 50 oder auch mehr haben. Also wie gesagt, je nach Komplexität und Beliebtheit, also dieses Baby Yoda, weiß ich nicht, das hat, glaube ich, das Doppelte gekostet. Also ich glaube, ja. da hat diese Bauanleitung alleine 15 Euro gekostet.
2: Ui. Mhm. Ja,
0: Aber ist aus meiner Sicht auch das Geld wert, weil ich mhm. werde ja wahnsinnig bei der Vorstellung sowas mir auszudenken und zu konstruieren. <lacht> ja.
1: Ja. ja gut, ja. das ist ja überlassen, muss muss man ja nicht kaufen. Ja, Das kann man sich ja mehr aussuchen, ja. Ja. Und dann haben wir, wie gesagt,
0: dieses Raumschiff gebaut, was wirklich cool aussieht und dann hat das auch noch so eine, so eine äh, Umschaltfunktion. Es gibt ja so Star-Wars-Raumschiffe, die so, sag ich mal, die X-Flügler können ja ihre Flügel so aufklappen mhm. und andere Raumschiffe können ihre Tragflächen so nach unten klappen und der kann halt auch seine Tragflächen einmal so im Verhältnis zum Flugzeugrumpf um 180 Grad drehen. Das mhm. sieht ganz cool aus und dann hatte der dann waren noch Teile übrig, also als der Typ sich das ausgedacht hat, hatte er noch Teile übrig, er hat sich gesagt, naja, das Modell ist zwar gut und schön, aber es ist schlecht hinzustellen, bauen wir aus den Restteilen doch einfach noch einen schönen Ständer. Mhm. Das heißt, du hast ja. jetzt auch noch einen stylisch aussehenden Ständer, wo du das Raumschiff dann drauf ablegen kannst, sodass es quasi mehr oder weniger frei im Raum schwebt, was auch mhm. nochmal eine ganz coole Geschichte ist. Oh, cool. Ansonsten ist heute schon wieder was gekommen, aber darüber erzähle ich dann später. Okay. Ja, es war wieder Schnäppchenalarm. Ah, okay. Es ist, echt, es, ist, es ist alles ganz schlimm. Und über das andere erzähle ich auch nächstes Mal. Okay. Weil, ne, aus, wir reden nicht über unausgepackte Kartons, die. Über ungelegte ungefähr Eier sozusagen. In der Größe Meter 20 mal 70 mal
1: 15. Ui. Ui.
0: <lacht> Gut. Jetzt wollte ich noch eine Story hier zum Abschluss zum Besten bringen, weil es da wieder am Ende einen schönen Bezug zu Twitter gibt. Und zwar, ähm, so. In der Firma, wir verkaufen unsere Software ja noch wirklich als als Hardware. Nein, wir verkaufen hm. unsere Software ja, ja noch wirklich in Form einer CD oder wenn Kunde sagt, ich habe kein CD-Laufwerk, in Form eines Kreditkarten-USB-Sticks. Und die ich Leute...
1: Diskette kommt jetzt. Nein. <lacht> haben, Disketten ja. haben wir auch noch.
0: Ähm, so, und das Ganze kriegen die Leute in so einem fetten Ringordner, wo das Handbuch drinne ist, mit so einem Schuber. Wie man das so schön aus den guten alten Zeiten der Software kennt. Ne? Mhm. Ja. So, und diese Schuber lassen wir immer in relativ, also bezogen auf die Verkaufszahl, relativ großer Stückzahl herstellen, hm. weil ist ja teuer. Ne? Also ne? durch Rüstzeiten und so wird es natürlich erst ab einer gewissen das das sogenannte Stückzahl. Super Score. Exakt. <lacht> ja. So, und das war jetzt die zweite Nachauflage, also der dritte Auftrag, den wir bei diesem Unternehmen machen lassen. Und ne? mhm. habe ich jetzt äh, gesagt, hier, wir brauchen wir so und so viel Stück. Das reicht locker für so und so lang. Ne? Länger im Voraus wollen wir nicht lagern, haben wir auch gar keinen Platz für. Also wieder so viel Stück wie letztes Mal. So, mhm. und dann sitze ich im Homeoffice und sehe an meiner Telefonsoftware, dass jemand mich versucht hat anzurufen, aus den Niederlanden. Mhm. Und ich so, wer ruft mich aus den Niederlanden an? Habe ich geguckt, oh, ist die niederländische Niederlassung von diesem... Schuber-Ringordner-Hersteller. Ja. Der sitzt in Deutschland, in Polen, in noch was und in den Niederlanden. Ich so, aha, ja. okay. Wollte da aber nicht unaufgefordert zurückrufen. Irgendwann kriege ich irgendwie eine E-Mail. Äh, ja, hier, ruf mal bitte Herrn holländischer Name hier ein, niederländischer Name hier einsetzen. Unter dieser Nummer an war interessanterweise dann eine deutsche Festnetznummer. Haben die wahrscheinlich umgeleitet. Mhm. Ich rufe den an und der dann im schönsten niederländischen Dialekt mir erzählt, ja, es ist ja bei diesen Druckaufträgen so, steht ja auch im Angebot und im Vertrag und steht ja drin, dass sie bis zu 18 Prozent mehr produzieren und wir das dann ja auch bezahlen müssen. Ne, ist ja immer so, bei solchen Sachen wird ja immer falls, äh, ne, die wollen ja nicht die exakte Stückzahl produzieren und dann haben sie irgendwie drei Fehldrucke und dann müssen sie nochmal alles, also nochmal drei Stück machen. Mhm. So, und in dem Angebot oder in dem Auftrag steht drin, 18% mehr werden produziert, für den Fall, dass irgendwelche Fehler auftreten. Mhm. Und dann hat er mir erzählt, er wollte in die Software den Faktor 1,2 eingeben, ne, für 18% wieder ein bisschen gerundet, und hat aus Versehen 2 eingegeben.
1: <lacht> also ich doch so viele.
0: Ja. Und jetzt hätte er halt die doppelte Menge von diesen Druckbögen, die werden dann um die Ringordner und Schuberrohlinge drum laminiert. Mhm. Ne? Also es sind quasi einfach plane Druckbögen. Ja. Und ja. er sagte, klar, mein Fehler, aber er, wenn wir uns jetzt bereit erklären, diese Menge abzunehmen, die er jetzt aus Versehen produziert hat, also die Druckbögen, natürlich dann in Endprodukte verwandelt, könnte er mhm. uns auch einen super Preis machen. Ja. Und das war eh schon ein Mördergefeilsche, diese, dieser ganze Auftrag. Ja. Und ich so, nee, tut mir leid. Also diese Menge, äh, wir, da, da kommen wir ja dann doppelt so lange mit aus und das ist mir einfach ein zu langer Zeitrahmen. Außerdem haben wir gar nicht so viel Platz. Es ist ja kein Problem, ich kann das für sie lagern. Ich so, ach so, sie lagern dann die Druckbögen und dann, wenn wir den nächsten Auftrag, nein, nein, die Druckbögen müssen verarbeitet werden, weil die müssen ja laminiert werden, sonst äh, löst sich die Farbe ab. Er ja. meint und äh, und dann meinte er natürlich und wir müssten natürlich auch gleich die ganze Menge bezahlen. Ja. Sie würden uns nur den Gefallen tun, die Hälfte für uns einzulagern, weil wir ja vor Ort nicht genügend Platz hätten. Ja. Und dann habe ich gesagt, also tut mir leid, beim besten Willen nein. Ich kann nicht die doppelte Menge abnehmen und bezahlen. Es reicht eh schon für mehrere Jahre mhm. bei den derzeitigen Verkaufszahlen. Ne? Ja. Und hat er dann, ja gut, war ein Versuch und danke und tschüss. Und ich habe wirklich den Rest des Tages mir überlegt, hat er mir jetzt ein vom Elch erzählt ja. oder nicht?
1: Ja, den Gedanken hatte ich auch gerade, von wem ja. versucht den Komm auf einmal, wie wie gut dieser Superpreis war. <lacht>
0: ja, ich habe ja gar nicht so weit, habe ich ihn ja gar nicht kommen lassen, so. aber mm. ne? Es <lacht> wo ich denke so, kann das sein? Kann das sein, dass der wirklich
1: ja. Natürlich also kann das es war passieren. Ja schon die Frage ist, wie schnell drucken die denn, dass sie das dann also erst merken, als es zu spät ist oder ja. was sie dann überhaupt merken, ist ja auch schon interessant. Also ich würde erwarten, wenn die den Fehler machen, dann merken die es auch nie. Naja, dann schicken die einfach die doppelte Menge raus und äh, haben sich verfahren.
0: Und du, wahrscheinlich geht das äh, in den nächsten Produktionsschritt. Also ne, diese Druckbögen gehen halt zum nächsten Produktionsschritt. Dann nimmt die ein Mensch in die Hand und sagt so, nur ein bisschen viel. <lacht> ne? Die haben ja auch Ahnung, wie viel, wenn das die doppelte Menge ist. Ne? Wir reden hier von mehreren hundert Stück. Und wenn du ja, dann die aber doppelte.
1: Wir haben verschiedene Kunden, die wir, also Kunden haben, die das Doppelte von euch brauchen. Also deswegen ja. glaube ich das nicht unbedingt. Ja, ja. Also ich, das werden wir nie erfahren. Ja, ich habe es überlegt,
0: Mensch, wie könnte man das rausfinden? Ja, du könntest es nur rausfinden, wenn du dich jetzt mit dem Fingerschnipsen dahin beamen könntest und sagen könntest, zeig mir jetzt sofort, dass du wirklich die doppelte Menge gedruckt hast. <lacht> ja, ja, oder du
1: bestellst noch nochmal was und guckst, was auf deinem ja. Hand.
0: <lacht> ja, und um jetzt den Bogen zu Twitter zu spannen. Ich habe nur sehr meta und sehr sekundär mitgekriegt, dass auf Twitter gerade auch wieder so eine Geschichte am Laufen ist, wo jemand behauptet, in einer wirtschaftlichen Notlage zu sein <lacht> und andere Twitterer ihm das glauben und mhm. ihre große Followerschaft dazu motivieren, dem Geld zukommen zu lassen. Mhm. Und es gibt Leute, die halt sagen, es ist ein bisschen fishy. Ne? Mhm. Weil der Twitter-Account, der da behauptet, in einer wirtschaftlichen und auch sehr emotionalen extremen Notlage zu sein, der ist halt auch erst vor ein paar Tagen entstanden. Hat mhm. in diesen wenigen Tagen über 3000 Follower erreicht und es äh, stand heute Nachmittag mit dem Schloss mittlerweile geschützt.
1: Aha. Ja. ja, das finde find ich auch mal, das Problem ist, also was gibt's ja öfter mal auf Twitter, das also das Problem ist, man vertraut ja denjenigen, die es für tweeten. Weißt du, man ja. in der Regel kennt man diese Menschen ja nicht. Ja. Aber wenn dann einer sagt, den du kennst und den du rufst und sagst, du hilft der Person mal, der geht's gerade. Das ist eben die Frage, wenn die sagen, ich kenne die persönlich, dann 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 okay, dann sage ich okay, wahrscheinlich, wenn du jetzt sagen würdest, keine Ahnung, Petra Müller, geht geht's gerade ganz schlecht, braucht braucht dringend ein bisschen Geld für sich und du kennst sie und du weißt, sie bescheißt euch nicht. Dann würde ich sagen, ja. okay, da kann man äh, was von ausgehen, das, das ist in Ordnung, da kann man unterstützen. Aber eben, wenn nicht, dann, dann ja eben nicht. Ne? Das ja. ist eben das, ist das Problem. Ne?
0: Also zum Beispiel Dela. Dela hat jetzt gerade Geld gesammelt für diesen Twitter-Account Zuchthaus.de. Das ist der, der regelmäßig nach Rumänium, Rumänien fährt, um da wirklich den Ärmsten der Armen zu helfen und dessen mhm. Auto ist kurz vorm kaputt gehen und nicht TÜV kriegen. Und dann wurde hat sie halt für den stellvertretenden Geld gesammelt, damit er sein Auto durch ins TÜV kriegt. Mm. Ja? Und der Zuchthaus.de ist ja auch selber schon seit Jahren auf Twitter und berichtet selber, wie er dann nach Rumänien fährt und postet Bilder von da. Also da gebe ich dann auch was. Oder die ja. äh, hier Jule Stinke Socke wurde mir retweetet. Das ist ja, glaube ich, eine Frau, die selber auch im Rollstuhl sitzt, glaube ich. Und die hat retweetet, dass jemand anders, der auch, glaube ich, im Rollstuhl sitzt, der braucht Geld für ein behindertengerechtes Auto und so. Und der ist auch schon lange auf Twitter und so weiter und so fort. Und äh, ja, das hat natürlich sofort ein anderes Standing, als wenn ein Twitter-Account aus dem Nichts auftaucht, mhm. ja. dort sein Herz ausschüttet über seine schwierige Lage in jeder Hinsicht und andere Leute das sehen, den aber auch nicht kennen, wahrscheinlich dann mit dem schon per DM in Kontakt sind und so. Ja, also es ist, es gibt leider, leider gibt es nur diese zwei Extreme. Entweder hm. die Story, die der Mensch da erzählt, ist von vorne bis hinten wahr und die ganzen Widersprüche lösen sich irgendwie auf.
1: Ja, dann, und dem ist gegen. Das Problem ist, es ist natürlich auch ja. sehr einfach und sehr lukrativ, da wahrscheinlich nur so zu tun, als ob wenn, wenn du ja. richtig gut bist im Leute veräppeln, dann kannst du sowas wahrscheinlich auch sehr gut aufziehen. Ja. Das ist eben die Gefahr. Und dann ja. dann ist es natürlich schade drum. Genauso wie es lief mir auch mal Leute durch Hamburg, die gesagt haben, wir sammeln Geld für, 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 für blinde Menschen und sowas. Ja. Also jetzt mal ganz offline. Gehör, Gehörlo ah, ja. Gehörlose ja. war das, glaube ich. Äh, von wegen, fang dann an, Unterschriftensammlungen, find ich, findest du, dass sie unterstützt werden? Wenn du sagst, ja, und dann, anstatt von sei eigentlich Geld von dir. Ja. Äh, und haben das eben auch missbraucht, wo es eben nicht wenig ja. den Menschen zugute kam. Die Gefahr hast du halt immer, ne? Ja, ja und, und das, das ist so halt... Offline wie auch online.
0: Ja, also wie gesagt, das fand ich so interessant, dass eben auf Twitter sowas passiert, wo im Moment... Also gut, da, das mit dem, mit dem Lieferanten da, der uns diese Ringordner und Schuber macht, das war jetzt eine Sache zwischen mir und dem. Ich bin noch mhm. nicht mal dazu gekommen, meinem Chef davon zu erzählen, weil Homeoffice im Moment, ne? Mhm. Werde ich ihm irgendwann bei Gelegenheit mal die Story erzählen. Und ich glaube nicht, dass er sagt, ach, hätten sie mal die doppelte Menge <lacht> genommen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Ähm, ja, aber das andere findet halt quasi in der Twitter-Öffentlichkeit statt. Und da spaltet mhm. sich sozusagen da eine eine Blase oder eine, ein, ein Bereich von Twitter spaltet sich halt in zwei Hälften, in die einen, die sagen, ey Leute, das ist mit großer Wahrscheinlichkeit ein Fake und schmeißt ihm doch nicht das Geld in Rachen. Und die anderen sagen, wie könnt ihr so so herzlos sein und oder lasst uns doch glauben, dass er das wahr ist. Ihr müsst es doch nicht, ihr müsst ja kein Geld geben, aber lasst uns doch. Aber kritisiert mhm. doch nicht, dass wir Geld geben. Aber natürlich in dem Moment, wo es vielleicht wirklich ein Fake ist, ja, aber man weiß es halt nicht. Ja. Und das, wie gesagt, findet eigentlich auch außerhalb meiner Bubble statt, aber streift dann immer wieder so meine Bubble. Und deswegen habe ich den mhm. Fall dann doch mitbekommen. Ja, gut. Kommen wir zu vor 70 Folgen. Mhm. Hallo Sven. Bladhering <lacht> 58. Also seit Folge 58 mindestens äh, spätestens hört er uns immer Ärger mit der Rechtsabteilung.
1: Mhm.
0: In dieser Ausgabe da steht komischerweise ein Erstens, warum auch immer. In dieser Ausgabe reden wir natürlich über Chemnitz Verfassungsangreifer und Verfassungsschützer in Personalunion, präsidiale Musikempfehlung über 1000 Engel für Elfi, über Miethaie <lacht> Haie, und deren Verhinderung, über die Rettung von Laserdisc und über ganz viele Wasserspiele
1: das <lacht> ah. ist immer gefährlich.
0: Ja, du, das äh, gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder die Heizungsanlage oder äh, Wasserbetten. Das ja, stimmt. Ne? Also zu der Zeit war, glaube ich, der Wasserschaden, also der, der Heizungs... Heizungs <lacht> äh, warmwasserspeicher.
2: Mhm.
0: Ne? Ja. Tobias hat Pulp Fiction zu 75% Prozent gesehen. Ja, Ich glaube, den habe ich beim Fahrradfahren gesehen und habe das nicht zu Ende geguckt. Wir haben Ready Player One gesehen. Witzig, mhm. hatten wir auch gerade drüber gesprochen. Ja. Äh, was ist hier? 3D-Druck mit Sculpt-VR.
1: Ja, Sculpt-VR ist ja so ein, so ein Playstation-Ding, wo du quasi 3D-Objekte mit, mit quasi mit den Move-Controllern in VR bauen kannst und die kannst mhm. du nachher auf den Drucker schmeißen. Ah,
0: stimmt. Da hattest du, witzigerweise hattest du auf Mastodon ein Screenshot eines Tweets gepostet.
1: Okay, das weiß ich nicht mehr.
0: Wo du Sculpt VR <lacht> angeschrieben hast.
1: Ich habe, ich, ich hab, ja ich, damit ich, äh, ich ich, ich, einen Baum gebaut. Einen mhm. sehr hässlichen Baum, <lacht> den, <Ja>. den ausgedruckt. <lacht> ja, was
0: haben wir hier? Japan baut Weltraumlift. Mhm. Aha. Eine japanische Universität plant einen Weltraumaufzug-Test. Ja gut, das ist ja immer wieder mal, wird ja immer wieder mal drüber spekuliert. Ja. Das hat wahrscheinlich jetzt auch irgendwie niedrigere Priorität. Wahrscheinlich, ja. Kaputter Fuß ist kaputt. Achso, hier, das war Sohnemanns Fuß. Das war ja die Zeit, wo er beim Fußball sich den Fuß so kaputt gehauen hat. Ole hat Disenchantment gesehen. Was ist denn das?
1: Das war doch die äh, Matt göring äh, Ah ja, Serie. genau. So, genau. So Fantasy-mäßig. Aha. Hab ich, bin ich aber auch nicht wirklich bei hängen geblieben. Also ich habe jetzt also ein paar Folgen gesehen und dann war es das auch. Das waren noch Netflix-Zeiten. Auf jeden mm. Fall haben wir darüber geschnackt. Sure.
0: Dün, 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 dün. Fernseher bleiben günstig. Wieso bleiben günstig? War da irgendwie WM oder sowas 2018?
1: Das kann sein, ja, auf ich, ich, ich erinnere mich daran, dass wir immer das Thema hatten, dass, dass sie quasi die panel völlig über, also viel zu viele produziert hatten, deswegen ja. davon ausgegangen ist, ich weiß nicht, ob die so gekommen ist, ja. dass die Fernseher halt sehr günstig bleiben.
0: Ja, verlinkt ist dann aber Spiel gedreht, DFB 11 erkämpft Sieg gegen Peru. Also, das war, ne?
1: Also, wahrscheinlich die Kombination, weil eigentlich müssten es teurer werden wegen WM, aber es, es passiert halt nicht wegen, ja. und so weiter.
0: Ja, sonst sehe ich hier nichts irgendwie. Ich habe gerade letztens äh, zu meiner Frau gesagt, dass es so nee, oder hatten wir das hatten wir das am Anfang? Nee, <lacht> da da, was, wie weiß sehen, nicht, mit deiner
1: Frau verwechselt, oder? Nein.
0: <lacht> dass irgendwie es witzigerweise so ist, dass wir wenn wir dieses vor 70 Folgen angucken, dass da doch teilweise eben manchmal Sachen sind mit mehr oder weniger Bezug auch auf aktuelle Themen.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Ja? Also das ist irgendwie ständig sozusagen. Ja. Also gut, alleine hier eben
0: Miethaie. Gut, das ist jetzt ein bisschen um die Ecke gedacht <lacht> und so, ne? Aber trotzdem. Gut, machen wir hier mal langsam Feierabend. Zurück zum Thema. Ja, ja, ich bin gespannt. Ihr werdet es ja hören im Ergebnis. Wir hatten hier so einige Fug-Ups. Ja, Was, und nur am Anfang, ne? Das ist ja,
1: ja. Das ist jetzt gelöst.
0: Am Anfang eine größere, aber das schneide ich alles raus. Da bin ich, also es hat ja wirklich keinen e Lehrwert.
1: GoPro's. Ja. Ja, ich hatte ja sowieso, du wirst deine Aufnahme ja sowieso sauber haben. Ich hatte ja dich anfangs ein bisschen knistern, aber du hast dich ja in, selber in, in, in Ordnung, behaupte ich jetzt mal. Ja. Ja, ich muss aber wahrscheinlich dann
0: komplett auf meine Aufnahme zurückgreifen, weil ich befürchte, dass. wieder aus Sync? Ja, aus Sync-Gründen. Vor allen Dingen, weil ich von dir ja drei Dateien oder zwei Dateien kriege. Das wird mir, glaube ich, zu hässlich. Ich glaube, ich versuche es mit meinen Dateien. Das ist, glaube mhm. ich, besser. Jo. Ja. Und dann muss ich mal sehen, dann kommt bestimmt irgendwo wieder unser I'll tell you what, ne? weißt du, was ich mein? tell you what I'm blabbering about. Ja. Den werde ich wahrscheinlich dann wieder irgendwo einbauen.
1: Zum Kaschieren. <lacht>
0: Ja, gut. Dann mache ich jetzt endlich mal Schluss und wir hören uns in einer Woche wieder und bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.